1: Seit etwas über einem Jahr bewege ich mich mit dem Fahrrad durch meinen Alltag. Ich bin in den letzten zwölf Monaten mehr Fahrrad gefahren als in den letzten vermutlich 30 Jahren davor und habe gedacht, dass das jetzt ein ganz guter Anlass wäre, mir auch mal erklären zu lassen, wie das mit dem Fahrradfahren bzw. wie das mit dem Fahrrad haben eigentlich alles so funktioniert und habe darum angerufen bei Christian vom VeloHome.de Podcast, der außerdem noch Angestellter im Servicebereich eines Fahrradhändlers ist, der also diese Dinger repariert und wartet und flickt und so weiter. Hallo Christian. Schönen guten Morgen. Wir haben uns auf guten Morgen geeinigt. Wir haben uns, okay, genau. <lacht> Ihr hört uns am Morgen. Es ist jetzt Morgen. Ähm, wo, wo, wo wollen wir anfangen? Also ähm, Ich, ich habe hier eins meiner Fahrräder stehen, also so, dass mhm. das die, 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 Kiez, die
2: Kiezmöhre, sage ich mal dazu. Mhm. Äh,
1: wollen wir uns daran abarbeiten oder wollen wir erst grundlegend anfangen und eine Kaufberatung für Neufahrräder oder Kompletträder machen?
2: Wir können ja mal an, deinem, an deiner Möhre anfangen und ja. uns da abarbeiten und dann mal schauen, äh, was du vielleicht beim Kauf richtig oder falsch gemacht hast oder was da vielleicht ersetzt werden kann, muss soll mhm. und äh, ja so dann auch vielleicht aus deinen Fehlern den anderen Leuten äh, mal Tipps geben. Aber oder ich stehe jetzt nicht auf und äh, mach da irgendwas dran rum, weil das kann ich nicht so. Also, ich müsste. Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir gucken uns das aus der Distanz an.
1: Okay. Ähm, hier steht, äh, es ist schon ziemlich alt, ich, weil ich habe es gebraucht gekauft ein Cannondale Mountainbike F300 heißt es. Das ist, glaube ich, deren Basismodell Ende der 90er gewesen. Mhm. Ähm, hat angeblich einen Alu-Rahmen, ist angeblich Handmade in USA. Mhm. Da habe ich so auch Wert drauf gelegt, dass Handmade in USA draufsteht, weil dann hat es eher das Zeug zum Klassiker, weil ich dachte mir, wenn schon, dann will ich auch irgendwie was haben, was. Ein bisschen herausragt, weil ich glaube, Ken, der baut mittlerweile auch in Asien
2: wie alle anderen auch, oder? Äh, genau. Also vor allen Dingen äh, die ganzen Carbon-Geschichten, äh, die äh, im Rennradbereich gemacht werden, die werden, ich behaupte mal, aus, fallen alle aus irgendwie einer Handvoll verfolgen in Asien und ähm, werden dann auch teilweise nur noch hier zusammengeschraubt. Ich glaube, in Deutschland gibt es nur noch einen ähm, Produzenten, der wirklich hier die Carbonrahmen zusammenbastelt sozusagen, die kaufen aber dann auch die Matten, also diese Carbon-Matten aus den, der Rohstoff sozusagen, ja. äh, der wird auch schon in Asien produziert. Also und das muss auch nichts Schlechtes heißen mittlerweile, also äh, Qualitätskonten. ein iPhone wird auch dort produziert, also ne, ähm, für einen Klassiker ist es aber mit Sicherheit nicht schlecht, äh, was du da hast, dass das in den USA dann noch so zusammengebastelt wurde.
1: Ähm, das heißt qualitativ, ist der Unterschied gar nicht vorhanden?
2: Wenn er aus den 90ern ist, weiß ich nicht, wie viel Erfahrung da in Asien schon da war beim Zusammenbau, beim Schweißen der ganzen Geschichten. Diese ganzen Rahmen, ähm, Alu oder Stahl sind ja auch geschweißt und ja. inwieweit die da schon mit der Schweißtechnik. Ähm, Nein,
1: nee, meiner ist ja nicht aus. Also meiner ist ja angeblich nicht äh, aus, aus Asien, sondern aus
2: den USA. Genau, das meine ich. Also inwieweit äh, in Asien schon die Technik des Schweißens und so, wie viel Erfahrung die da hatten und die Qualität ist. Deswegen glaube ich schon, dass du da was ganz Gutes hast und was Gutes gemacht
1: hast. Sind heutige Alurahmen aus Asien? Besser oder schlechter oder ebenbürtig, den, den, den aus den USA, aus den 90ern? Ich glaube, also ich glaube, dass die mittlerweile qualitativ auf einem Niveau sind. Okay, das heißt, ich muss auch nicht gesteigerten Wert darauf legen, irgendwie was zu kriegen, was nicht aus Asien kommt, weil der Asiate das nicht kann oder irgendwie so. Wenn du das jetzt aus Patriotismus irgendwie machen würdest. Das sind ja eher so diese Vorurteile, ne, rostende,
2: rostende Datsun-Autos
1: und sowas hatte man da früher auch. Nee, das verfestigt sich ja im Kopf.
2: Da kannst du ganz getrost, überall zugreifen. Und es ist ja auch mittlerweile bei vielen Produkten so, dass nur noch das Finale irgendwie in Europa gemacht wird. Also auch bei Radsportbekleidung, da wird das Ding komplett in Indonesien gemacht und dann wird hier in... Irgendwie in Deutschland wird noch oder in Italien äh, wird das Ding noch zusammengeflickt. Und dann ist gut, ähm, der Grundstoff oder die Grundqualität wird dann trotzdem da vor Ort in Asien hergestellt. Und mhm. das ist schon alles okay. Ich glaube, Porsche macht das ja auch so. Die lassen auch, glaube ich, im Wesentlichen in
1: Osteuropa fertigen und setzen in Deutschland viel zusammen, habe ich mal irgendwo gelesen. Auch ja. Porsche ist Auto, ne? Ja,
2: Porsche ist Auto. <lacht> genau. Porsche ist Auto. Wir <lacht> ja. reden ja, ja doch nicht äh, über Autos. Fährst du Auto? Äh, nein, ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besessen. Oh, Respekt. Ich fahre aber ja, ist jetzt auch gelogen. Also okay. ich habe noch nie ein Auto besessen aber ähm, hier Großstadt Köln ist natürlich das Carsharing und äh, Car2Go, Flinkstar und die mhm. ganzen äh, Automieter, Mietgeschichten ähm, ist halt ein Mobilitätskonzept.
1: Und Köln ist vor allen Dingen auch klein genug, dass man da mit dem Fahrrad innerhalb von 20 Minuten von einem Ende an ans andere Ende gefahren ist. Ne? Absolut. Ja. ja, ja. Ähm, wenn ich wenn ich mir die Gabel angucke, äh, also ich habe ähm, da ist so eine, so, eine, so eine, wie heißt die, RockShox-Gabel drauf, also mhm. so, eine, so mit, mit zwei Federbeinen. Genau. Ähm, ich habe ja, das, das erzähle ich immer allen, die mit Fahrrädern zu tun haben, dass ich den Verdacht habe, einer großen Federgabelverschwörung auf die Schliche gekommen zu sein. Mhm. Wenn ich in den Laden gucke und ich sehe ein Fahrrad, das kostet 699 Euro. Mhm. Da ist eine Federgabel drauf und da sind Scheibenbremsen drauf. Mhm. Ja, und das ist halt im Grunde komplett ausgestattet. Jetzt gucke ich mir an, wenn ich mir eine ordentliche Federgabel kaufen will, was die kostet. Selbst wenn ich sie gebraucht kaufe, zahle ich für eine gute Federgabel irgendwie immer noch meine 150 Euro oder sowas. Wenn ich das hochrechne auf ein komplettes Fahrrad, kann eigentlich doch eine Federgabel, die an so einem 699 Euro Fahrrad dran ist, überhaupt nicht gut sein. Kann ich das trotzdem bedenkenlos kaufen oder sollte ich lieber dasselbe
2: Geld nehmen und ein Fahrrad ohne Federgabel holen? Ich würde grundsätzlich dasselbe, es kommt auf den Anwendungsfall an. Den mhm. Anwendungsfall, den du hast, ich fahre ein bisschen durch Berlin oder auch fahre lange Strecken durch Berlin, äh, habe schlechte Straßen, ist halt die Frage, ist eine Federgabel nötig? Macht sie Spaß oder möchte man es aus Spaßgründen haben oder ist sie nötig? Mhm. Ich würde eigentlich immer für den Anwendungsfall, ich fahre hier ein bisschen durch die Stadt, ich fahre vielleicht auch mal so einen Waldweg, einen Landschaftsweg, weiß ich nicht, ob eine Federgabel unbedingt nötig ist. Du hast vollkommen recht, also bei 700 Euro Baumarktrad ähm, jetzt die Deluxe-Variante äh, zu erwarten an einer Federgabel, ähm, ist übertrieben.
1: Na, ist ja nicht die mal Baumarkt, also du kriegst
2: diese, diese Räder kriegst du ja auch im Fahrradladen angeboten. Ja, ja. Noch nicht, ja. Ähm, du kannst halt nicht die Qualität einer vernünftigen Federgabel erwarten, klar. Die kaufen das natürlich entweder in, in riesigen Stückmengen ja. oder lassen das ja sogar dafür produzieren. Äh, dementsprechend bezahlen die natürlich nicht die 150 Euro, die du jetzt für eine Federgabel bezahlst, sondern bezahlen dann vielleicht 100 oder 80. Mhm. Äh, so kann man das schon ein bisschen runterrechnen. Du kannst genauso sehen ähm, an der Gruppe, sozusagen an den Schaltelementen, an dem Antrieb. Wenn die ähm, jetzt da eine zum Beispiel Deore anbauen, also eine ganz normale, gängige Mountainbike-Gruppe, bezahlen die natürlich nicht den Preis, den du jetzt für eine Deore im Geschäft kaufen würdest, und mischen das dann auch teilweise, dass sie günstigere Teile in diese Deore-Gruppe einbauen. Ja, eine günstigere Kette, eine günstigere Kassette und, und, und. Und so kommen die zu einer Mischkalkulation. Kassette
1: sind, es sind die Zahngrenze hinten, ne? Die bezeichnen
2: wir genau. als Kassette, mhm. Ganz genau. Du hast hinten die Kassette und du hast vorne, also diese, bei dir vermutlich zwei oder drei Blätter, mhm. ja? Das sind vorne die Blätter. So also unterscheidet also man das. Blätter und Kassette nennt man das. Und das ganze Ding genau. nennt man Gruppe. Ja, wobei die Gruppe noch viel mehr hat. Die Bremsen ah, ja. gehören mit zur Gruppe. Mhm. Ähm, der Umwerfer, das ist was vorne, sozusagen zwischen den Blättern hin und her geht, mhm. äh, ist der Umwerfer. Dann gehört noch zur Gruppe hinten, also hinten muss die äh, muss die Kassette ja auch bedient werden. Schaltwerke, hinten dann, ne? Sehr schön Sehr ausgepasst. Auf Schaltwerk. Aufgepasst. Ein bisschen, ein
1: bisschen, ein bisschen fahre ich ja auch rum und schraube dran rum auch schon. Ich habe angefangen okay. auch dran rumzuschrauben. Also ich verstehe so langsam, verstehe ich, wie es funktioniert. Mhm. Also das zum Beispiel, mir war gar nicht klar, dass also hinten am Schaltwerk, das Schaltwerk ist, steht, ist halt auf Spannung mhm. und wenn null ist, bin ich glaube ich auf dem größten Gang und von da aus ziehe ich ihn einfach ziehe ich einfach nur eine Feder auf sozusagen das genau. äh, ich habe hab ich mir nie Gedanken drum
2: gemacht all die Jahre da dachte ich komisch wie das funktioniert Es <lacht> funktioniert halt ne Im ja. Bestand, dann musst du dir auch keine Gedanken machen wenn es funktioniert ja, ist super stimmt du darfst halt nur nicht mal in die situation kommen dass du unterwegs irgendwo äh, wie schon oft passiert in die situation kommst dass du es äh, korrigieren musst dass du etwas reparieren musst ähm, weil dann äh, hast du natürlich immer dein kleines werkzeugtool dabei ja wo wir bei den Sachen sind, die man unbedingt braucht. Und ähm, da kann man vielleicht noch Kleinigkeiten korrigieren oder ändern oder reparieren noch. Mhm. Ähm, aber dafür muss man zumindest einen Ansatz verstanden haben, wie es funktioniert. Das stimmt, das habe ich auch festgestellt,
1: äh, als mir an meinem Faltrad ähm, auf einmal der erste Gang nicht mehr ging. Da dachte ich, was ist das für eine Scheiße? So, also, so alt ist das doch noch gar nicht. Ich muss hier. Und dann habe ich irgendwann auch festgestellt, ach, da kommt hinten so ein kleines Kettchen aus der Nabenschaltung raus. Und damit mhm. kann man das justieren. Ja. Genau. Da einfach ein
2: bisschen dran ziehen oder ein bisschen mehr Spiel geben und schon wird es funktionieren. Genau. Und im Prinzip ist dieses Kettchen sowas ähnliches wie die Schnittstelle zum Schaltwerk. Mhm. Also so, so kannst du an dem Schaltwerk hinten, wirst du mehrere Schrauben entdecken, mit denen man das so ein bisschen verstellen kann. Und wenn deine Kette mal irgendwann nicht mehr sauber von ganz rechts nach ganz links rüber geht,
0: mhm.
2: musst du so ein bisschen an den, an den, ähm, an den Schräubchen drehen. Gibt es auch immer meistens sehr, sehr schöne YouTube-Videos, wo das erklärt wird, wie man das einstellt. Da ist wirklich YouTube eine große Quelle für Hobbyschrauber. Da habe
1: ich, hab ich mir beibringen lassen, wie ich, es, wie ich meine Bremsen einstelle. Ja, mhm. ja. also... Funktioniert. Äh, <lacht> Auf Anhieb <lacht> übrigens. Ja, das, das so, ist ganz wichtig. ich da sitzen. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, ähm, <lacht> zurück zur Gruppe. Ähm, ja, genau, du sagtest, du sagtest, wenn man da so, so eine... Achso, okay, bleiben wir... Ja,
2: Bremsen. Genau, Bremsen gehören noch dazu. Äh, dann das Lager, also das, wo quasi die Welle vorne, also deine Pedale und die Blätter... Ähm, wo die durch den Rahmen gehen, unten, mhm. da sitzt ein Lager, das gehört noch dazu, und oben die Hebel, wo man schaltet, dann hast du eigentlich die Gruppe komplett, um das abzuschließen. Das ist das, was die die, die
1: Radler als Gruppe bezeichnen. Jetzt jetzt habe ich das endlich genau. mal verstanden. Du sagtest eben, wenn man da so eine Deore einbaut, was so eine Standard Mountainbike Gruppe ist, mhm. äh, da gibt es ja auch es gibt so verschiedene Unterschiede. Also ich merke das einfach nur. Ich habe wenn, wenn ich so auf eBay gucke irgendwie ein paar Ersatzteile, weil ich habe noch so ein Bastelprojekt hier liegen. Das ist auch ein Alu Rahmen. Ja egal. Da will mhm. ich versuchen im Winter dran rumzubasteln, falls ich tatsächlich mal ein bisschen Zeit habe. Ähm, Darum gucke ich auf Ebay und da gibt es halt unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Namen. Kannst du da so genau. eine Rangfolge aufstellen? So ist die XT besser als die STX oder was auch immer das mhm.
2: äh, Relativ einfach. Du musst erstmal unterscheiden, was äh, was ist das, was du aufbauen möchtest. Wie? Möchtest du ein Mountainbike aufbauen oder möchtest du ein Rennrad, äh, ein Speedbike aufbauen?
1: Ich möchte einen twitter bauen. Ich habe einen äh, F600 Rahmen. Mhm. Ähm, da will ich vorne nur noch ein Blatt drauf haben. Hinten will mhm. ich eine 10er Kassette reinmachen möglichst. Mhm. Ähm, und darauf kommen dann, die habe ich hier auch schon liegen, Laufräder mit diesen ähm, Ritchie 1.4 äh, äh, mehr oder weniger Slicks. Also ich will mhm. ein, 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 ein pseudo wie auch immer man das nennt, daraus bauen. Ja, also ein Speedbike
2: würde ich es dann wahrscheinlich okay. nennen, weil es geht ja, du möchtest damit jetzt, es wird keine Gabel, äh, Federgabel haben. Doch, es äh, ist, ist eine Hedgehog drin. Okay, da ist eine Hedgehog drin. Ja, dann würde ich sagen, du wirst dir wahrscheinlich etwas Mountainbike-ähnliches aufbauen ja. und ähm, da gibt es dann äh, von, ich gehe jetzt mal einfach von Shimano, weil das dann so der gängigste ist, ähm, gibt es von Shimano halt eine Mountainbike-Gruppe und es gibt eine Rennradgruppe. Wenn wir uns auf den Mountainbike-Bereich äh, ja so beschränken, dann ist das äh, ultra die rechts unten Lösung, eigentlich die XTR oder X0, XX, ähm, das ist so rechts unten. Da bezahlst du dann richtig, richtig Geld. Mhm. Und äh, es wird jetzt auch noch zum äh, zur Eurobike, die nächste Woche ist, äh, wird von Shimano eine neue Gruppe vorgestellt, die dann elektrisch schon schaltet. Das finde ich bescheuert, nicht. aber okay. Jein. Doch, ähm, man muss auf. dann Strom
1: mitnehmen. Ich finde es bescheuert, Strom mitnehmen zu müssen, um sich mhm. fortbewegen zu können, das
2: ja äh, da bin ich auch,
1: da bin ich konservativ oder ja, auch,
2: <lacht> ja es gibt auch äh, gibt auch so, so, so grundsätzlich diesen philosophischen Gedanken will ich etwas äh, ich führe ja dem ganzen System was ich betreibe Energie zu ja. und dann ist es nicht mehr ein sich selbst bewegendes System sondern ich führe Energie zu durch die äh, durch den Akku mhm. andererseits es halt Anwendungsfälle ähm, wo du wo es einfach deutliche Vorteile mit sich bringt einer von unseren Podcastern ist letztes Jahr glaube ich ein Rennen gefahren ja und konnte danach mehrere Wochen seine Hände nicht richtig bewegen weil er so viel geschalten hat während des Renns. Das, ah. das war ein Rennen von London äh, nach Edinburgh. Mit Rennrädern. Genau, mhm. von London nach Edinburgh und zurück am Stück sozusagen. 1400 Kilometer, glaube ich. Vater. Ja, <lacht> da, da fahren auch nur die ganz Verrückten mit. Und der hatte danach einfach das Problem, dass seine Hände vom vielen Schalten, äh, die Nerven so angespannt waren und so verschlissen waren in dieser Zeit, dass der wochenlang seine Hände nicht richtig nutzen kann. Danach, äh, dort hat er sich mit vielen unterhalten, die eine elektrische Schaltung benutzt haben mhm. und kam dann zu dem Schluss, das Elektrische ist das Bessere und fährt seitdem elektrisch und hat solche Probleme nicht mehr. Das heißt, es gibt auch wirklich Argumente,
1: die dafür sprechen. Aber das sind nicht die Argumente, die dafür sprechen, dass ich sowas hätte. Das ist also das ist dann wahrscheinlich, man muss halt immer auf den Anwendungsfall gucken.
2: Genau, ja. außer dass es vielleicht ein bisschen, ähm, die die die, die, Schalt die Schaltung funktioniert schneller, sie stellt sich selber nach, sie justiert sich und so weiter. Es ist von der Qualität her ein besseres Schalten, allerdings würde ich es auch nicht nutzen wollen. Das also kostet dann aber auch
3: wahrscheinlich
1: die Schaltung so viel wie ansonsten ein Fahrrad. Äh, unter anderem, ja. ja oder ja. zwei schöne Fahrräder. Echt so schlimm. Also ich ja. vergleiche, ich kenne ja immer dieses es gibt ja diese wunderbare 14 gang roloff nabe mhm. ähm, Die kostet ja irgendwie 900 Euro oder sowas. Und ich finde es immer so lustig, dass diese Narbe dann so viel kostet,
2: wie der Rest des Fahrrades gekostet hat, mhm. wenn, wenn jemand damit rumfährt. Ja. Äh, da für diese 900 wirst du von der elektrischen Schaltung jetzt mal das äh, ne, Top-Rechts-Unten-Modell wirst du nicht zur Hälfte bekommen. Krass. Und das, so sind, das geben sind halt Leute auch aus. Das ist krass.
1: Okay, das waren die teuren Sachen. Ähm, mhm. XTR, X0, XX hast du so genannt. Genau, und
2: dann gibt es die XT. Das genau, ist das schön. ist so das, was man also, immer sieht eigentlich. Ne? Genau, das ist das, was du so die meisten haben und haben möchten. So, ja. hat ein recht gutes preis leistungsverhältnis und du musst halt auch immer bedenken, ähm, so Teile wie Kette und Kassette hinten, die verschleißen halt. Ja. Ja, die fährst du so, sagen wir mal, je nach je nachdem wie gut du in der Pflege des Rats bist, fährst du vielleicht so 4.000, 5.000, 6.000 Kilometer, dann tauschst mhm. du eine Kette aus und ähm, alle zwei Ketten vielleicht mal hinten die Kassette. Und je nachdem, wie qualitativ hochwertig eine Gruppe ist, umso größer ist auch der Preis der Verschleißteile. Das heißt, du bezahlst jetzt bei einer Rennradkassette zum Beispiel auch gerne mal 250 Euro äh, für eine sehr, sehr hochwertige Kassette. Für eine aus den niederen Gruppen, sage ich mal, bezahlst du dann vielleicht mal 60, 70, 80 Euro. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt äh, auch viel fahren wirst oder... Ja, ab und zu mal eine Kassette wechselst oder du sagst, ich fahre jetzt mal in die Berge, da baue ich mir hinten eine andere Kassette auf, weil ich einfach weiß, da werde ich viel mehr Gänge benötigen hm. oder viel mehr große Gänge benötigen, habe ich mal zwei Kassetten hier liegen, dann ist natürlich die Frage, ob du dir eine sehr, sehr hochwertige Gruppe kaufst, wo du dann am Ende 500 Euro für zwei Kassetten äh, ausgeben musst, die du dann da liegen hast oder ob du was lieber Niederwertiges kaufst, was immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, dann dir da die zwei Kassetten führen, 150er hinwegst.
1: Warum muss ich denn eine teure Kassette haben, nur weil ich eine, eine teure Gruppe habe?
2: Die sind teilweise kompatibel, teilweise nicht kompatibel. Ah. Und du hast jetzt äh, auch noch das Problem, dass viele Leute noch eine Zehnfach-Kassette fahren ja. und jetzt so langsam in den Elffach-Bereich umsteigen. Campagnolo, Shimano, SRAM bauen jetzt alle Elffach-Gruppen. Und irgendwann ist die Frage der Kompatibilität, Kompatibilität gegeben. Mhm. Kann ich noch auf dieses Laufrad mit diesem Freilaufkörper hinten? Wieder mal kurz Erklärung. Freilaufkörper ist das, wo die Kassette draufkommt. Äh, kann ich diese Kassette auf diesen Freilaufkörper packen? Ich dachte, das wäre irgendwie standardisiert. Nein, also, nein, oh nichts ist standardisiert. Nichts ist einfach dort. Du hast immer hinten einen Freilaufkörper. Ja, der ist auf deinem Laufrad ja, drauf. Ja, das ist dieses dicke Ding. Ne? Genau, ja. das dicke Ding. Genau. Das ist nicht der Fahrer, sondern das ist der Freilaufkörper. Genau, das, das andere dicke Ding. <lacht> <lacht> Vielleicht hast du noch dicke Reifen, dann sind die drei dicken Dinger unterwegs. Ähm, du hast diesen Freilaufkörper und nicht jeder Freilaufkörper passt auf jedes Laufrad. Und wiederum, nicht jeder Freilaufkörper passt zu jeder Kassette. Meistens ah. ist es so, dass Shimano-Freilaufkörper mit Shimano-Kassetten funktionieren.
1: Ah okay, aber immerhin das geht. Das heißt, wenn ich mir irgendwo jetzt äh, neu, ein neues Laufrad klicke und mir eine Kassette klicke dann, und das ist beides von Shimano, dann kann ich davon ausgehen, dass das passt. Mhm. Nein. <lacht> das wäre doch zu
2: einfach. Stimmt, ja. Es gibt 11-fach Freilaufkörper und 10-fach Freilaufkörper. Die kann man kompatibel machen mit sogenannten Distanzringen. Mhm. Und da muss man aber auch schon genau wissen, was man tut. Es ist nicht alles einfach. Steht das auf den Freilaufkörpern drauf? Äh, meistens ja. Okay. Da, da ist so eine Typenbezeichnung und dann kannst du mit dieser Typenbezeichnung rausfinden, was du da für eine Kassette draufpacken kannst. Okay, ich habe nämlich einen Laufradsatz hier stehen, da ist ein
1: Freilaufkörper drauf, aber noch keine Kassette und da wollte ich mit demnächst dann auch mal eine Kassette kaufen und die da drauf machen. Um, mhm. Ja, dann habe ich auch mal gelernt, wie man das macht. Würdest du würdest du eigentlich empfehlen, mehrere Laufräder zu haben, mit, also wenn man unterschiedliche Bereifungen oder, oder Kassetten mhm. oder sowas fahren will, lieber mehrere
2: Laufräder oder lieber die Kassette austauschen? Frage des Geldes. Wenn du, die, okay. wenn, du die, wenn du die Kohle hast, dir mehrere Laufräder da hinzulegen, äh, gar keine Frage, würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe zum Beispiel, ähm, oder ich, nein, anders, ich hätte gerne drei Laufräder.
0: Mhm.
2: Eins für irgendwelche Rennen und Veranstaltungen, die man fährt, ein schön leichtes mit äh, schnellen Reifen, dünnen, äh, schnellen Mänteln, äh, dünnen Schläuchen, leichte Schläuche. Mhm. Ähm, vielleicht je nachdem, ob man in die Berge fährt oder im flachen fährt, einen sehr leichten oder einen mit Hochprofil. Hochprofil sind diese Geschichten, dass der Reifen oben, äh, dass der, dass das Laufrad sehr dick aussieht, so aerodynamisch. Ja.
1: Mhm. Die Was ist, eine, ist, hat, hat das einen Vorteil oder ist es einfach nur fancy, weil die da drauf stehen?
2: Das sieht fancy aus, ja. aber es hat im Flachen auch aerodynamische Vorteile. Aha, okay. Das heißt, wenn du in einem flachen Rennen fährst, wirst du durch so einen Laufradsatz an Aerodynamik verlieren und dementsprechend schneller unterwegs sein hast natürlich ein bisschen mehr Gewicht. Und wenn du ein Bergrennen fährst und äh, da fährt jemand neben dir mit so einen äh, hochprofiligen Felgen, dann kannst du ihn mal kurz auslachen und fragen, äh, was denn der Sinn ist, mit einem schwereren Laufrad zu fahren, wenn er dafür mit 5 kmh aerodynamisch hoch schnell den Berg hochfährt. <lacht> ja, stimmt. Mhm. Also es ist immer sehr, sehr schön, wenn du dann bei, äh, bei Veranstaltungen, wir waren zuletzt äh, zum Beispiel am Nürburgring, äh, da gibt es so ein 24-Stunden-Radrennen. Und wenn du dann so ein bisschen umguckst, da ist halt äh, Bike-Porno-Deluxe. Da fahren halt, äh, Rennräder, fünf, sechs, sieben, acht, neun, tausend Euro fahren da auch mass rum. Und da möchten die natürlich auch ihr schönstes Material zeigen. Und wenn du da so Laufräder für zwei, zweieinhalbtausend Euro siehst, die allerdings für diese Veranstaltung gar nicht geeignet sind, dann weißt du, dass es dem Fahrer wichtiger ist, ein schönes Rad zu haben als ein schnelles Rad.
1: Ja, und dass er möglicherweise auch gar nicht weiß, was er tut, oder? Ja,
2: das kommt auch öfter
1: vor. Also es ist so, Chris Marquardt erzählte das mal, er hat auch einen gesehen, der hat eine sehr sehr teure Kamera umhängen gehabt, mhm. ähm, mit mit der man wirklich sehr sehr gut auch fotografieren kann und äh, er setzt sie an und das erste was passiert, als er auf den Auslöser tippt, ist der Blitz klappt auf. Das ist halt <lacht> auch ja. immer so ein Zeichen dafür, dass die Leute gar nicht so genau wissen, was sie tun. Also es war auch hell draußen auch noch oder sowas. Also, ja. Perlen vor die Säue. Genau, Perlen vor die Säue. <lacht> Die, ähm, also es, es, es gibt bei da, der Gruppe. Wir waren bei der Gruppe. Äh, die XT ist eine, 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 eine günstigere, die eigentlich den Zweck erfüllt, sagtest du. Ähm, hm. Gibt es da noch welche, die ich die ich äh, wissen müsste? also
2: Ja, die die XT ist halt, äh, sagt man eher so für den sportlichen Mountainbiker, dann gibt es noch die LX, mhm. ähm, die ist so für den, ja, mehr für die Tourenräder, Tracking-Bereich. Also wenn du dir jetzt kein Astreines Mountainbike aufbauen willst, sondern so ein Tourenrand, ein Trackingrad, dann wäre die vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Und da drunter kommt dann noch die Deore. Ähm, wirklich so, wie soll man sagen, so der der Golf. Ne? Also ganz ah, okay. solide, solide, machst du nichts falsch mit. Ersatzteile sind einfach zu bekommen. und gleich schwer. Ja, geht. Also mittlerweile, ähm, wenn du es prozentual betrachtest, dann ist das auch nicht so viel mehr, ja. was da an Gewicht reinkommt. Vor allen Dingen, ähm, also im Rennradbereich gibt es zum Beispiel dann so die 105er. Das ist so die Einsteigergruppe, vielleicht das Pendant zur Deore. Die fahre ich halt seit irgendwie... Ich glaube acht Jahren die erste mhm. Gruppe und die ist halt solide, die funktioniert und die geht nicht kaputt und da kannst du auch mal hier schnell was wegschmeißen und was Neues dann packen. Das tut nicht weh. Super. Und darunter gibt es dann noch mal Alivio und ich glaube irgendwas mit AC, AC. die willst du aber nicht. Die brauchst du ja gar nicht merken. Aha. Da äh, da ist halt die ganze Schaltperformance, zum Beispiel. Ne? Also, wie schnell springen die Gänge? Ja. Wie gut gehen die Gänge rein? Das, da hast du halt ähm, nicht so viel Freude dran. Und wie wenn du schnell. keine Freude am Rad hast, dann fährst du nicht und dann bringt das alles nichts.
1: Das stimmt. Ähm, die Narben, die haben ja dieselben Namen, oder? Also, ich habe, ich, hab, ich glaube, mhm. auf, auf irgendeiner Narbe steht auch die Ohre drauf, die ich habe. Genau. Ähm, gil, äh, gilt das dann, was du gerade über die Schaltwerke gesagt hast, oder die Schalt, nee, die Gruppen, Verzeihung, die Gruppen? die Gruppen
2: gesagt hast, gilt das dann auch für die Narben? Jein. Also auch da ist es so, je ja, ja, aber du kannst es schon ungefähr so einsortieren, dass du sagst, okay, eine Deore wird nicht so gut sein äh, wie eine XT. Ähm, da kannst du schon, also diese Chronologie ähm, ist schon die gleiche. Ähm, allerdings würde ich mir jetzt überlegen, ähm, ob eine Deore-Narbe nicht ausreichend ist, wie groß da der Unterschied, ob du den Unterschied merkst. Das ist immer die Frage. Ne? Ja. Merke ich den Unterschied zwischen einer Deore-Narbe und einer XT-Narbe und der rohloff narbe äh, Wie sensibel bin ich eigentlich? Ich finde das immer sehr lustig, wenn du irgendwelche Tests liest. Mhm. Ähm, wo es dann darum geht, dass Reifen zum Beispiel, auch Reifenmäntel, ein großes Thema immer, ähm, oh ja. dass dieser Mantel X ja eine, ähm, einen Rollwiderstand hat, der 4, 5, 6 Prozent weniger ist als der Reifen Y. Dann frage ich mich immer, das ist der Unterschied, den vielleicht auch eine bessere oder schlechtere Straße ausmacht und merke ich das überhaupt selber an meinem Hintern, wenn ich auf diesem Rad sitze in den Beinen? Vermutlich nicht, ne? Wie viel ist Placebo dabei? Ja, ich so weiß, ich fahre jetzt ja, ja. einen schnelleren Reifen. Also das ist auch immer viel Voodoo und ähm, dass man dran glaubt. Und so ist das, denke ich mal, bei den Narben. Die müssen leichtgängig sein, die müssen gut äh, gut gedichtet sein, dass da kein Dreck, keine Flüssigkeit reinkommt. Ähm, vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man sie einfach auseinanderbauen kann und wieder zusammen, wenn man sie mal reinigen möchte. Mhm. Ähm, aber das sind so, mit einer Deore wirst du auch gut fahren können. Keine Frage.
1: Wie zentriert man eigentlich ein Rad, wo wir gerade bei Narben und, und auch Fällen eine große sind. Kunst. Du hast einen Laufrad? Ach, das ist Kunst, das ist keine, das, ist das Kunst. Ist, verstehe. Das ist Kunst und Handwerk, Handwerk, die zu Kunst geworden ist. Kunsthandwerk. <lacht> also ja. es, gibt kein, es gibt jetzt nicht irgendwie so äh, einen so wie so ein Drehmomentschlüssel zum Räder zentrieren. Also so einfach hingehen, <lacht> so, knirz, knirz knirz alles super.
2: Ja, knirz knirz knirz, alles super, aber du hast keinen Drehmomentschlüssel, sondern du hast deine Augen. Oh ja. Es ist ja, also genau. was, wo du
1: Erfahrung für brauchst. Ja, ganz genau. Erfahrung ah. ist das Stichwort.
0: Ich das sollte auch es auch. also
1: nicht selber machen, sondern ich gehe lieber zu meinem Schrauber, zu meinem Radladen und sage, zentriere mir das mal.
2: Machst du einmal, machst du zweimal, guckst dabei zu und dann machst du es selber zu Hause. Das ist etwas, das ist keine Raketenkunst, ja? Mhm. Also du, wenn du das siehst, wie das funktioniert, wenn du dir vielleicht zwei, drei Anleitungen anschaust, wirst du das können. Ähm, du brauchst als einziges einen ähm, ordentlichen Zentrierständer. Mhm. Ja? Das ist ein Gerät, wo du dein Rad reinstellst. Und dann drehst du es einmal. Und dann hast du links und rechts zwei Fixpunkte. Ähm, also sozusagen der Maßstab. Und dann siehst du, inwieweit das Rad von links nach rechts irgendwie sich bewegt. Also ja, Achsen hat oder Höhen. Äh, genau, äh, um, genau es gibt einen Seitenschlag. Mm -hmm. Wie der Name schon sagt, der geht zur Seite. Und es gibt einen Höhenschlag. Mm -hmm. Der geht dann nach oben. Genau. Oben, unten. Also, ja. <lacht> und je nachdem, ob du einen Seitenschlag hast und oder einen Höhenschlag, musst du an einzelnen Speichen mit einem äh, sogenannten Nippelspanner mm -hmm diese Nippel, also da, wo die Speiche in die Felge übergeht, mehr oder weniger Spannung geben. Mhm. Und durch diese Spannung äh, kann man dann einen Seitenschlag rausziehen oder einen Höhenschlag rausziehen. Du musst nur halt immer genau wissen, wo du ziehen musst oder die Spannung verändern musst. Und das äh, ist auch so eine Sache von Erfahrung. Kann man das üben, indem man sich ein altes Laufrad kauft und das ja, einfach kaputt absolut. zentriert? Ja, das ja, absolut, absolut. Okay. Was meinst du, wie oft wir Anrufe kriegen von Leuten, die sich ein neues Laufrad erstmal direkt kaputt zentriert haben und es uns zurückschicken? Äh, passiert immer wieder. Mhm. Also ist auch nichts, äh, wo du jetzt der Erste und der Letzte wärst, dem das passiert. Das ist eine Erfahrungssache und äh, dann geht das auch meistens ganz flott. Und ähm, man sollte halt vielleicht auch nicht unbedingt warten, immer bis es ganz äh, ganz den Seitenschlag hat, sondern immer mal wieder reinschauen, kurz hier mal gegenziehen, da mal gegenziehen. Muss natürlich den richtigen Nippelspanner haben, weil jede Speiche braucht einen anderen. Die gibt es wieder unterschiedlich groß, wo wir wieder da beim Thema sind. Normierung. Nicht irgendwie standardisiert, <lacht> genau. Die gibt es dann in unterschiedlichen Farben, die eine unterschiedliche, ähm, wie soll man sagen, Griffseite dann haben. Mhm. Ja, und da kann man sich damit beschäftigen. Ne? Dann kannst du im Winter nächtelang deine äh, Laufräder zentrieren, wenn du welche hast.
1: Die Reifen, ähm, also die Mäntel. Mhm. Was ist das für ein seltsames Phänomen, dass die Straßen voller Mountainbiker sind, die grobstollige Geländereifen auf Asphalt fahren? Be beobachtest du das auch oder fällt das nur ich mir klar. besonders auf, weil ich festgestellt habe, dass das das Dümmste ist, was man machen kann? Das Allerdümmste. Weil es hat keinen Sinn. Also es ist laut, du hast einen absurden Rollwiderstand. Mhm. Ja.
2: Ja, das ist das eine blöde Frage, was
1: das für ein Phänomen ist. Ja, okay. ja ein dummes
2: Phänomen. Es packt sich ja auch keiner an sein Auto irgendwie äh, so grobe Traktorreifen. Ja. Das wäre das im Prinzip das Pendant dazu. Nee, macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Die Leute kaufen die Räder so und bauen sie halt nicht um, weil sie zu faul sind und das nicht können. Was ja beides völlig legitim ist. Mhm. Aber ähm, es macht einfach keinen Sinn, einen grobstolligen Reifen in der Stadt zu fahren. Null.
1: Das ist übrigens, das ist, ist, ist äh, das, das umzubauen, also einen anderen Mantel aufzuziehen, ist mhm. äh, die trivialste Sache, zumindest in meiner Wahrnehmung die trivialste Sache, die man überhaupt nur an einem Fahrrad machen kann.
0: Ja.
2: Wenn genau. du
1: Schnellspanner hast, sagen wir mal so, wenn du Schnellspanner hast, ansonsten musst du ein bisschen mehr schrauben. Ja, aber aber ein Mantel zu wechseln ist einfacher als einen Schlauch zu wechseln.
2: Mh, finde ich. Hängt von, ein vom bisschen vom Mantel ab. Es gibt Mantel, da habe auch ich schon wirklich geflucht und, äh, und äh, Schweiß äh, vergossen. Je nachdem, wie spack die sozusagen auf der äh, auf der Felge sitzen, mhm. macht es unterschiedlich viel Spaß, die zu wechseln. Aber okay, grundsätzlich, ja. äh, wenn jemand wie du, der sagt, ich habe noch gar nicht so viel Erfahrung, ich schraube hier ein bisschen rum, bin technisch ein bisschen geschickt, wenn der das in fünf Minuten hinkriegt, dann ist das äh, kein Ding.
1: Also es, der erste waren 15, der zweite war fünf, ja.
2: Ja genau
1: also der dritte und der vierte war. auch also das ist jetzt mittlerweile das ist das das habe ich gelernt sehr sehr angenehmes Gefühl übrigens Fahrradschrauben ist insofern auch sowieso ein sehr angenehmes Gefühl weil du es sind halt vergleichsweise kleine Arbeiten die du vornimmst das heißt du bist schnell fertig hast also ein schnelles Erfolgserlebnis und du siehst das Erfolgserlebnis du auch. siehst es sofort genau und das gegebenenfalls ist, spürst du es sogar oh ja als ich die Bremsklötze gewechselt
2: hatte zum Beispiel ja ja absolut <lacht> also das ist ein, äh, Bremsklötze ist auch äh, ein Thema gibt es ja auch Hunderte es gibt verschiedene Bremsschuhe also da wo du die Bremsklötze reinpackst, das ist der mhm. sogenannte Bremsschuh. Die sind natürlich auch nicht immer alle kompatibel, das gehört sich eigentlich. Und da gibt es Bremsklötze für unterschiedliche Witterungsbedingungen. Ach hey. ähm, Ja, ja, klar. Es gibt welche für Regen, es gibt welche, die äh, ein bisschen weicher sind, die verschleißen schneller, packen dafür besser. Ähm, es gibt welche für Carbonfelgen. Das heißt, mhm. wenn du ein, ein Carbonlaufrad hast, solltest du auch tunlichst äh, Carbon-Bremsklötze, also nicht aus Carbon, sondern für Carbonfelgen Bremsklötze benutzen weil du dir sonst die Felge ganz, ganz schnell kaputt machst. Ähm, es gibt teilweise, sagen die Lauf, äh, Laufradbauer, also jetzt eine Firma wie zum Beispiel Reynolds, liefert zu ihrem Laufrad immer die richtigen Bremsklötze mit dazu. Die zufälligerweise dann aber auch das dreifache Kosten von natürlich. Bremsklötzen nicht im mhm. Mhm. Und du solltest natürlich auch nur diese Bremsklötze benutzen, weil sonst geben sie dir keine Garantie darauf, dass das Laufrad okay bleibt. Ah, Gibt
1: es denn so Bremsklötze, also gibt es so Standardbremsklötze, bremsklötze so allwetter Allwetter-Allround-Brems? Also ich habe
2: auf meinem Auto habe ich All reifen Sowas mhm. müsste es doch dann eigentlich auch als Bremsklotz geben, oder? Genau, also die meisten Hersteller von Gruppen, also Shimano, Campagnolo, liefern einfach so Standard. Die liefern auch die Deore-Bremsklötze oder beim Rennradbereich die 105 er Dura Ace und Ultegra, ähm, das sind die Abstufungen dort, die es gibt, die Qualitätsstufen. Ähm, und genauso gibt es Bremsklötze für 105er, für Dura Ace und für das, die kannst du problemlos dran machen. Ähm, ich hatte zuletzt den Fall, als ich bei diesem besagten Rennen am Nürburgring, habe ich vorher nochmal die Bremsklötze ausgetauscht mhm. und habe sofort gemerkt, ich habe mir mal solche gekauft, die einfach. Ähm, so sehr, sehr hochwertig sind, die sehr, sehr schnell verschleißen, aber die dafür auch eine sehr gute Bremswirkung haben. Da habe ich es auch eine der wenigen Male geschafft, mit dem Fahrrad wirklich äh, sowas wie nicht Aquaplaning, aber die Reifen sind blockiert und ich bin weitergerutscht. Wow! Ja, dachte ich auch in dem Moment. Das ist also, schlecht. Äh,
1: ich habe an, 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 an meinem, also an dem 300, also an meinem Alltagsrad sind Magura Bremsen dran, mhm. so. die auch auf eine sehr bizarre Weise bremsen. Also das, ich finde die sehr angenehm, weil die schön dosieren. Mhm. Aber wenn ich wenn ich richtig dran ziehe, dann blockiert sofort mein Hinterrad und ich rutsche weiter. Also auch auf Asphalt das ist echt bemerkenswert.
2: Ja, also die Ach. haben wirklich eine Magura hat äh, bei manchen Bremsen eine wirklich erstaunliche Bremskraft. Ja. Und das in Kombination noch mit guten Bremsbelägen. Von Magura gibt es ja auch unterschiedliche Bremsbelege, die du da reinmachst und unterschiedliche Scheiben, je nachdem welche das ist, kannst du da wirklich Kräfte erzielen, die phänomenal sind. Also dass du auch wirklich von sehr hoher Geschwindigkeit auf sehr, sehr niedrige Geschwindigkeit in 0,X mhm. kommst.
1: Was ist eigentlich das Besondere an diesen Magura-Bremsen? Also, ich ab die sehen halt geil aus. Mhm. Also sehen halt viel high-techier aus als die äh, die die an diese anderen Bremsen, die da immer dran mhm. sind mit diesen beiden Stängeln, äh, wo in der Mitte, die haben ja auch einen Namen, ne? Ich weiß es nicht. Also sie äh, stinkt normalen Bremsen am Fahrrad. Ja, es gibt äh, unterschiedliche
2: Modelle. Also sie, so. meinst du diese Felgenbremsen? Ja, ja, die Magura-Bremsen, ich habe sind auch Felgenbremsen. Ah, okay. Ja, da gibt's ja auch äh, unterschiedliche Scheibenbremsen und Felgenbremsen. Achso hängt von dem Modell ab, was du von Magura hast. Die sehen einfach gut aus, die funktionieren halt sehr, sehr gut und es gibt hydraulische Magura zum Beispiel. Also nee, ohne hydraulisch ist da nicht. Nee, das, mm -hmm. ist okay. nicht. Ähm, das sind halt gute Bremsen ne? und sehen halt funky aus. Stimmt. Äh, also Das Wichtigste ist immer gerade bei Bremsen. Also Es gibt wirklich kaum ein Bauteil am Fahrrad, was äh, was wirklich nachhaltig dich beschädigen kann, wenn es nicht funktioniert. Weil wenn du nicht bremsen kannst, hast hm. du ein Problem. Und ähm, ich kenne jede Menge Leute, die mit echt miesen Bremsen auf ihren Fahrrädern unterwegs sind. Ja. Mir hat mal jemand äh, meinen Mountainbike damals geklaut
0: mhm.
2: und ich hatte die neue Bremse schon da liegen, weil die alte nicht mehr funktioniert hat und ich dachte mir, hoffentlich fliegt der Witz auf die Nase. Das, das ist so wäre spannend. eine schlechte Strafe. <lacht> ja. ja, genau, genau, genau. Hier Kölner Innenstadt gewohnt und ich hoffe, der wäre an der ersten Kreuzung hat es ihn direkt erwischt. Äh, ja, Bremsen sind wichtig. Also auch wenn du ein gebrauchtes Rad kaufst, um dann noch nochmal zum Anfang zurückzukommen. Mhm. Wenn du ein gebrauchtes Rad kaufst, ach, wenn du eine Stunde Zeit investierst, um dir dieses Rad anzuschauen, damit eine Runde zu fahren oder so, investiere ruhig die Hälfte der Zeit in die Bremsen, mhm. weil das ist wirklich das Wichtigste. Alles kann kaputt gehen, du kannst einen Platten haben, dir kann eine Speiche brechen, ähm, Kette kann reißen, alles Mögliche, das sind alles unschöne Sachen, aber wenn ihr auf einer Abfahrt die Bremse äh, irgendwie flöten geht, dann wird es gefährlich. Ja. Das möchte keiner. Warum quietschen Bremsen? Weil sie vielleicht falsch eingestellt sind?
1: Wie muss man sie richtig, also ja, wie stellt man sie richtig ein, sodass sie nicht quietschen? Also Felgenbremsen jetzt, ne?
2: Mhm. Felgenbremsen, ähm, am besten stellst du sie, schaust du sie erstmal genau an, wie sie sitzen. Und zwar machst du das am besten, wenn du die Möglichkeit hast, einen Fahrradständer zu haben. Also es gibt ja diese Montageständer. Mmh, so einen habe ich das. mir zum Geburtstag gewünscht. Sehr, sehr schön. <lacht> ja, hast du viel Spaß mit. Ähm, weil ohne Fahrradständer rumzuschrauben macht einfach weniger Spaß. Oh ja, das
1: ist ja, das ist, ja, ja. Vor allen Dingen, wenn du die Laufräder ausbaust und dann mhm, das. Genau. Ne, wenn, wenn, du ein Hinter-, wenn, wenn du nur das Vorderrad ausbaust, dann kannst du das ganze Gebilde noch auf die Gabel stellen. Das funktioniert Bitte. sehr gut. Aber sobald du das Hinterrad auch draußen hast fällt das Ding halt durch deine Wohnung. Also, ja, ja, ist das furchtbar. also ein
2: Fahrradständer, wenn man so sich überlegt, was gehört zu den Sachen, die man haben möchte, wenn man selber ein bisschen Schrauben anfangen möchte, gehört definitiv so ein Montageständer dazu. Und die sind ja wirklich nicht teuer. Nein. Und der Zugewinn an, an Komfort, den man beim Schrauben hat, ist einfach so enorm, mhm. dass man da wirklich auch es gibt Montageständer für Vierstelligen Bereich. Und es gibt auch Montageständer schon gute, die man locker für 180, ähm, sagen wir mal so zwischen 80 und 150 Euro bekommt, die wirklich absolut top sind. Mhm. Und ähm, wenn du dich an deinen Montageständer stellst und ähm, schaust dir dein Vorderrad an, es gibt, ähm, weiß nicht, ob du sowas hast oder kennst, es gibt so ganz winzige kleine, das sind wie ähm, wie, ja, wie soll man sagen, Halterungen, sodass dein Vorderrad fixiert ist, wenn es im Montageständer ist. Mhm. Falls du das noch nicht hast, oh, nee. setz es auf deine Amazon-Wunschliste. Wie heißt das? Uh, Ding sie für Montageständer, irgendwie Fixierung, Montageständer, so etwas in der Richtung.
1: Also ich habe auf meiner Wunschliste einen Montageständer, der kostet sogar nur einen 50er, aber ja. der hat oben einfach nur so eine Klemme, also so eine, weißt du, mhm. wo du das Rad ja, vermutlich dann, dann mit dem Rahmen einfach reinhängst,
2: genau. Genau. Und dann kannst du nochmal, wenn du dir vorstellst, dass der, dass das Fahrrad da drin hängt, ja. kannst du ja das Vorderrad noch nach links und rechts drehen. Stimmt. Ja, das will man ja nicht. Das willst du nicht. Und deswegen gibt es eine Fixierung dafür. Und damit hast du das Vorderrad fixiert. Und dann kann das nicht mehr nach links und rechts. Und das kann dir hilfreich sein, wenn du die Felgenbremse einstellen willst. Weil dann stellst du dich von vorne frontal davor, drehst am besten an dem Rad ein bisschen, dann kannst du auch gleichzeitig prüfen, ob du einen Seitenschlag hast. Mhm. Und dann kannst du schauen, wo die Bremsen auf der Felge packen. Ja, Du bremst dann und schaust dir genau an, sitzen die mittig? Wenn die nicht mittig sitzen, dann kann es sein, dass sozusagen ein Spalt entsteht und dieser Spalt das Geräusch erzeugt. Klang das verständlich. Ähm... Nochmal. Der, genau, ja, mach nochmal. Also, äh, du drehst das Rad, ja. dann schaust du, wenn du bremst, bewegen sich ja die äh, Bremsklötze auf die Felge. Ja. Und das muss genau mittig sein. Angenommen, die sitzen ein bisschen nach unten oder nach oben, sitzen die nicht optimal auf ach, der mal, Felge. Ach nach unten
1: oder nach oben, so du meinst, den, den, also jetzt nicht den Spalt zwischen, zwischen Bremsklotz und Felge, wo es, wo es aufeinander drückt, sondern praktisch den Spalt zwischen äh, Mantel und
2: Brems. Nee, 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 schon. Die müssen genau gerade planen, auf die Brems, auf die Felge oben passen. Ja. Im Zweifel immer mal ein bisschen nach oben und unten versuchen zu justieren. Nach vorne und nach hinten geht theoretisch auch, aber das ist meistens nicht das Problem. Was auch gerne mal zu quietschen oder auch so ähm, komischen metallischen Geräuschen führt, äh, wenn sich in dem Bremsklotz etwas festgesetzt hat.
0: Mhm.
2: Ne? Irgendwelcher Dreck auf der Straße, ja. Steinchen, Metallsplitter oder, oder, oder. Die setzen sich gerne mal in äh, den Bremsklötzen fest. Und die kann man dann immer mal entfernen. Da gibt es extra Reiniger für, dass du die Bremsklötze äh, schön sauber machen kannst. Weil sonst äh, kann das auch dazu führen, dass die Felge längerfristig beschädigt wird. Ähm, grundsätzlich kann das Quietschen auch erzeugt werden dadurch, dass diese Felge halt beschädigt ist. Und das siehst du dann, ähm, dass du so komische, wenn du mal über die Felge drüber gehst mit der Hand, mit dem Finger mhm. und ähm, du spürst dann so Rillen da drin, ja. dann äh, hast, ist das quasi die Konsequenz daraus, dass mal ab und an da etwas direkt drin war, und dass sich dann in die Felge frisst. Ist grundsätzlich kein Problem, solange die Felge oben noch eine gewisse Dicke hat. Hm. Irgendwann ähm, ist die Felge durchgebremst. Das hängt davon ab, wie viel du bremst und äh, was für Bremsbeläge du da benutzt. Ähm, aber meistens sagt man, so, also bei mir ist es so, nach drei, vier Jahren ist eine Felge durchgebremst und dann muss ich die wechseln. Ach echt, fährst du viel? Oder wie, wie viel fährst du? Für einen Hobbyfahrer nicht viel. Ich fahre so etwa... Ich, ich zähle nur die Rennradkilometer. Also ich mhm. zähle nicht meine, meine täglichen irgendwie sieben, 8 Kilometer zur Arbeit hin und zurück. Die zähle ich da gar nicht mit. Rennradkilometer meistens so zwischen vier und 6.000 pro Jahr. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Mhm. Und ähm, ich bin aber auch ein Schisser bei Abfahrten. Da bremse ich früh, da bremse ich gern. Und, ähm, alles, was so ab Das heißt aber, dass so
1: der, 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 der Gelegenheitsradler so, also so jemand wie ich so mit, was was ich, so 50 bis 100 Kilometern die Woche, der wird seine Felge nicht innerhalb von zwei Jahren durchbremsen.
2: Nein. Da es, hängt, es hängt, ja auch vom Anwendungsfall ab, ne? Also wenn du jetzt äh, durch die Stadt fährst und ein bisschen, dann bremst du an der Ampel, da bremst du, äh, Vielleicht mal, wenn ein Autofahrer dich mal wieder schneidet oder eine Tür aufgeht mhm. oder die schönen klassischen Fälle, da bremst du ja, aber ansonsten bremst du nicht viel. Wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, in Bergen dann auch teilweise, wenn du hier in Köln kennst du ja die Gegend, wenn du hinten Richtung bergisches Land rausfährst, wenn du ja. in die andere Richtung in die Eifel rausfährst, da fährst du ja auch teilweise lange Abfahrten und ab Tempo 70, 80 wird es bei mir dann so, dass ich gerne mal ein bisschen bremse und äh, ja, so bremsen sich die Flanken dann irgendwann durch. Mhm. Aber das merkt man auch, das kannst du mit mit einer Messlehre kannst du dann mal messen, okay, wie breit ist die noch und äh, manche haben auch Ach Ja,
1: stimmt, so, die muss ja eine die, die hat ja eine definierte Breite, da kann ich ja tatsächlich genau.
2: nach. Ja, stimmt ja. Ach, guter Tipp.
1: Das ist ganz das einfach.
2: Ist ja. Und es gibt sogar äh, es gibt sogar äh, Laufräder, die haben an dieser äh, Felge oben haben die eine sogenannte auf äh, die Sprünge Verschleiß Verschleißindikator. Mhm. Das heißt, wenn du das nicht mehr siehst, dann würde ich langsam wechseln.
1: Verschleißindikator, ja gut, da müsste ich mal gucken, da müsste ich dann wissen, ob meine Felge das hat. Wo,
2: woher weiß ich, genau. ob meine Felge das hat, wenn es ein gebrauchtes Fahrrad oder eine gebrauchte Felge ist? Du könntest einfach wissen, wenn du weißt, welches Laufrad das ist, einfach beim Hersteller entweder anfragen oder äh, bei Google nachschauen, Verschleißindikator dafür. Mhm. Oder du kannst auch sehen, wenn es zum Beispiel Shimano-Laufräder sind, die haben in der Mitte äh, einen ganz kleinen, ich würde schätzen, zwei, drei Millimeter breiten äh, Streifen. Mhm. Und den siehst du bei einem neuen shimano Laufrad. siehst du den sofort. Mhm. Und je weniger der noch zu sehen ist, umso größer der Verschleiß. Und wenn das irgendwie quasi alles ineinander übergeht und du diese, dieses definierte Stück nicht mehr sehen kannst, dann wird es wirklich Zeit zu wechseln. Mhm. Das ist bei mir halt, ich fahre mit diesen Shimano-Laufrädern ganz gut und da so nach drei, vier Jahren wechsle ich dann meistens. Weil es ja auch bei Leuten mit nicht ganz niedrigem Gewicht irgendwann besser ist. Also da ist man einfach vorsichtiger. Die Laufräder haben ja auch oft ein Gewichtslimit. Ach, ja, stimmt. Mhm. Ja,
1: also also es, hat, es hat aufgehört, mich. Das, es hört langsam auf, mich zu interessieren. Das ist ganz witzig. Äh, stimmt. Ja. Das hatte ich auch damals, als ich mein Fahrrad ich vor, vor, vor Jahren schon mal ein Fahrrad gekauft, äh, sagte der Händler auch, ah, wie viel wiegst du denn? Ich habe auch gesagt, ja, so 130. Also war ich noch ein bisschen leichter, als ich auf meinem höchsten Gewicht war und er sagte auch, ja pass mal auf, dann ähm, gebe ich das Rad nochmal eben bei uns in, zum, in die Werkstatt nach hinten, äh, dass der dir äh, die Speichen strammer stellt, mhm. damit das ein bisschen stärker hält. Ja. Mhm. Und genau. ich fahre halt keine Fahrräder, also ich, ne, ich habe halt festgestellt, dass ich Mountainbiker bin, ich bin kein Rennradfahrer, ja. zumindest bin ich noch nicht genug Rennrad gefahren, aber Rennradfahren macht mir nicht so viel Spaß wie Mountainbike fahren und ähm, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken mehr darum, was ich für, für Gewichtsbeschränkungen haben könnte oder sowas.
2: Ja, ja sogar
1: aber Bei so einem 26er-Laufrad, das das hält ja auch mehr aus als ein 28er. Mhm. Oder? Also kürzere Speichen halten mehr aus, denke ich mir jedenfalls immer.
2: Ich ich würde es mehr von der Anzahl der Speichen abhängig machen, wie viel Speichen Aha. du im Laufrad hast. Aha. Es gibt Laufräder, die gibt es auch zum Beispiel mit 32 und 36 Speichen. Das heißt, du hast die Wahl, ich kaufe dieses Laufrad mit 32 Speichen oder mit 36 Speichen. Es gibt Laufräder, die haben nur noch 16 oder 20 16 Speichen vorne, 20 Speichen hinten. Hm. Ich würde es eher von der Anzahl der Speichen abhängig machen, als von der Spannung oder von der Größe der Felge. Du wirst mit Sicherheit auch 26er Laufräder finden für ein Mountainbike, die sehr fragil sind und nicht für Fahrer über 90 Kilo geeignet sind. Ah ja. Aber das wird man dir dann sagen oder das würdest du schon mitbekommen? Das, ja, denke ich auch. Also das, das. Bestimmt, ja. <lacht> und bei diesen Gewichtslimits gibt es halt auch immer noch. Das darf man natürlich nicht offiziell sagen und das würdest du aus meinem Mund nicht das Soll ich sagen? Hören. Also mein,
1: mein, damals, als ich mir mit 142 Kilo Lebendgewicht ein Fahrrad gekauft habe, mhm. ähm, habe ich halt auch gefragt, bis, bis, wie viel kann man das denn fahren? Und er sagte, na, bis 140 Kilo kannst du eigentlich jedes Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, ja, und das sagte der Händler, das heißt, da sind wahrscheinlich nochmal mal Prozent drin.
2: Ja, es hängt halt von den Laufrädern ab, ja, natürlich. Ne? Also ich, ja, ja, das ja. war
1: halt so ein so ein hart hier, äh, Herrenrad äh, mhm. instabil, ne? Also
2: Ja, ja, ja. Also es gibt Laufräder für im Rennradbereich, die sind halt nur für ich sag mal, 85, 86 Kilo zugelassen. Mhm. Maximalgewicht. Und das Dafür gilt dann, dann aber auch für beide Räder. Das ist nicht pro Rad 80 Kilo, sondern das war's nee, dann? Nee, 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 das gilt in der Summe. Okay. Und dann gibt es ja noch den Unterschied zwischen Systemgewicht und einzelnem Gewicht. Mhm. Systemgewicht bedeutet, du sitzt auf dem Rad und hast noch dabei deine zwei Trinkflaschen mit jeweils einem Liter gleich zwei Kilo, mhm. deinen Rucksack mit äh, den Fressalien für deine 100 Kilo Tour, die du dabei hast, Deinen Helm vielleicht, deinen Tacho und, 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 und alles, was dazugehört. Und das ist Systemgewicht dann. Ne? Mhm. Also du kannst nicht einfach nur dein Fahrrad nehmen plus dich, sondern das, was noch so zusätzlich alles angebaut ist und was du mitnehmen möchtest.
0: Mhm.
1: Ähm, wo, wo wir beim wo Gewicht, wo, genau wo wir beim Gewicht sind äh, habe ich mir noch aufgeschrieben also ich was mich ja auch immer so also ich, ich gucke jetzt seit seit ungefähr einem halben Jahr gucke ich fahre dann hinterher wie ich früher Autos hinterher geguckt habe das heißt mhm. ich nehme das ganze Geschehen irgendwie ein bisschen anders wahr mhm. was mir immer wieder auffällt sind äh, vor allen Dingen Rennradfahrer die eine ziemlich dicke Bierplauze haben mhm. aber dann irgendwie so Colnago CX1 unterm Arsch also so 7 Kilo Rennrad für zehn mhm. Milliarden Euro dann denke ich mir immer, Alter, du gibst so viel Geld für so ein Fahrrad aus, um da zwei Kilo zu sparen. Speck doch einfach die zwei Kilo ab. Ist mhm. das, ma, macht das, ist, ist das dasselbe oder mache ich einen Denkfehler?
2: Jein. Äh, also, weil ich, ich reduziere diesen, das Systemgewicht. Genau, Na, in du reduzierst das Systemgewicht in dem Moment. Du hast aber auch ist ein Rad, was sagen wir so, ich äh, es gibt zwar einen Specialized, den auch bekannt wahrscheinlich, ja. Ein, ein besonderes Modell, was irgendwie einmal im Jahr oder alle zwei Jahre rauskommt, in Kooperation mit hier Formel 1, McLaren, so und so. Mhm. Das Rad kostet dich mit Helm, der dazu kommt, mit Schuhen, die sie dir netterweise draufgeben, 20.000 Euro. Aua, <lacht> aua.
0: Ja,
2: aua. ja. Ähm, das wird mit sicher, ich habe das Gewicht nicht im Kopf, oder ich könnte es jetzt nachschauen, aber irrelevant eigentlich, das wird wahrscheinlich irgendwas um die 5 bis 6 Kilo wiegen, das Rad. Geil. Mittlerweile kommt man an diese 5-Kilo-Grenze problemlos ran. Aber da setze ich mich dann mit meinen 100-Kilo nicht mehr drauf, ne? Ich würde fast, ich würde da keine großen Probleme sehen. Hängt jetzt von den Laufrädern wow. ab. Ich würde das halt nicht okay. machen dem Rahmen. Hm? Du wirst damit nicht äh, richtig glücklich werden. Äh, aber du könntest damit jetzt eine Runde fahren, behaupte ich einfach, ohne es genau zu wissen, äh, ohne dass du da was kaputt machst. Mhm. Die Frage ist einfach, wenn du diese 20.000 ausgegeben hast, um dein Beispiel von eben mit dem 7.000-Euro-Rad mal auf die Spitze zu treiben, vielleicht hast du einfach mehr Spaß mit dem Rad. Und diese sieben, äh, das Gewicht macht's ja nicht nur aus, es ist noch eine Steifigkeit. Wie steif ist ein Rahmen? Äh, wie vibrationsdämmend. Das heißt, wenn du über die Münchner, äh, Münchner, Kölner, Berliner Straßen fährst, ja, und es rappelt immer, weil der Asphalt schlecht ist und so. Ja. Ein sehr, sehr guter Carbonrahmen nimmt diese Vibrationen auf.
3: Mhm. Das heißt,
2: gibt ihn weniger an dich weiter und du kannst länger entspannt fahren, weil du weniger Stöße auffangen musst. Das heißt, das Gewicht ist nur ein, ich sag mal, ein Bauteil des Ganzen, warum jemand sich vielleicht ein sieben oder 20.000 Euro Rad leistet. Mhm. Und wenn er 7.000 Euro für sein Colnago oder Trek oder Bianchi ausgibt, dann kann er es einfach. Warum soll er es nicht machen? Das weniger an Gewicht, das er bewegen muss. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Ihr könnt das auch an sich einsparen. Aber am Rad spart das wahrscheinlich einfacher an.
1: Das ist klar. Ja, ja, das ist klar. Mhm. Aber das, äh, die, die, die Frage wäre jetzt eher grundsätzlicher Natur, also ob das dasselbe ist. Also das, ist, also das geht halt, wenn ich, wenn ich mir ein leichtes Fahrrad kaufe, geht es mir nicht darum, dass ich ein leichtes Radgewicht habe, sondern dass ich das Systemgewicht reduziere.
2: Ja, und dass du... Ähm, also, ich würde, ich würde, wenn du das teure Rad kaufst, ich würde es nicht nur auf das Gewicht des Rades, sondern auch auf Vibrationsdämpfung, ähm, mhm. auf Steifigkeit ja, ja, der klar. einzelnen Komponenten, der, 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 des Rahmens und so weiter. Darauf würde ich das. Und dann, dann ist es halt auch noch 7000, äh, Quatsch 7000, dann ist es vielleicht auch nur noch 6 Kilo leicht oder schwer. Du und, gesagt, ähm, ja. und das ist halt ein Baustein des Ganzen. Also, du musst das, das ganze Rad als Ganzes betrachten und nicht nur das Gewicht sondern was kann das gerade sonst noch
1: alles? Mhm. Du sagtest eben Specialized. Von Specialized habe ich mal gesehen ein 29 Zoll mhm. Rad Mountainbike. Mountainbike mhm. Genau. Ist, äh, ist das der versucht den Leuten was eine Scheininnovation zu verkaufen oder ist dieses eine Zoll also macht das noch einen großen Unterschied? Mhm.
2: Es gibt 26. Also ich merke
1: ich merke einen Komfortunterschied zwischen einem 26er Laufrad und einem
2: 28er Laufrad. Das mhm. merke ich schon. Also das 28er läuft ruhiger. Ja, es gibt ein ähm, 26 Zoll, es gibt einen 27,5 Zoll und oh. es gibt einen 29 äh, Zoll.
1: Das heißt, das, was ich als 28er bezeichne, ist 27,5? Hm,
2: vermutlich, ja. Okay. Äh, und diese Rahmen im Mountainbike-Bereich oder die da gefahren werden, weil in gewisser Hinsicht ist schon so, dass neue Sachen auf den Markt gebracht werden müssen. Ne? Ja, klar. Also, oder, und irgendwann hat man halt mal gesagt, okay, man fährt die 29 Zoll-Dinger äh, ähm, es bringt ein bisschen mehr Komfort. Es, die Frage ist halt auch, Mountainbike ist nicht gleich Mountainbike. Was ist der Anwendungsfall des, Anwendungsfall mm. des Mountainbikes? Ist es jemand, der in irgendeinem Bikepark sich äh, hochziehen lässt, mit einer, äh, mit irgendwie einer, einer Gondel oder sonst was und von oben nur Downhill das Ding runterbrettert? Ach, das gibt's? Das gibt es. Ist ja cool. Downhill Parks, genau. Ich hatte zuletzt äh, mich <lacht> mit jemandem unterhalten, äh, die sehr, sehr nette Jule die bei einem Transalbrennen teilgenommen hat und hat dann äh, wirklich, ich konnte sie, wie wir uns jetzt nicht sehen, aber ich konnte äh, wirklich den Glanz in den Augen äh, sehen, wie sie davon gesprochen hat, als sie äh, irgendwie so eine 10, 12 Minuten Trial runtergefahren ist, bergab und geschrien hat vor Glück und alles. Und das nach einer wirklich sehr, sehr langen, sehr, sehr schweren Belastung. Und so gibt es auch Mountainbike-Parks, wo du hinfährst und dann äh, Downhill einfach nur runterbretterst, die Trials. Ähm, ob es dafür nicht ein bisschen besser geeignet ist und das Mehrgewicht. Also solche Mountainbikes wiegen dann ja auch gerne mal 11, 12 Kilo. Ähm, ob die nicht dafür besser geeignet sind, ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss mhm. ich gestehen. Ne? Aber es gibt halt auch im Mountainbike-Bereich so viele verschiedene Anwendungsfälle, dass du wirklich für jeden, für jedes Rad gibt's ein Argument und es gibt so äh, Bike-Rules, nennt sich das. Ich müsste mal nach dem Link schauen, schicke ich dir dann. Ja. Äh, und da ist ganz klar gesagt, die Anzahl der Räder, die man zu besitzen hat, ist N plus 1. Ja. ja, collect them all. Ja, genau. Ja, 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 ja. Es, es gibt so viele Anwendungsfälle und es gibt für jeden Anwendungsfall das, äh, das, das gibt, richtige Rad. Ja, und
1: es ist halt immer ein schön, also der, die Anwendungsfälle sind der gute Grund dafür, sich noch ein Fahrrad
2: hinzustellen. Ja. Ich, ja. ich, ich kenne mehr als genug Leute, äh, die haben halt dann nicht sieben Rennräder, sondern die haben das achte Rennrad sich noch gerade angeschafft. Ja, kenne ich auch. Weil, weil sie es können. Ne? Und äh, ich denke mir mal, es gibt Ach. wirklich deutlich schlimmere oder schlechtere. Gelegenheiten sein Geld auszugeben als Fahrräder. Das ist richtig. Ja, also du tust du deine Gesundheit, du entlastest den Verkehr, du hast Spaß dabei du und ent, vor allen Dingen... Ent, ja, du entlastest
1: vor allen Dingen auch deine, deine, deine Mitmenschen, weil du bewegst dich nicht mit Lärm fort. Hm? Ja, und du
2: tust deiner Gesundheit das zu Ja, ja, ja. ja. Also wenn man es nicht übertreibt, aber das tun die wenigsten.
1: Weiter am Rad lang. Wir hatten die Federgabel, da hatten wir gesagt, man muss halt gucken, ob es nötig ist oder nicht. Wenn es nötig ist, also wenn ich sage, ich will eine Federgabel haben. Ein Freund von mir, Fahrradsammler regelrecht, sagt immer, also Suntour würde ich mir jetzt nicht kaufen wollen. Hat der Recht oder ist das auch eher... Also sagen, er sammelt auch vor allen Dingen Stahlräder. Also das heißt, der, mhm. der ist da natürlich auch in gewisser Weise religiös verbrämt. Man hat ja immer so eine leichte Verbrämung und sagt so, nee, ja. das mache ich nicht. Äh, das das gibt es auch gerade im
2: Rennradbereich ganz, ganz viel. Es gibt, äh, es gibt wahrscheinlich Leute, die so viele High-End-Musikanlagen. Ne? Ja, absolut. <lacht> ja. Ähm, man würde sich nie mal, also es gibt Leute, die würden andere dafür töten, wenn sie an einen schönen italienischen Stahlrahmen eine Shimano-Gruppe anstatt einer Campagnolo-Gruppe dran bauen. Das, macht das er. geht halt Ja, nicht. ja, okay, das macht er. Alles klar. Ja. Mhm. Also das ist eindeutig das ein No-Go und mhm. äh, wenn du in Italien Also er tötet,
1: er baut das nicht dran, sondern er tötet die
2: die das machen. Mhm, mhm, mhm. Ja, so okay. zu, zu Recht wahrscheinlich. <lacht> okay. Das ist bei uns im Podcast halt auch immer das Thema, weil wir haben einen dabei, der ein sehr großer Liebhaber einer bestimmten italienischen Radmarke ist Welche? und auch nur Kam äh, Bianchi. Bianchi. Sehr schön. Also ein Bianchi möchte ich auch noch haben, aber nur in diesem Türkis. Ja, ja, Celeste. Es ist kein Türkis, es ist Celeste. Verzeihung.
1: Ich wollte gerade beide. sagen, das hat bestimmt auch <lacht> so einen, einen eigenen Namen. Genau. Aber dafür da, wird gemordet. Das wäre noch äh, so ein, ein feuchter Traum von mir, wobei die in gebraucht auch so teuer nicht sind. Nee. Außer in Städten, wo viele Hipster unterwegs sind. Da darf man sowas nicht gebraucht kaufen, weil die Hipster zahlen ja jeden, jeden Preis für. Das ist ein bisschen ja. albern geworden.
2: Bei, bei Bianchi hast du ein ganz anderes Problem noch. Es gibt halt, grundsätzlich musst du, wenn du jetzt einen Rennradrahmen zum Beispiel nimmst, musst du die Entscheidung treffen, Metall, Alu oder Carbon. Wenn du ein bisschen schlüsselig bist und vielleicht nicht der leichteste, gehst du eher in Richtung Metall. Ja. Ne? Abgesehen davon, dass es deutlich günstiger ist. Wenn du jetzt einen Bianchi Stahl- oder Alurahmen kaufen willst, Gehst du zum Yankee und sagst, ich hätte gerne äh, ein, hier, sie haben, die haben zwei Modelle, ich hätte gerne das höherewertige Modell, dann sagen die, ja, nee, den Rahmen kriegst du nicht. Und ja. dann überlegst du kurz und dann denkst du, warum? Und dann, die verkaufen dir nur das komplette Rad, also mit Laufrädern, so, mit Gruppe und und und. Mhm. Wenn du das alles schon hast, hast du halt Pech gehabt. Dann musst du das alles bei eBay verticken und äh, die kaufen, dir, die verkaufen dir keinen Rahmen so. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Bei den hochwertigen Rahmen, bei den Carbon-Rahmen, da ist das kein Problem. Da gibt es auch einzelne Rahmen, aber die unteren, ich sag mal, das preislich untere Niveau äh, wird von denen einfach nicht bedient. Und da muss man, ich äh, weiß nicht, ob das so marketingtechnisch eine gute Entscheidung ist, aber das wissen die wahrscheinlich besser. Ja, als ich. ich würde sowas sowieso nur gebraucht kaufen. Ich sag mal so, ein einfaches Bianchi-Rennrad hm. ähm, würdest du keinen vierstelligen Bereich für hinlegen müssen. Ach, und das ist trotzdem meine, gut genug. Das ist neu, das, ist, das hm. reicht für einen Einsteiger auf jeden Fall.
1: Ja, ich, also ich bin, wie gesagt, ich bin ja kein ich, ich, ich bin ja kein Sportfahrer, also es ist ja halt mhm. kein Sportgerät für mich, sondern es ist ein Fortbewegungsmittel. Mhm. Äh, und darum würde auch ein gebrauchtes reichen, was, weiß ich nicht, meinetwegen 10, 15 Jahre alt ist und halt nur noch 300 Euro kostet. Mhm. Da wäre ich halt ja. auch mit glücklich. Ja, aber Weil sie ich wissen, auch festgestellt ich habe, dass, sie, dass der Preisverfall bei
2: Fahrrädern ist ja auch grotesk. Ja. Das ist ja fast wie Autokauf absolut vor allen Dingen bei hochwertigen Rädern dann noch ne also da wie gesagt ein ich hab, also ich habe
1: ja ich habe mein mein also ich hatte ein Harti das ist so ein Herrenrad sehr sehr bequemes komfortables behäbiges und das war mir dann sehr schnell zu behäbig
0: mhm.
1: ähm, das habe ich gekauft also mit diesem Schloss hinten dran also so ein Rahmen rahmenketten kombinationsschloss äh, äh, hat das 1200 Euro gekostet das Fahrrad mhm. äh, und ich habe es für gerade mal 700 verkauft gekriegt und das war noch wohlwollen vom vom Käufer weil der sagte na ja ich höre ja deine Sendung so gerne und äh, mhm. So. Da hast du wirklich einen
2: guten Preis noch. Vorgestern hat ein äh, Bekannter hier von mir ein äh, gebrauchtes Rennrad gekauft. Äh, Neupreis muss gelegen haben bei irgendwie was um die 1, 9, 2, 3, so um den Dreh rum. Auch mhm. in Kendall äh, 600. 600 hat er noch bezahlt. Wahnsinn. Ja. Ja. Also so verkaufen, ähm, die die Regel N plus 1 äh, beinhaltet auch, dass man Räder eigentlich, dann nicht so schnell wieder verkauft, sondern ja. sie einfach entweder kaputt fährt oder wer ein Rennrad hat, der wird dann eins für den Winter brauchen, wenn man sein schönes Rad nicht benutzen will, wenn es schlechtes Wetter draußen ist. Und ähm, äh, wie sind wir da hingekommen eigentlich? Ich äh, habe Yankee Italien, Danung. genau, ja, wahrscheinlich. Yankee äh, so. Italien Gruppenmischen und so weiter. Und äh, wo waren wir denn davor?
1: Hm. Ich weiß nicht, mehr bei 29 Zollrädern und so ist genau, ja egal, genau, 29 wir, Zoll. Abschweifen ist ja unser zweiter Vorname. Ja. Ähm, äh, genau, bei den, bei, den, bei den Gabeln waren wir, bei den Federgabeln. Ja, da waren wir ganz am Anfang. Was für Federgabeln, ähm, denn was Taugen? Ach so, genau.
2: Erkenne ich das irgendwo dran oder verlasse ich mich Nein, auf, auf bestimmte du verlässt Hersteller? dich auf den Händler. Du verlässt dich auf den Händler und du verlässt dich darauf, dass er dir was Vernünftiges verkaufen will. Und das wirst du bei dem Großteil der Händler, sowohl online als auch im stationären Handel, äh, wirst du auch vernünftige Leute treffen können. Ähm, geh dahin, wo viele, wo viele Fahrräder sind. Geh dahin, wo viele Leute hingehen, ähm, im Internet informieren. Und dann guckst du einfach, dann ähm, schaust du, welche Gabel mit mit welcher Dämpfung du irgendwie haben möchtest, die kriegst du auch einzeln, das ist ja auch kein Problem. Mhm. Und ähm, du kannst bei den richtig großen Händlern, ja, äh, bei den großen Firmen, wie jetzt, ne, um auf die Gruppe zurückzukommen, bei Shimano und äh, Campagnolo, SRAM, bei den höherwertigen Sachen kannst du nie was falsch machen. Mhm. Das sind Massenprodukte, ja. Äh, da, da wirst du äh, auf religiös Verbrämte stößen, die sagen niemals das oder niemals das, aber das ist dann halt Religion. Ne? Okay. Das ist wie das, äh, wie die fans ähm, da kannst du eh nichts gegen machen. Aber bei hochwertigen Komponenten äh, wirst du von allen Firmen auf, auf zumindest qualitativ so gute Sachen stoßen, dass du da keinen Ärger mit hast. Was,
1: aber was bedeutet hochwertig? Also unter unter wie viel Euro sollte ich gar nicht jetzt anfangen, mir so eine Federgabel zuzulegen? Kann man das sagen? Boah. Neu oder gebraucht? Ähm... Da fängt ja schon an. Da fängt schon an. Also du weißt aber bei einer gebrauchten Gabel halt auch immer nicht, ob die noch was taugt. Ne? Nee, da kannst du nur
2: äh, sie vernünftig einmal am Anfang eine, ähm, einen Service machen lassen, ja. dass die einmal quasi neu, neu eingestellt ist, ne, je nachdem, ob das eine Luft mit Luft oder mit äh, Öl ist. Äh, und dann danach mehr hinterher messen, nach einer bestimmten Nutzungszeit, wie viel Verlust ist eingetreten und solche Geschichten. Das ist halt sehr aufwendig hängt halt davon ab, ob du es mit einem Rad kaufst, müsste ich jetzt mal nachschauen, aber Federgabel, so eine Summe sagen ist da wirklich unredlich, ja, okay. weil hängt von einem guten Angebot, also jetzt zum Beispiel ist eine gute Zeit, um solche Sachen zu kaufen, es mhm. ist ja auch immer saisonal jetzt geht die Saison zu Ende, die neuen Sachen werden vorgestellt, auch in Bezug auf Kleidung zum Beispiel, bekommst du jetzt Sachen teilweise 60% äh, günstiger 50% als sonst normal zum Normalpreis. Der Lenker und der Vorbau, ähm, mhm.
1: das sind so, das sind so Komponenten, die, die sind eigentlich fast egal, oder? Also. Nee, um Gottes nicht, Willen. Nicht, aber ich, die, die gibt's um halt, das Gottes kostet Willen. halt nix. Also, ein Vorbau kostet irgendwie 30, 40 Euro, ein Lenker kostet 15. Also, zumindest, äh, in, in meinem, in meinem. Ja. <lacht> 30 Euro
2: Vorbau. Da kannst du ja, kannst ja, auch gleich weglassen. Nee, ja. <lacht> schön. Ja, dann lasse ich den weg. <lacht> nee, 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 nee. So ist das nicht. Äh, Vorbau egal ist nun wirklich eine ganz, ganz schlimme Aussage. Okay. Ähm, es gibt Vorbauten, die sind 30 Zentimeter lang. Ja. Und es gibt Vorbauten, die sind 140 Zentimeter, äh Quatsch, 140. Äh, 140 Millimeter, Millimeter, ja. Millimeter. Welchen nimmst du? Das hängt davon ab, wie ich fahren will. Also wie mhm. ich auf dem Fahrrad sitzen will. Genau. Also das ist schon mal nicht egal. Ja ähm, gut, ich dachte jetzt aber eher, ja okay. Material, Carbon, Metall, ja. äh, Winkel, es gibt welche, die sind gerade, es gibt welche mit sechs, also so, ich, ich rede jetzt von den Standard. Ja. Ähm, der Standard ist entweder gerade, sechs Grad oder 17 Grad. Mhm. Das heißt, du hast schon mal Materialfrage, du hast die Winkelfrage und du hast die Längenfrage. Das heißt, du kannst dich schon mal an drei Komponenten abarbeiten, was du für einen haben willst. Mhm. Und der ist halt auch, wie du es eben schon richtig gesagt hast, durch Körperlichkeit vorgegeben. Das heißt, wie sitze ich auf dem Rad? Wie möchte ich, dass das Rad wirkt? Also wirkt es etwas agiler, dann nehme ich einen kürzeren Vorbau oder möchte ich es etwas behäbiger, träger, dann nehme ich einen etwas längeren Vorbau. Mhm. Ähm, möchte ich einfach den Winkel etwas höher haben? Möchte ich den äh, möchte ich den, den den Denker nach oben haben oder möchte ich ihn etwas sportlicher nach unten haben? So kannst du immer wieder variieren und kannst auch sagen, ich probiere mal einen neuen Vorbau aus. Mhm. Bei den meisten Händlern vor Ort insbesondere kannst du auch mal fragen, hier kann ich den Vorbau mal, äh, ich habe jetzt einen 120 mm, ich würde gerne mal einen 140er probieren. Äh, kann ich mir mal, hast du hier irgendwie einen gebrauchten, kann ich den mal ausprobieren? Wie sich das Rad danach fährt, bevor mhm. du jetzt irgendwie 70, 80 Euro in einen neuen Vorbau investierst und äh, dann feststellst, hm, war für die Katz mhm. Ähm, Lenker ebenso. Wie breit ist ein Lenker?
1: Klar, Breite, äh, was was der ja auch hat, wie nennt man das? Also Kröpfung, glaube ich, nennt genau, man das, ne genau. wenn, wenn, wenn der so ein bisschen der, hochkommt. Der Winkel. der Winkel, wie die
2: Lenkerenden hochkommen sozusagen. Genau, ganz genau. Da hast du an den Seiten die Hörnchen, äh, wie, wie lang sind die Hörnchen, welches Material haben die Hörnchen, äh, die Griffe, also und wieder Material. Ich würde okay. zum Beispiel niemals sowohl auf dem Rennrad als auch auf dem Mountainbike einen Carbon-Lenker nehmen. Ich finde
1: sowieso, ich habe bei Carbon habe ich immer, also mir hat mal jemand gesagt, weißt du, wenn du, wenn du mit dem Hammer auf einen Alurahmen oder auf einen Stahlrahmen haust, ist da eine Delle drin und dann fährst du noch nach Hause. Wenn mhm. du das mit einem Carbonrahmen machst, bröselst du den weg. Es gibt also Carbon, Carbon halt. ist entweder heil oder kaputt, aber da genau. gibt's nix es gibt es nichts dazwischen. Und darum finde ich das total genau, binärer Werkstoff. Darum mhm. finde ich das so verdächtig und hätte da auch große Bedenken mir, sowas zu kaufen, ja. Weil du noch nicht damit gefahren bist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Na, ich bin mal ein Colnago CX-1 gefahren. Das ist, glaube mhm. ich, ein Carbonrad. Mhm. Ähm, da habe ich halt gemerkt, dass ich auf dem Fahrrad sitze, weil da halt so ein Brettchen als Sattel drauf war. Ansonsten
2: habe ich das Fahrrad nicht mehr gespürt. Das ist mhm. schon bemerkenswert. Ich bin also, im Sommer äh, in Frankreich in den Alpen gefahren und habe mir dann da vor Ort äh, einfach gedacht, okay, wenn du jetzt hier ein Rad mieten musst, ob du jetzt äh, die 50 Euro ausgibst oder die 70 Euro, macht jetzt auch nicht mehr aus, mhm. dann hole ich mir ein High-End-Ding. Und hab den ganzen Tag, vor äh, es war natürlich ein besonderes Szenario, du fährst einen der schönsten, äh, in eine der schönsten Gegenden, die es überhaupt gibt für Rennradfahrer, auf äh, wirklich Tour de France-Pässen, wo mhm. du wirklich jeden Moment vor Augen hast, was da sonst alles schon passiert ist in den letzten Jahrhunderten oder im letzten Jahrhundert. Und sitzt dann noch auf einem tollen Rad und äh, war noch ein Freund dabei und jemand, der Fotos gemacht hat und, 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 und. Da, da, da ist natürlich diese ganze, dieses ganze Setting ist so, dass du dich auf dem Rad nur wohlfühlen kannst, egal was mhm. los ist. Und das war wirklich schon ein tolles Fahren und äh, habe dann auch hinterher wirklich das Rad fast weinend zurückgegeben und, <lacht> und erstmal geschaut, wie teuer es ist und dann noch mehr geweint. Ähm, das war ein schwarzes Bianchi mhm. und das war schon ein sehr schönes Fahren auf diesem Rad, obwohl die Komponenten eher schlecht waren, obwohl die Laufräder eher schlecht waren, aber war der Rahmen und das ganze Rahmen-Set und die Gabel und so, das war schon ein tolles Fahren. Die Frage ist halt immer, ob es für dich für den Alltag geeignet ist. Wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt finanziell unerschöpfliche Ressourcen hätte, würde ich mir definitiv irgendein Carbon-Ding für Rennen kaufen, die ich dann nur bei schönem Wetter und okay, solchen ja. Gelegenheiten fahren würde. Aber die haben wir halt nicht diese Ressourcen, deswegen würde ich mein Alltagsrennrad, was ich immer so beim Training und bei den Rundfahrten benutze, einfach immer auf Metall bleiben. Und für dich ob du jetzt mit dem Mountainbike die 28 Kilometer zur Arbeit oder ein bisschen durch den Wald oder so auf dem Carbonrad besser fahren würdest mehr äh, ein mehr an Komfort oder Glück dabei hättest bezweifle ich ehrlich gesagt auch. ja das das ja naja ja, das da das halt fährst du schon da fährst du schon im wahrsten und übertragenen Sorte, Worte, äh, Sinne des Wortes richtig ähm, wenn ich dann
1: weiter nach hinten fahre von, von vom mhm. Lenker aus äh, ich habe äh, das ist ganz das ist ganz praktisch also dieses Fahrrad was ich also meine Kiezmöhre, die die habe ich so gekauft das, das einzige was ich gemacht habe ist ich habe ähm, eine, eine, eine ordentliche Klingel montiert, was ja auch eine Wissenschaft für sich ist, eine Klingel mhm. zu finden, die auch wirklich gehört wird ja. von den Menschen, die draußen rumlaufen. Insbesondere von Fußgängern. Und äh, wo du sie montierst auch noch. Ja. Ja. Also ich also. habe sie, hab sie so montiert, dass ich äh, ohne größere Anstrengungen mit meinem linken Daumen das Ding ziehen kann. Also es ist okay. halt so eine, so eine Schnapp, ne? Also es ist halt eine eine Glocke und an der Seite so ein Klöppel den mit einer Feder, den ziehe ich, dann mhm. macht es einmal Pling. Ähm, und die habe ich ich habe tatsächlich eine gefunden, die ein, eine, eine Art und Weise Pling macht und auch einen Nachhall erzeugt, dass Fußgänger bisweilen aus dem Weg springen, mhm. obwohl ich noch irgendwie 15 Meter weit weg bin oder so. Also das ist schon echt
2: bemerkenswert. Frag mal deinen äh, bekannten äh, Rennrad-Stahlrahmensammler, äh, ob er die Klingel so montieren möchte, würde äh, Ästheten, für die geht das gar nicht. Aus ästhetischen Gründen? Also, ja, Ästh das ist also
1: das ist ästhetisch, ist das eine absolute Zumutung, diese Klingel bei mir am Fahrrad. Ja, ja, aber genau. da mache ich halt Abstriche, weil ich halt gerne, ich, ich mag nicht gerne meinen oder anderer Leute Arsch riskieren.
0: Mhm, da, mh, darum ich auch so.
1: lege ich da dann tatsächlich an der Stelle keinen gesteigerten Wert drauf. Kann, kann man noch am Rahmen montieren oder so? Also für die Ästheten, da gibt es Klar, da aber da muss ich dann umgreifen. Und umgreifen ist im Zweifelsfall ah, okay. genau die Sekunde, die den Unfall macht. Ja. Mhm, mh. Da bin ich dann doch eher konservativ. Es war eine Federsattelstütze
2: montiert. Okay, ähm, war da auch eine Feder drin? Äh, wie? Ich habe schon Federsattelstützen gesehen, wo äh, außen so eine Art Plastikmantel Mantel war. Ja. Die suggerierte, dass da eine Feder drin ist. Und wenn man diese Plastikummantelung nach unten zog, sah man, dass einfach Metall durchgeht. Es war keine Feder drin. Gibt es auch schon, habe ich auch schon gesehen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf guckt. Die ist aber, das die ist von rockshocks Also ich würde mal okay, sagen, dann, dass da eine ja, Feder ja. drin
1: sein sollte, oder? Mhm, mhm. Ja, doch, dann war das. <lacht> Und es fühlt sich auch so an, als wäre da so eine Art Federwirkung. Das ist jetzt mhm. nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass wäre nicht. Ähm, worauf muss ich achten, wenn ich mir Federsattelstützen kaufen will? Weil das ist ja das ist ja eigentlich das Komfortding, was
2: du haben willst, ne? Ähm, ja. So viel Stadtfahrereien. Ja, es gibt auch Leute, die die würden das verpönen, nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil einfach sagen, die, die viel fahren, dann verliert man den Kontakt zur Straße und das Fahrgefühl wird schlechter und mhm. und und. Ähm, bei der Feder würde ich einfach gucken, es gibt äh, für diese Federn unterschiedliche Härtegraden. Das heißt, wie stark die Federn sozusagen. Es gibt ja auch beim Auto, äh, glaube ich, irgendwie die Federungen, dass man die einstellen kann, wie sehr es federt, sozusagen, vereinfacht gesagt. Mhm. Ähm, da würde ich gucken, dass das für dich das Richtige ist. Ähm, genauso gibt es ja beim Sattel oft genug. Ne? Man kennt noch früher diese äh, Brooks-Sattel zum Beispiel, wo ja. hinten diese Federn drin sind. Ja für manche ist das einfach total angenehm und manche finden dieses Federn schon viel zu stark mhm. und ähm, ich muss dann immer denken an diese komischen Geräte, wo man, weiß nicht, was in den 80ern oder 90ern, wo so Menschen auf so einem Ding drauf standen, auf so einer Platte, wo unten ja, ein Knöppel war.
1: Hüpfstäbe. Genau, ja, genau. So Hüpfstäbe.
2: Und da ist ja auch eine Feder drauf und so stelle ich mir das dann immer vor, wie stark diese Feder ist, be, 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 hat ja zur Konsequenz, wie weit oder hoch man dann gehüpft ist und so ist es beim Sattel ja im Kleinen auch und da ist die Frage, was, was für ein Angenehm ist ne und äh, Gute Carbon-Sattelstützen federn auch nach. Mhm. Natürlich nicht so umfangreich wie jetzt eine wirkliche Federung, die da drin ist. Es gibt mittlerweile auch schon, ähm, ich glaube von Specialized, heißt die haben in ihren Rahmen so Dämpfer eingebaut. Aha. Die auch schon Vibrationen von der Straße aufnehmen und abfangen, sodass diese Federung im Sattel äh, nicht mehr nötig ist. Die Frage ist einfach, wie, wie, wie sehr verbessert ist dein Fahrkomfort? Ja. Es
1: gibt so unterschiedliche Feder, Federsattelstützen, habe ich gesehen. Also es gibt welche, also die so, so ja wie so ein zentral haben mhm. und es gibt welche, die, die haben so eine trapezartige Federung. Genau.
2: Ähm, es gibt auch welche, die haben, ähm, die, sind, die haben keine Feder drin, sondern da, das ist schwer zu beschreiben, da wird die Sattelstütze irgendwann in der Mitte äh, durchsichtig. Also man kann durchschauen, ja, ja die wird wohl. Und dann wird die nach oben, hat die einen sogenannten Versatz. Das heißt, der mittlere Punkt der Sattelstütze ist 20 cm oder 10 mm äh, oder 10 Millimeter hinter der eigentlichen Sattelstütze. Die geht, ja. kröpft sich nach oben so. Und kurz vor der Kröpfung äh, wird diese Sattelstütze geteilt. Das heißt, es gibt einen vorderen und einen hinteren Teil. Und dadurch entsteht so ein Winkel. Ja. Und da vibriert die nach. Kann man das einigermaßen, das ist wie eine Feder sozusagen. Die ja,
1: also du, du sitzt auf einem auf einer S-förmigen Feder sozusagen?
2: Ja, so ein bisschen. Oder also S-förmig ist jetzt übertrieben, aber die, die Idee, die dahinter steckt, ist genau die. Mhm, ja. Und das soll auch so eine gewisse Federung mit Ist von irgendetwas abzuraten oder zu irgendetwas zuzuraten? Äh, probier das aus, was zu dir passt. Das, das heißt, ich kann, das das ich kann nicht alles falsch machen. Äh, okay. Mhm. Du kannst nichts richtig machen und du kannst nichts falsch machen. Alles klar. Weil du musst das finden, äh, wo wir bei dem Punkt sind. Sattel ist ja das Nächste. Was ich wollte gerade sagen: 10
1: Zentimeter höher ist das Ding, in das ich bisher am meisten Zeit und Geld investiert habe. Absolut. Um etwas zu finden, womit ich auch tatsächlich 100 Kilometer am Stück fahren kann. Weil mhm. das ist also der Sattel ist wirklich das. Äh, ja, mir fehlt ein Adjektiv, um zu auszudrücken, was für eine Spezialwissenschaft
2: Sättel sind. Eine schmerzhafte. Es ist echt, ja, das auch. So, so, also den richtigen Sattel zu finden, ist wirklich ein langer Prozess. Ja. Und er ist,
1: ähm, also ich habe jetzt einen gefunden, den ich sehr, sehr gut fahren kann. Und es ist immer noch nicht der richtige. Also, <lacht> wahrscheinlich findet man nie den wirklich
2: richtigen, oder? Du kannst dich jedenfalls der Sache annähern und irgendwann ja. fühlst du dich auf einem Sattel, wohl das jetzt auch, die Frage ist jetzt, ich rechne das nicht in Kilometern, sondern in Zeit, ja. dass du dich neun Stunden auf einem Sattel bewegen kannst.
1: Achso, ja gut, ich, ja, Kilometer ist bei mir gleichzeitig. Also ich habe halt so einen Durchschnitt in der Stadt, fahre ich so einen Schnitt Ach. von sowas wie bis 25. Mhm. Und das heißt, ja, eine Stunde, eine Stunde sind 25 Kilometer. Ja.
2: Okay, also ich habe mittlerweile den Sattel gefunden, mhm. ähm, den ich, wo ich auch also bis zu neun Stunden in, mit einer guten Hose dann auch. Die Hose
1: ist der nächste Punkt. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich immer gedacht habe, boah, diese Rennradfahrer mit den Brettchen, das sind so coole Säue. Und jetzt habe ich mir kürzlich mal so eine Hose gekauft und stelle fest, und da ist ja ein Polster drin. <lacht> ja, klar.
2: Das ist doch Beschiss. Also, also Beschiss ist jetzt äh, hart gesagt. Also Beschiss ein... am Zuschauer, sagen wir mal so. <lacht> dann hast du das andere Geheimnis ja noch gar nicht gelüftet. Äh, das andere Geheimnis. Ja. Erklär ich den gleich. Okay. Äh, um den Sattel. Ja. Äh, du kannst dich ausmessen lassen. Ähm, es hat was mit Beckenknochen zu tun. Äh, ja, ich, ich
1: habe ich habe einen, also ich fahre einen 14 cm breiten SQ Lab. Mhm. Ähm, und das ist die Breite, die mir bisher am wenigsten Schmerzen bereitet. Sagen wir mal so, das ist nicht die beste Breite, aber die Breite, die mir am wenigsten Schmerzen bereitet. Der 15er ist ein Stück zu viel, der 13er ein Stück zu
2: wenig. Mhm. Okay, mhm. Es gibt, es gibt so Maschinen, wo du Arsch, dich setzen genau. kannst, Arschmesser, wo du dann, wo jemand ein Arschmesser dir dann, dass dich, dich ausmisst und dir dann mhm. sagt, okay, dieser Sattel scheint für dich der beste zu sein. Und da geht es ausschließlich
1: darum, wie breit dein Beckenknochen ist, also praktisch der Teil deines Arschs, der dann auch wirklich auf dem Sattel sitzt.
2: Das ist der größte Indikator, genau. Und dann ist noch die Frage, inwieweit es äh, es gibt Sattel, die haben in der Mitte eine Aussparung, dass mhm. der sogenannte Dammbereich dann noch mehr entlastet wird. Ähm, es gibt Sattel, die, die, da ist die Nase vorne, ne, also das vordere Teil mhm. quasi abgeschnitten. Vor allen Dingen so Triathlon-Sattel äh, ist das der Fall. Also es gibt wirklich unfassbar viele Sattel und das kann man wirklich nur durch ausprobieren ja. oder sich rantasten oder wirklich ein, ähm, sehr viel Geld in so eine Analyse investieren, erreichen. Und wenn du mal einen Sattel hast, wo du das Gefühl hast, hier sitze ich gut. Ja. Also das ist das, was ich möchte. Dann kauf dir bitte direkt den zweiten und den dritten davon und leg ihn dir hin. Es gibt nichts Schlimmeres, als Leute, die anrufen und sagen, äh, hören Sie mal, ich habe hier vor zwei Jahren den Physik Arione SLX.2.8 gekauft. Ich brauche den jetzt. Meiner ist kaputt. Mhm. Und du musst denen sagen, den hätten sie vor zwei Jahren noch mal kaufen sollen oder äh, vielleicht sogar noch einen dritten. Den gibt es nicht mehr. Und da kann es zu Tränen kommen. Ja, glaube ich. Weil, weil dieser ganze Prozess musst du dann halt nochmal anstoßen. Ja. Du kannst vielleicht sagen, das ist das Nachfolgemodell, das könnte in die Richtung gehen. Ähm, aber es ist halt, wenn du was hast, was dir wirklich super passt, dann kauf ihn dir bitte einfach noch ein zweites Mal und leg ihn dir hin. Okay. Vor allen Dingen auch Design. Ne? Es legen ja auch viele Wert dann darauf, dass der schwarz ist mit einer Applikation an der Seite, die in grün zu dem Fahrrad passt, das wird dann halt noch mal schwieriger. Okay, so weit bin ich noch nicht. Also nee, 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 so, nee, nee. beweg dich da gar nicht erst hin. Das <lacht> schwieriger. Ich, ich, ich,
1: ich tue mein Möglichstes. Öffne die Büchse der Pandora nicht. Ähm, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln äh, bei Leuten, die Brooks-Sattel fahren oder mhm. Sättel fahren. Also die sehen natürlich sehr fancy aus, die Dinger. Mhm. Ähm, und das heißt dann immer, ja, das ist am Anfang total schlimm, schmerzhaft und rah, und dann aber irgendwann hat sich das dann eben so an deine Arschform angepasst. Mhm. Ähm, und dann hast du halt einen Ledersattel. Ähm, wenn es regnet, äh, machen die immer hektisch Papiertü äh, Plastiktüten drüber mhm. ähm, und vergessen den Sattel regelmäßig zu fetten F oder wollen es nicht, weil wenn sie es machen würden, wäre eben ihre schöne Hose die ganze Zeit fettig. Mhm. Äh, eigentlich amüsiere ich mich über Brooks Sattelfahrer. Mache ich das ja, zurecht? Ja, zurecht. Zurecht, vollkommen.
2: Zurecht, zurecht. Yes! <lacht> also, äh Vorurteil
0: bestätigt!
2: <lacht> nee, das ist das. Das kann, stimmt so auch wiederum äh, in großen Ach, Teilen, aber nicht ganz. Ja, äh, es ist wie, äh, n, 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 stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, dir äh, einen Rolls-Royce-Cabrio in deine Garage zu stellen, der sehr unbequem ist. ja der unfassbar viel Sprit schluckt im Vergleich dafür, wie viel Kilometer er fährt mhm. und ähm, mit dem du keinen Parkplatz richtig kriegst oder immer Angst haben musst, dass er geklaut wird, wenn du ihn irgendwo hinstellst und mhm. du deswegen schon einen besonderen äh, Schlüssel haben musst, um ihn anzubringen oder abzubringen, um wieder den <lacht> Rucksack ins Spiel zu bringen, ähm, der extrem schön aussieht vielleicht, aber der einfach unzweckmäßig ist. Oder ob du einfach einen 3 BMW kaufst mit einem ja, elektrischen und Stahldach. Mhm. Genau. Ja, ja, Also du wirst mit dem wirst du vielleicht glücklich werden ne? und äh, der sieht auch hübsch aus, klar. Ich würde mir den vielleicht auch, wenn ich jetzt hier äh, mir ein schönes kleines Stadträdchen hätte, womit ich dann einfach sonntags in den Park fahre, mich eine Stunde in die Wiese lege und mein Rad neben mir liegt und ich möchte es anschauen. Absolut, kann ich mir dran bauen, keine Frage. Mhm. Aber für eine alltagstaugliche Möhre, mit der du jeden Tag zur Arbeit fahren willst, äh, der nass werden kann, den du auch draußen hinstellen kannst, ich ohne dass du Sorge machen musst, dass er geklaut wird. Macht's keinen Sinn.
1: Ich finde halt immer, dass da, und auch dieser Vorteil, dass, dass, dass ich, wenn sich, wenn sich der dann an den Arsch angepasst hat äh, nach äh, zwei Millionen Kilometern, dann ist das der bequemste Sattel aller Zeiten. Ich denke dann auch immer, naja, ein
2: Gelsattel macht das in, innerhalb von drei Minuten, nämlich wenn das Zeug warm ja. geworden ist. Genau. Also warum, warum macht man sich die Mühe, etwas lange okay. auf sich perfekt einzustellen, wenn du ihn dann vielleicht, nachdem du ihn zwei Millionen Kilometer gefahren bist, dann auch doch wieder irgendwann wegschmeißen musst mhm. oder er die geklaut wird, ähm, macht Macht für mich auch keinen Sinn. Und ähm, die Firma Brooks lebt mit Sicherheit sehr, sehr gut davon. Und auch zu Recht. Sie ne? machen ein schönes Produkt.
1: Ja, sicher, sieht super aus. Also gar keine Frage. Sieht wirklich geil aus. Vor allem, wenn du dann irgendwie so ein Fahrrad in British Racing Green hast und da so einen braunen Sattel ja. drauf. Ganz toll. Also Nein, gar, natürlich, zum Angucken ist es geil, ja, absolut. Ja, ja, ja
2: Aber es ist halt äh, für ins Regal legen oder ins Schaufenster stellen. Ne? Wenn ich mir ein Fahrrad äh, irgendwie ins Schaufenster stelle, weil Fahrräder gerade hip sind und äh, dann würde ich da auch eher ein Brooks äh, statt einem Physik-Arione in Weiß draufbauen. Mhm, klar. Mhm. Ja, ist ein was, ist das, was
1: ist das zweite Geheimnis beim Sattel? Also das erste Geheimnis war, diese Hosen sind gepolstert, ist übrigens total geil. Und ist mit mhm. einer Federsattelstütze total unangenehm zu fahren, übrigens, finde ich. Mhm, also ich, also mit, meiner, mit meiner Kombination diesen äh, diesen club und die Federsattelstütze und wenn ich da mit dieser Hose drauf gehe, dann habe ich das Gefühl, ich sitze auf dem Schwamm. Ja, ja,
2: genau. Das ist halt der Punkt, ja. äh, wo ich eben meinte, das Springen mit diesem Hüpfding, mhm. irgendwann kann das halt zu so viel sein. Ja. Ne? Und eine gute Hose... Die kann halt auch schon sehr viel aufgreifen, Boja. Äh, Auf auffangen sozusagen. Mhm. Äh, ja, das große Geheimnis ist noch die Creme. Was? Die Creme. Welche Creme? Die Arschcreme. Arschcreme. Ja, äh, es ist so, dass du äh, insbesondere bei langen Touren äh, ja. sehr oft Fahrradfahrer äh, sich eine Creme, äh, das Polster, was du in der Hose hast, ja. das wird eingecremt. Das mit? Ist eine von, mit einer speziell dafür konstruierten Creme. Ach so, ich dachte, man nimmt vielleicht Melkfett mhm. oder so. Ja, Melkfett. Früher hat man auch Melkfett genommen. Kannst mhm. du jetzt auch nehmen. Also das würde ich vielleicht mal, bevor du investierst in so eine Creme, einfach mit Melkfett ausprobieren. Kannst du auch Nivea nehmen oder so etwas. Das ist einfach eine antibakterielle Creme, die sozusagen, du musst dir vorstellen, lange Tour. Ne? Wir reden jetzt ja vielleicht mal über ein Rennen von 150 Kilometern, wie morgen in Hamburg.
0: Mhm.
2: Äh, bis vielleicht vier, fünf Stunden Vollgas im Sattel und ähm, es ist einfach Reibung. Ne? Und ja. alles Reibung, Haut, Hautirritation, Reibung am Sattel und so weiter, das kannst du alles mit einer Creme zumindest in Teilen auffangen. Mhm. Äh, und deswegen werden alle Leute, die sehr lange Runden fahren und wenn du es mal ausprobieren möchtest, einfach dieses Polster noch einreiben mit Creme mhm. Dadurch wirst du im ersten Moment, wenn du das anziehst, ist natürlich ein super ekliges Gefühl. <lacht> ja. Also du denkst, oh Gott, oh Gott ich volle... habe mich
1: eingeschissen. Ja, klar. Ja,
2: ja oder es ist so ein, so ein Vorgeschmack auf das, was ich, was uns im Altersheim alles erwartet, ja, genau. wenn die Willen wiederkommen. Mhm. Um, aber beim Fahren wirst du den Unterschied merken. Und dann wirst du sagen, das, ist, hat, sich, das hat sich, gelohnt. Also ich mache es nicht bei, bei Fahrten von zwei Stunden.
0: Mhm.
2: Aber alles, was so drei, vier Stunden und drüber ist, da, der Aufwand ist gering. Mhm. Ähm, du musst natürlich dann jedes Mal die Hose hinterwaschen. Das ist auch klar. Hat die irgendeinen Namen diese Creme? Also
1: oder gehe ich äh, in den Laden und sage, ich hätte gerne Arschcreme für Fahrradfahren.
2: Ähm, das ist auf französisch, spricht man das aus? Char Charmonie-Creme oder so etwas? Mhm. Äh, Gibt es von vielen Herstellern? Gibt es von ganz vielen Firmen? Und ähm, kann ich dir, kann ich dir mal eins Zukommen lassen? Ein <lacht> gerne. <kenn.
3: lacht> ähm,
1: ja, und also, das heißt aber, das heißt aber auch gleichzeitig, diese Hosen, das ist keine Überhose, sondern das ist
2: eine Nein. Unterhose. Ich trage da nichts mehr drunter. Da trägst du definitiv nichts drunter. Mhm. Jede Naht, äh, es gibt Leute, die tragen zwei dieser Hosen übereinander, zum Beispiel auch bei langen Strecken. Mhm. Ähm, aber im Normalfall äh, sollst du unter dieser Hose nichts drunter tragen, weil alles, was wieder ähm, Stoff, Reibung, Nähte, ähm, ja, klar. Mhm. das stört nur. Und ich kann auch wirklich jedem empfehlen, der so so wie du jetzt anfängt oder irgendwann mal äh, sich an langere Strecken rantraut, investiert wirklich nicht irgendwie 10, 20 Euro mehr in bessere Mäntel, sondern investiert einfach mal in eine gute Hose. Mhm. Und Gibt es
1: gibt's denn eigentlich auch so Hosen, die so eine Polsterung haben und trotzdem eine Überhose sind, die ich dann also auch im Büro anziehen kann beispielsweise? Gibt's
2: nee. nicht. Nee, würde mir jetzt keine Eis Ich würde haben. also
1: die die Fahrradhose, also am besten
2: eine kurze Fahrradhose unter meine normale Straßenhose anziehen. Ich mache zum Beispiel so, dass ich einfach, wenn ich mit dem Rennrad ins Büro fahre. Bei uns ist jetzt natürlich noch mal eine etwas andere Situation. Habe ich einfach entweder schon vor Ort andere Kleidung und äh, ziehe mich komplett um mhm. oder ich habe sie hinten im Rucksack. Ja. Ja, also ja, mach ich bisher mit,
1: Ich mache das bisher mit Hemden. Also ich fahre halt mit dem Fahrrad dahin, bin dann verschwitzt. Ist ja auch, auch ganz interessant, die, die beliebteste Ausrede dafür, nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, ist ja, ah nee, dann willst du ja duschen, weil er du so verschwitzt mhm. ankommt. Es stimmt natürlich gar nicht. Es nee. ist natürlich nur eine Ausrede dafür, sich nicht anstrengen zu müssen oder sich noch weniger anstrengen zu müssen. Weil ich, das ist auch so die Lehre, die ich gezogen habe aus diesem Sommer. Nimm halt ein zweites Hemd mit und ein Deo, das reicht.
2: Ja klar, du musst also, halt irgendwie ein, ein Konzept dafür entwickeln, wie ja. du dieses Problem löst. Und das, ja. das Einfachste ist... Ein zweites hemden Montags Deo. Und das ist halt
1: echt überhaupt kein Problem. Ja. Also, du, du darfst du halt
2: ich kenne Kollegen, die äh, hier aus, äh, aus Köln kommen, jeden Tag nach Bonn gependelt sind. Die sind einfach am ersten Tag der Woche mit dem Auto gefahren oder mit dem Zug. Mhm. Und haben sich dann da fünf Hemden in den Schrank gehängt. Auch schön. Und sind einfach mit den ganz normalen Rennradklamotten zur Arbeit gefahren, haben sich dann dort umgezogen, haben dann dort Hemd und Hose gehabt, mhm. hatten auch für die ganze Woche Wechselzeugs dabei, also es sah jetzt nicht so aus, als wenn sie jeden Tag das gleiche tragen würden. Und sind nach der Arbeit dann direkt in die Rennradklamotten und von dort dann äh, durch, durch, durch ein bisschen äh, hier die Gegend bei euch da, weil ihr es wisst und so weiter, mhm. da oben rum, äh, eine Runde nach Hause gefahren, hatten 60 Kilometer auf der Uhr und ähm, so kann man auch dieses Mobilitätskonzept äh, nutzen. Ja. Und das, und das muss ist halt sein, auch,
1: wenn man, wenn man, vor allen Dingen, wenn man frisch geduscht ist dann schenkt genau. man halt auch nicht, selbst wenn man einmal ordentlich geschwitzt hat. Ja, nein, das passt ja. schon, vollkommen. Das äh, ja. Ja, es war, war eine schöne Ausrede all die Jahre. Jetzt ist es tatsächlich, wenn ich nicht fahre, ist es entweder dem Wetter geschuldet, weil ich, aber da kommen wir vielleicht noch zu, zur Bekleidung. Mhm. Es ist entweder dem Wetter geschuldet, weil es mir einfach zu fies ist. Also ich finde Regen halt nach wie vor doof. Ähm, vor allen Dingen, wenn er frisch ist oder wenn er kühl ist äh, mhm. ja, oder halt äh, ja Faulheit oder Zeitmangel.
2: Genau, Wobei sind, Zeitmangel
1: auch wiederum Faulheit ist. Man kann ja auch ein bisschen früher aufstehen, vielleicht abends ein bisschen früher
2: ins Bett gehen, dann geht das halt auch. Ja, irgendwie machbar ist es immer, ja. aber für mich zählt es immer noch, es muss auch Spaß machen. Ja, wenn, so wenn, wenn es keinen Spaß macht, dann machst du es nicht gerne und wenn du nicht gerne Rad fährst, dann wirst du es irgendwann sein lassen. Richtig. Ganz einfach.
1: Und es gibt leider kein Patentrezept, um Spaß daran zu entwickeln, habe ich festgestellt.
2: Nee, nicht wirklich. Also ein Freund von mir
1: findet es zum Beispiel total geil, hier auf dem Tempelhofer Feld den ganzen Tag im Kreis zu fahren. Mhm. Auf dem Flugplatz hier auf dem stillgelegten. Es ist so ein Rundkurs, der ist sechs Kilometer lang, weitestgehend mhm. gut asphaltiert. Mhm. Ähm, rennen oft Spacken rum, äh, die du wegklingeln musst äh, oder mhm. sogar wegbrüllen musst, weil sie zu doof sind zu begreifen, dass auch da Fahrräder vorbeikommen.
3: Mhm.
1: Ähm, aber der, der hat da Spaß dran. Ich habe das irgendwie, weiß ich nicht,
3: ja, das ist lass mich nicht lügen,
1: mal 100 Kilometer lang gemacht. Und mach das nicht mehr, weil mir das ist mir zu doof, die ganze Zeit im Kreis zu fahren. Also, das, ich habe den Spaß entwickelt, Leute. indem ich halt einfach mal ja, einfach gesagt habe, Moment mal, wenn ich äh, in zwei Etappen äh, was 20, 25 Kilometer durch Berlin fahren kann, dann werde ich ja wohl auch in einer Etappe 25 Kilometer nach Potsdam fahren können.
0: Mhm,
2: klar.
1: Stellt sich raus, es klappt und das Glücksgefühl ist enorm, wenn man das macht. Also ja, vor das allen Dingen ist, beim
2: ersten und beim zweiten Mal und beim dritten, vierten, fünften Mal fällt es dir auch deutlich leichter. weil Du hast Fixpunkte, an denen du dich orientieren kannst. Ich wundere und, mich mittlerweile, wie schnell ich dann da bin. Also mhm. dass ich einfach, ach,
1: das ist ja schon, du bist ja schon da. Man, man Doof ist die eigentlich. kurze Strecke, hat die beschissensten Wege, obwohl die eigentlich am besten ausgebaut ist. Also die kürzeste Strecke hat die meisten Fahrradwege, also mhm. expliziten Fahrradwege, aber die ist auch leider am schlechtesten von den Straßenverhältnissen her. Darum der nehme ich lieber Weg, die
2: längste. Der kürzeste Weg muss ja auch nicht der schnellste sein. Ne? Äh, das,
1: doch wäre er, aber wäre er okay, auch. In dem, also in dem Fall wäre er das auch. Aber die, die drei Kilometer um Umweg, die ich fahre, um den angenehmeren Straßenverlauf zu haben, mhm. äh, die nehme ich halt gerne in Kauf, weil das, was macht denn drei Kilometer? Ist halt auf die Distanz, das sind fünf Minuten. Ja, klar. Da ist doch egal.
2: Also ja, und es ist ja nicht so, oder dass du irgendwas verlierst, Minuten. sondern du gewinnst. Du gewinnst nämlich Spaß am Fahrradfahren, dadurch, dass du das eine schön schönere Tausend. Strecke fährst. Ja. Ich fahre zum Beispiel auch, äh, Köln kennst du dich ja wahrscheinlich ein bisschen aus, mhm. ich könnte von hier aus durch die Stadt fahren und äh, hätte dann einen Arbeitsweg von sieben Kilometern oder ich könnte halt achteinhalb Kilometer fahren und fahre hinten über den Militärring durchs Grüne. Ja, das jederzeit ist die Frage über auch Militärring, nicht. ja klar. Ja, ist die Frage eindeutig geklärt. Wir waren beim Sattel, dann gehen wir noch weiter nach hinten, oder? Äh, weiter hinten? Nee, haben wir, haben wir, nee, haben wir eigentlich hin, alles durch. Hinterm Sattel ist noch was? Ja, große große Glaubensfrage. Unterm Sattel, hängt deine Satteltasche oder nicht? Äh,
1: bei mir nicht. Ich habe so ein ähm, sehr lustiges Ding. Wenn ich wenn ich nur kleines Gepäck dabei habe, mhm. äh, habe ich was von, das, von der Firma Crumpler, das ist so ein Taschenhersteller. Ja. Von denen gibt es ein Teil, das nennt sich Framehugger. Mhm, ja. Das ist so, eine, so, eine, so ein Täschchen das die hat also ein längliches Techschin, das hat zwei Schlaufen mit Klettverschluss oben eine hinten mit den mhm. oberen Schlaufen hängst du es ans äh, Oberrohr genau. und mit der hinteren Schlaufe befestigst du es am Sattelrohr Sattelrohr ja Sitzrohr Sitzrohr mit mhm. der hinteren Schlaufe am Sitzrohr dass es nicht so, so vorwärts rückwärts verrutschen dann habe ich halt wie so einen kleinen Tank unterm ja, Oberrohr ja. hängen und da habe ich dann halt irgendwie äh, die 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 schnelle kleine Pumpe ein bisschen Flickzeug äh, und äh, mein Asthmaspray drin und Super. mein Werkzeug. Also so, genau. ich habe so ein also kleines Klappwerkzeug.
2: Im Prinzip ist das die Alternative zur Satteltasche. Mhm. genau äh, Satteltasche beim Rennrad äh, ist das, was du da so gebaut hast oder so, vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man da unten ja auch die zwei Flaschen, die Trinkflaschen drin hat.
1: Genau, ich kann ja
2: Trinkflaschen <coughs> Eine kriegst mhm. du jetzt wahrscheinlich noch unter, eine zweite wird es wahrscheinlich eng.
1: Eine kriege ich unter und zwar, na ich kriege auch zwei unter. Also im Moment äh, habe ich tatsächlich am äh, Sitzrohr die Trinkflasche und da kriege ich diesen, diesen Framehugger drüber, aber das ist ein bisschen mhm. Fummelei, wenn ich die Flasche rausholen will. Ja, wenn genau, ich jetzt auf das schräge Rohr, wie heißt denn das schräge Rohr? Äh, Oberrohr, Sitzrohr, äh, äh, Unterrohr. Unterrohr? Genau. Okay, ganz also das zwischen Lenker und Kurbel ist
2: das Unterrohr. Genau, genau. Wenn,
1: wenn ich da die Trinkflasche drauf machen würde, wäre es kein Problem. Ja. Mhm.
2: Da du beim Rennrad meistens äh, für längere Strecken zwei Trinkflaschen das hat man in der Regel, wenn man eine Tasche hat, aber das ist auch schon fast eine religiöse Frage,
0: mhm.
2: ähm, hat man diese in, hinten hinter dem Sattel ja. sozusagen. Aber wie gesagt, da, da wirst du auch Leute treffen, die Satteltaschen verpönen und äh, sagen, ich glaube, das steht auch in diesen Regeln, äh, von denen ich eben gesprochen <lacht> habe, M plus 1, da steht auch die Regel, dass man niemals irgendwas am Rad dran haben muss, äh, darf, soll, hinten. Ähm, das ist strengstens verboten. Ah ja,
1: es ist, okay, das
2: ist eine religiöse Szene. Also. Ja, ja, aber
1: natürlich. Da, da, da bin ich noch nicht eingetaucht. Also, aber es ist schön, das zu lernen, weil dann kann man sich, äh, kann man sich beliebt machen oder trollen. Also es ist
2: ja immer ganz praktisch, ja. solche Dinge zu wischen. Sch schwarze Socken. Hä? Schwarze Socken, absolute, absoluter Tabubruch. Ach, echt? gar nicht. Ja, unter Rennradfahrern schwarze Socken sind <lacht> Das ist das schon ist ein bisschen ein bisschen albern ist das, ne? Aber ja, wobei natürlich. die
1: meisten Rennradfahrer ja auch in sehr albernen Klamotten unterwegs sind. Hm, ja, aber es gibt mittlerweile auch sehr, sehr,
2: sehr schöne Sachen. Ich meine finde. meine Hose ist schwarz. Einfach so schwarz. Richtig, <lacht> Super. Ja, Total ja das praktisch. ist praktisch. Das ist auch der Standard. So sollte es auch sein. Also ja. äh, richtig, ähm, es gibt immer Leute, da darf man sich nicht vertun. Es gibt viele Leute, die fahren auch wirklich im, im Amateurbereich für Mannschaften, wo die Sponsoren haben.
0: Mhm.
2: Ähm, Ach so, das heißt, die haben diese bunten Klamotten an, weil sie sie auch geschenkt kriegen und
0: genau das dann, dazu genau. und so. Ah, okay. Also ich habe
2: auch einen Satz zum Beispiel mal von Schwalbe bekommen. Da habe ich ein Trikot und eine Hose von Schwalbe, die sind dann halt auch ein bisschen bunter. Es gibt Leute, die halt für irgendwelche Amateurmannschaften fahren, die bekommen halt Sachen gesponsert. Da steht dann halt irgendwo der Name drauf und die sind dann halt auch auffälliger. Mhm. Es gibt Leute, die kaufen sich relativ bunte Sachen, wofür ich auch wenig Verständnis habe. Es gibt aber auch wirklich. Ähm, wirklich schöne Ratze Sachen, also so Kleidung, wo man auch Spaß dran hat, hm. ne? wo man auch Unsummen ausgeben kann. Äh, also wo so eine Hose, ich weiß jetzt nicht in welchem Preisdimensionen sich deine bewegt hat. aber. Ach,
1: ich glaube, die, die, war, die war runtergesetzt und ich habe 40 oder 50 Euro bezahlt dafür. Genau, es gibt auch,
2: du kannst bei Hosen auch problemlos äh, 150, 200 ja. bis 350 Euro ausgeben. Ja, ja habe
1: ich auch gesehen, aber da habe ich auch gedacht, nee, das ist jetzt, also um das mal auszuprobieren, vor allen Dingen, mhm. ob ich überhaupt mit so einer Hose
2: fahren mag. Mhm. Äh, nee, ja. Zum Ausprobieren reicht das vollkommen. Wenn ja. du irgendwann mal äh, so viel Blut geleckt hast, dass du dann doch die langen Strecken angreifen musst, dann wirst du auch irgendwann dir überlegen, hey, ich gebe vielleicht 700, 800 Euro für ein Telefon aus, was ich jeden Tag nutze. Deswegen gebe ich auch gerne viel Geld dafür aus. Ja. Und wenn ich aber am Wochenende sehr lange Touren fahre und mich auch sehr lange damit beschäftige, dann möchte ich auch vielleicht Geld für eine gute Hose ausgeben. Jo. Und äh, da würde ich noch eher das Geld in eine Hose als dann in äh, in, in, in ja in Trikots oder so investieren. Die Hose ist da der neurologischste Punkt. Hm. Überhaupt, wo wir eben schon mal darüber sprachen... Ähm, was sind so die Punkte, die man beachten muss? Wichtig sind eigentlich die Punkte, wo man das Rad berührt, wo du mit dem Rad in Kontakt bekommst. Ja. Das heißt, wir hatten eben den Lenker, Ja. Ähm, also wo du mit den Händen festgreifst, dann vielleicht noch ein paar Handschuhe, kann man sich überlegen. Es gibt
1: äh, ein, ein absolut, also das ist, ähm, ich fahre unfassbar gerne mit Handschuhen und kann mhm. überhaupt nicht mehr verstehen, wie man ohne Handschuhe überhaupt fahren kann. Also mhm. ich fahre auch sehr viel, auch, auch auch zur Arbeit und zurück, auch ohne Handschuhe und sowas, aber das, also so ein bisschen gepolsterte Handschuhe, also ein bisschen Gelpolster da drin, das ist halt ja. Als würdest du auf dem Sessel sitzen. Also der Unterschied von einem normalen Küchenstuhl zu einem, zu einem gepolsterten Küchenstuhl. Ja, letztendlich. Ganz genau. Das also ist halt genau. wesentlich angenehmer. Vor allen Und Dingen in meinen
2: Winterhandschuhen habe ich richtig dicke Polster. Sehr geil. Das macht auch auf der langen Strecke einen deutlichen Unterschied. Ja. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der oft vernachlässigt wird, den man immer hofft, nicht benutzen zu müssen. Aber es kann ja auch mal sein, dass du stürzt. Stimmt, es ist Handschuhe äh, immer angenehmer. Ja. Genau, du hast, ich habe schon Handschuhe gehabt, die habe ich zwei Wochen gefahren. Hatte einen Sturz und äh, bin dann richtig über den Asphalt gerutscht und mhm. habe mich mit den Händen abgefangen. Ich möchte nicht wissen, wie das ohne Handschuhe ausgesehen hätte, weil die ja. ganzen kleinen Steinchen äh, gehen in die Haut. Ähm, auch ein wichtiger Aspekt von, von Handschuhen, der oft mhm. vernachlässigt wird. Also Hände, dann hatten wir gerade äh, deinen Hintern, mhm. ne? also Sattel Hose. und Hose. Die, die Füße. Die Füße, genau. Mhm. Pedale. Pedale. Ähm, Umfallen mit Klickpedalen. Hm? Umfallen mit Klickpedalen. Also eine wunderschöne Geschichte. Äh, jedem passiert. Und
1: zwar. Und das Schöne ist, ich habe, ich, ich habe mehrere Räder. Ich habe Klickpedale an meinem. Ich habe noch so, ein, so, ein, so ein, äh, ein älteres. Das ist auch so eine seltsame Geschichte. Ich habe mir 2007 habe ich mir mal einen Orbea Derio gekauft. Das ist ein, so ein ich glaube so Crossbike, also hat so eine Mountainbike-Geometrie, aber äh, sehr schmale Reifen und irgendwie so ein bisschen Rennrad-eskes Mountainbike. Allerdings auch mhm. mit einer Achtgang-Nabe hinten drin, da werden Rennradfahrer jetzt äh, ein Herzinfarkt kriegen. Ach, und so. dann noch eine Nexus, also die schwerste, die es gibt. Mhm. Äh, so. ähm, da habe ich, hab ich an meinem dran da, da habe ich Klickpedale, das ist auch so ein bisschen mein Stadtrad gewesen. Mhm. Also das hatte ich mir gekauft, bin 50 Kilometer gefahren, habe gesagt, nee, Fahrradfahren macht keinen Spaß, da tut der Arsch so weh. Habe es in den Keller gestellt und bin erstmal fett geworden und habe es dieses Jahr wieder rausgeholt und festgestellt, oh. Das geht. Und es geht vor allen Dingen sehr schnell. Mhm. Ähm, da habe ich Klickpedale dran und ich habe Mountainbike-Klickpedale. Und ich bin mit beiden Rädern umgefallen. Das heißt, es reicht nicht es reicht nicht einmal mit Klickpedalen umzufallen, sondern man muss mit jedem Fahrrad, an dem man die hat, umfallen. Behaupte genau. ich jetzt einfach mal so als Gesetzmäßigkeit. Ähm, sehr schöner Effekt.
2: Ja Und, es ist, es ist <lacht> und vor
1: allen Dingen die umstehen. Als ich das erste Mal mit dem Mountainbike auf die Fresse gefallen bin, das war eine Ausfahrt vom von einem Park, mhm. Ähm, ne, ich bin dann so, also da war dann eine Ampel und ich werde immer langsamer, langsamer, langsamer und in dem Moment, als das, wo das Rad auf Null ist und ich stehen bleibe, stelle ich fest, Mist. Und dann kommt halt dieser schöne, so ein Slapstick-Effekt, du kippst halt einfach zur Seite um, ohne ja. zu straucheln, ohne alles, einfach nur Patsch. Genau. Und dann kam kam einer und meinte, geht's Ihnen gut? Und ich, ja, ja, ich habe hier eine Klickpedale und so. Und dann sagte, ach so, ja, alles klar, das sah nämlich aus wie ein Schlaganfall. <lacht> von vorne kam noch einer mit seinem Sohn und meinte, mich schnell nur rausgekommen, war nicht.
2: Also die Leute kennen es auch und gutieren es ja. dann auch. Es sieht auch lustig passiert. aus. Ich muss dann auch immer lachen, wenn mir sowas passiert. Es, 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 es schmerzt, aber es ist ja jetzt auch nicht nachhaltig, dass irgendwelcher große Schaden entsteht. Jo. Mir ist das, das erste Mal passiert, als ich gerade mit dem Rennradfahren angefangen habe, dass ich an einer Autoschlange vorbeigefahren bin. Ja. Und staune, irgendwo Ampel, <lacht> hier auch Militärring raus, irgendwie, weiß nicht, Richtung Marsdorf oder so. So aufs und, Auto gefallen? Nee, das nicht. Ich, also, nach rechts. ich bin aber schon mal durch eine Heckscheibe hinten geflogen oh. ähm, äh, und äh, bin einfach nach rechts umgekippt und lag dann auf dem äh, Fußgängerweg und okay. natürlich furchtbar gelacht. Der Autofahrer furchtbar gelacht und äh, alle haben gelacht. Und es ist ja auch jedem klar, was da passiert ist. Ja. Es ist nichts Schlimmes und äh, das passiert jedem. Wirklich jedem. Mhm. Wer, wer, wer sagt, er ist noch nie mit dem Klickpedal umgefallen, der lügt. Das glaube ich auch,
1: ja. Oder hat es halt noch nicht benutzt, sondern einfach nur auf dem Fahrrad und fährt halt immer mit Straßenschuhen.
2: Ja, ja, genau. Äh, nee, also bei den Pedalen muss man halt schauen. Es gibt, äh, was viele oder was manche vielleicht nicht wissen, äh, je nachdem welches Pedalsystem man fährt, was unter den Schuhen ist. Mhm. Ja, Das sind die sogenannten Cleats. Mhm. Ja, Das sind bei bei mir zum Beispiel so dreieckige Platten, die man festschraubt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welches System du benutzt. SPD. Äh, SPD? Hm, mhm. Da gibt es auch zwei, SPD SL und SPD Normal. Oh, das weiß ich nicht hast du eher so Schuhe, die du nur zum Radfahren oder auch zum Gehen benutzt? Äh, also, also, ja, auch zum ja. Gehen. Mhm. Okay, dann wirst du das SPD Da ist es nicht so, aber bei den anderen Schuhen ist es so, dass du einen Winkel hast. Das heißt, du kannst entweder bist du sehr starr in dem Pedal. Mhm. Das heißt, du kannst ihn null Grad nach links und rechts bewegen. Dann gibt es Clits, äh, die ermöglichen einem so ein bisschen nach links und rechts mit der Ferse zu gehen. Und es mhm. gibt Pedale, wo man sehr weit nach links und rechts gehen kann. Das ist vielleicht für die Leute ganz wichtig, die Knieprobleme haben. Ja. Ähm, für die ist so, eine, so ein richtig starres Ding halt äh, Gift. Aber da, wo man hinten die Ferse ein bisschen nach links und rechts bewegen kann, haben die halt ein bisschen Variabilität ein bisschen da drin. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig und ganz gut. Und gute Schuhe sind meiner Meinung nach auch nicht wirklich zu verachten. Ähm, das kann ich so nicht beurteilen.
1: Also dazu fahre ich zu wenig dann doch mit Klick mit den mhm. mit den Klickschuhen. Also weil ich festgestellt habe, dass das das ist zwar prima, also ist ein total also ein um Längen besseres Fahren, äh, angenehmer mhm. und 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 anstrengungsfreieres Fahren mit mhm. Klickschuhen, aber fügt sich in meinen Alltag überhaupt nicht
2: richtig ein. Mhm. Ja, das ist mehr mehr an, das, an die sportlichen ja. Fahrer gerichtet dann. Ne? Also ich habe also, sogar
1: so ein paar äh, sehr sehr schöne ähm, Klickschuhe von Giro, glaube ich, sind die, mhm. mit denen ich mich auch ohne weiteres im Büro blicken lassen kann und äh, die Leute mir denken, ah, schicke Schuhe. Also wir sehen so ein bisschen mhm. aus wie Bowlingschuhe. Äh, ja. ähm, aber trotzdem fahre ich lieber ohne, hm? habe ich festgestellt. Ja, wird, Sehr doof. ist ja jeder jeck anders. Ja. Das ja, ist halt ärgerlich, das, weil ich
2: auch weiß, wie angenehm es ist, mit Klick, also eingerastet zu fahren. Ja. Muss halt äh, mal es machen, mit einem Bein nur zu fahren. Mhm. Fahr mal mit einem Bein mit Klickpedal und mit einem Bein ohne Klickpedal. Ja, das ist der am besten.
1: Ja, ein Bein, ein Bein mit Klickpedalen ist wie zwei Beine ohne, so ungefähr. Genau. Also. Ja, ganz
2: genau. Und so, das wird auch im Training sehr oft benutzt von Radsportlern, um diesen sogenannten runden Tritt auch ein Mysterikum, Mysterium äh, zu trainieren. Ja? Also, dass du wirklich die sowohl die Druckbelastung, du drückst ja oben. Mhm. Und wenn du am unteren Punkt bist, fängst du ja eine Ziehbewegung an. Mhm. Und der runde Tritt ist halt das Ergebnis aus einem gleichmäßigen Drücken und Ziehen. Mhm. Und zwar mit jeweils dem anderen Bein. Äh, genau. Mhm. Und dieser runde Tritt, der ist halt so ein Mysterium, das man unbedingt haben möchte, was irgendwelchen Profis aus den 70ern nachgesagt wird, dass sie sehr nah dran kamen. Aber niemand hat ihn so wirklich.
1: Es, es gibt so, ich habe fest, das ist gut, dass du das sagst, weil ich dachte auch, das, geht das überhaupt? Und weil ich habe wenn ich eingerastet fahre, Momente, in denen ich denke, ah, das war's. Also wo hm, ich dann ja, ja. wirklich, wirklich so für ein, zwei Umdrehungen es mal geschafft habe oder auch auch ohne, ohne es zu, also ohne es zu forcieren. Aber wo, hm. ein, wo wo ich einfach dahin gekommen bin, dass ich bei ein, zwei Umdrehungen äh, so das Gefühl hatte, dass das so gerade perfekt war. Also das perfekte genau. Verhältnis von Zug zu Druck auf beiden Seiten. Genau. Das ist äh, ein
2: sehr toller Moment dann jeweils. Das, das hm. Schöne ist, wenn du im Winter äh, mal ein bisschen auf der Rolle fährst, Auf also ja. diesem fest eingespannten Ding, hm. wo dein Rennrad draufsteht. Hm. Und Steht hier. Hinten, hm. Genau. Also eine Trainingsrolle. gibt also ja. gibt's eine freie und eine fixierte. Wenn du im Winter viel auf der Rolle gefahren bist und dann die ersten paar Meter draußen wieder fährst, mhm. wenn du das relativ strikt trennst, dann bist du diesem Rundentritt auch deutlich näher. Auf der Rolle kann man das auch sehr gut trainieren, wenn man nur mit einem Bein fährt. Da kann man den Rundentritt sehr, sehr gut trainieren.
1: Ich bin gespannt. Also ich habe sie noch nicht äh, aufgebaut und noch kein Rad eingespannt. Das wollte ich tatsächlich dann im Winter machen. ja.
2: ja. Fernseher davor oder irgendwie einen Film schauen, so kann man sich die Zeit da wunderbar vertreiben.
1: Wobei ich auch letzten Winter, also der letzte Winter war in Berlin sehr mild und ich habe ja noch mein mhm. Faltrad, also das Brompton mhm. und mit dem bin ich das ganze Jahr über durchgefahren, weil das Schöne an diesem Faltrad ist halt, es steht in der Wohnung und sifft da mhm. nicht ein, durch Schnee und Eis und weiß der Geier was mhm. und wenn das Wetter gut genug ist, nimmst es halt einfach mit runter und fährst damit. und mhm. für ich sag mal 15 Kilometer am Stück ist das Ding auch gut. Ja, absolut. Also ab,
2: ab ich würde mal auch denken, so ein mehr ja, also 15 Kilometer, 20 Kilometer vielleicht, dann ja. irgendwann wird es mit dem Komfort auch äh, schwierig. Es hängt, ähm. glaube ich, äh,
1: wesentlich von der Radgröße ab. Und das Brompton ist halt ein 16 Zöller. Äh, damit mhm. bin ich auch schon nach Potsdam rausgefahren, ähm, über alle, alle mir bekannten Strecken, die da rausführen. Also es gibt halt drei Wege, die ich nehmen kann dahin ähm, oder zweieinhalb oder so. Das geht auch. Also es gehen auch 25 Kilometer am Stück. Ich habe auch, mhm. hab auch schon die Strecke gemacht, wo ich 20 Kilometer Straße und räudige Radwege und danach die fünf Kilometer durch den Düppeler Forst, also so ein kleines Waldgebiet fahre, mhm. äh, wo es dich dann richtig durchrüttelt, weil du hast halt, du hast halt keinen Vorbau. Ja, sondern du sitzt, der Lenker sitzt halt direkt auf dem, auf dem Steuerrohr. Genau. Das heißt, die Schläge gehen gerade durch. Also da ist überhaupt keine Dämpfung mehr <lacht> und gar nichts. Äh, und ich bin dann auch äh, durch den Wald habe ich den Lenker nicht mehr angefasst, sondern nur noch meine Hände. Äh, mit so ein paar Millimetern Abstand um die Lenkergriffe gelegt. Mhm, genau. Damit, falls er ausschlägt, ich ihn abfangen kann. Und dann ging ja. es einigermaßen, es funktioniert auch. Also man kann auch ohne weiteres äh, 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück mit so einem Ding fahren. Aber danach bist du fertig. Das Und ist anstrengender. Es macht halt keinen nicht so viel Spaß. Das ist richtig. Und das ist ja. halt,
2: was keinen Spaß macht, macht man nicht wieder.
1: Stimmt. Und mhm. das Ding war aber für den Winter perfekt, weil im Winter ist das Wetter stabiler als im Sommer. Mhm. Das heißt, ein schöner Wintertag, der bleibt schön, in der Regel. Mhm. Ja. Und, und dann habe ich das halt im Winter benutzt. Und ich denke auch mal, dass ich das nächsten Winter auch so machen werde. Dass das Fahrrad also auch den Winter durch, bis, bis, bis ein Grad plus und äh, so komischen, ja, so feuchte Kälte bin ich gefahren damit. Und das mhm. geht, geht auch. Es geht sogar. Besser Kleidung. würde ich nicht sagen, aber es ist, es ist, also ich finde es wesentlich schwieriger, an einem schwülen Sommertag mit dem Fahrrad mhm. unterwegs zu sein, als an einem 5 Grad plus oder 1 Grad plus Wintertag mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ich weil, also zumindest so in meiner Erinnerung, ich muss das jetzt nochmal mhm. überprüfen, auch wenn ich den nächsten Winter fahre, weil du, du fährst dich halt warm ja. Und solange du unterwegs bist, also ich hatte das, solange ich unterwegs war, habe ich genau an zwei Stellen gespürt, dass es kalt ist, im Gesicht und an Füßen. Aber sonst, äh, nicht Füße. im Sommer schwitzt du halt überall. Ne?
2: Füße, äh, Überschuhe. Es gibt einfach ganz einfache Überschuhe, mhm. ähm, wo unten auch Aussparungen sind für die Clits, mhm. wenn du welche äh, da dran hast an den Schuhen. Und Überschuhe können unheimlich viel abfangen an Kälte. Es mhm. gibt sogar Überschuhe, wo man so kleine äh, Wärme... Kennst du diese für in der Hosentasche? Ja, diese Knickteile, ja, ja. <lacht> genau, es gibt Überschuhe, da kannst du die reinschieben. Mhm. Äh, so wirst du nie wieder kalte Füße haben. Es gibt Leute, die propagieren Fußheizungen. Es gibt Heizungen für Radschuhe.
3: Ja,
1: ich kenne das vom kenn Motorradfahren. Es gibt äh, genau. Motorradkombis, ja. die beheizt sind. Und zwar durchgehend ja, genau.
2: mit, mit einem Wasserkreislauf sogar. Ja. Ah, krass. Nee, beim, äh, beim Radfahren ist das nur für die Schuhe. Unten äh, so, so Sohlen drin die beheizt sind, die elektrisch beheizt sind. Mhm. So kannst du die Füße zum Beispiel auf ordentlicher Temperatur halten. Fürs Gesicht ganz einfach, wie beim Motorrad auch, solche Masken. Also ich bin oh. da auch schon gefahren und bin mit so einer Maske heimgekommen und hatte mhm. unten am, am, am Kind irgendwie zehn Zentimeter Eiszapfen hängen. <lacht> so hart bin ja. ich noch nicht, glaube ich. Ja. Das war auch mit guter Kleidung, also um jetzt auch mal den Brücke zur Kleidung zu schlagen. Mhm. Mit guter Kleidung ist alles machbar. Ja. Wirklich, es gibt Leute bei Arctic, bei irgendwelchen Arctic Race, Arctic Fatbike, Fatbike Race, die fahren bei deutlich zweistelligen Temperaturen unter Null und ohne Probleme. Ähm, sportlich fahre ich hier durch die Gegend auch, sagen wir mal so um den Gefrierpunkt wird es bei mir unschön. Mhm. Und dann lockt halt die Rolle im Keller, wo man sich einen Film bei anschaut. Ähm, aber ansonsten, es geht halt. ne Also ja. eine gute eine gute lange Hose zum Beispiel vielleicht nochmal investieren oder wenn du sagst, ich habe jetzt so eine kurze Hose mit Polster, ich möchte aber im Herbst vielleicht auch nochmal sportlich ein bisschen durch die Gegend fahren, ist der Geheimtipp immer Beinlinge. Ähm, sind so ähnliche Geschichten wie Stulpen für die Arme.
0: Mhm.
2: Gibt es die halt auch für Beine. Ne? Die schließen dann oben am Oberschenkel ab, so kurz über der Hose ja. und gehen dann runter bis an die Knöchel. Ach super. Und äh, kosten einen Apfel und ein Ei. Und, und äh, so hast du wirklich so einen Temperaturbereich bis vielleicht 5, 6 Grad ganz gut abgedeckt. Und vor allen Dingen, also, was man auch immer wieder, ich
1: werde halt häufig auch gefragt, was ich denn für Klamotten anziehe, vor allen Dingen wenn's Winter, wenn, im Winter und bla. Wenn du deine 10, 20 Kilometer Fortbewegungsmittelfahrerei machst, eine Jeans und eine lange Unterhose, das reicht genau. völlig. Das ist also überhaupt kein Problem. Also man braucht, das, das ist so die Erfahrung auch, die ich gemacht habe oder was ich gelernt habe auch an Bekleidung. Du brauchst für gelegentliche oder für Alltagsradfahrereien keine Spezialkleidung. Das ist Quatsch. Nee, das, das ist wirklich Quatsch,
2: da viel Kohle zu investieren. Du kannst solche, also diesen Weg, den du gerade mit der langen Unterhose beschrieben hast, kannst du auch mit Beinlingen halt super gehen. Stimmt. Weil die kannst du halt ausziehen. Ja. Genauso gibt es das auch übrigens, das ist mein kleiner Fetisch für Arme. Es gibt auch Armlinge. Und das ist das allergrößte, das grandioseste. Äh, farblich passend zum Trikot natürlich nur, ne? das ist äh, sonst Stilbruch. Ja, natürlich. Ähm.
1: Es sei denn, du rollst es, wenn du sie abgemacht
2: hast, in deine Satteltasche. Genau, dann geht's. Zu den schwarzen Socken. Zu den schwarzen Socken, <lacht> ja. ja. Musst du mal diesen Bekannten, den Fahrradsammler fragen, was er äh, von Satteltaschen hält und äh, auch von, äh, was war das andere, Satteltaschen und schwarzen Socken. Ob ja, mache ich mal. Würde? Das mache ich mal. Und ähm, ganz wichtig, vielleicht auch noch, dass. Wie nee, viel äh, besser ist, ich, ich fahre den
1: Besuchen, nehme ein Fahrrad mhm. mit und mache eine Satteltasche dran und äh, ziehe schwarze Socken an. Also. Genau, äh, überlegen
2: wir noch, was ja noch äh, der schlimmste Stilbruch, den es sonst noch geben könnte. Naja, Satteltasche und schwarze Socken sind schon weit vorne. Z ähm. Zwei Messingklingeln ans schwarze Fahrrad, an den Lenker. <lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht noch zwei Punkte. Äh, Brille. Mhm. Ja, nein. Äh, mir
1: egal, ich bin Brillenträger und ich, und ich also Brille, ja, nein, ja, stets. Es gibt nichts mhm. Geileres, als eine Brille anzuhaben, wenn man mit einem Zweirad unterwegs ist, weil die Fliegen nicht in die Augen fliegen. Genau das, das ist der hab, der Da habe ich mich schon, Grund. auch beim Motorradfahren, es ist so geil, als Brillenträger Motorrad zu fahren, mhm. weil wenn es warm ist, kannst du auch mal
2: das Visier offen lassen. Das ist mhm. perfekt. Mhm. Ja, ja, ja. Ich muss natürlich eine Sache irgendwie im, im, im Blick sozusagen haben, ja. ähm wenn du viel bei schlechtem Wetter fahren solltest oder wenn es in die Situation kommt, eine Brille verschleißt viel schneller, wenn du bei viel Fahrrad fährst und viel auch bei schlechtem Wetter. Ja. Und äh, weiß ich einfach von dem Podcast-Kollegen vom Velo Home, äh, dem Markus, der wirklich ohne Brille blind ist. Mhm. Und der sich dann irgendwann, weil der Verschleiß und einer recht teuren Brille ähm, auch recht groß war, äh, hat sich dann irgendwann so eine Rennradbrille geschliffen gekauft. Oi. Kostet unfassbares Geld, glaube ich. Ähm, aber er sagte sich, bevor ich regelmäßig mir eine neue Brille kaufen muss, weil ich sie beim Fahrradfahren auch trage, kann ich lieber einmal in so eine Rennradbrille investieren und habe dann im Endeffekt mehr davon. Mhm. Ist dann aber natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man weiß, wie viel Kilometer man fährt. Ähm, und der andere Punkt, der immer noch heikel ist und äh, wo ich Diskussionen noch nachvollziehen kann, ist halt Helm, nicht Helm.
1: Ja, so? ja das finde ich, muss jeder für sich selbst wissen.
2: Genau, das muss jeder für sich selber genau, wissen. Also ich fahre ah, ohne
1: Helm und äh, bei mir kommen dann immer mal wieder Leute vorbei, die meinen, mich äh, belehren zu müssen, dass ich mh. gefälligst mit Helm zu fahren habe. Aber ich mache das halt nicht. Und, ja, und ich finde ja. auch diese Helmpflichtdiskussion
2: äußerst albern, ehrlich gesagt. Ich, ich ähm, finde Helmpflicht auch... Ähm das ist eine Diskussion, die hat so viele Argumente pro und contra, äh, ja. da will ich, ich mich auch irgendwann mit aufgehört mit dem ja, Chef. Also das
1: Problem bei der Helmpflichtdiskussion, was ich immer habe, ist, dass die meisten Helmpflichtbefürworter, also das ist halt, letztendlich ist das spießig, ja, weil die wollen dir ihren Lebensstil aufzwingen mhm. und das bitte per Gesetz. Das mhm. ist das Erste, was ich problematisch finde daran. Ähm, die argumentieren immer aus einer Position, in der der Unfall längst passiert ist. Mhm. Und das ist für mich kein Argument für die Einführung eines Gesetzes. Die Einführung eines Gesetzes ist es gut für die Allgemeinheit. Mhm. Und das scheint es ja nicht zu sein, also wenn ich wenn ich diesen diesen paar Zahlen, die es da gibt, glauben kann, mhm. dass das halt Autofahrer auch. gefährlicher fahren, wenn Helm, behelmte Fahrer, Fahrer in der Nähe sind, dass äh, weniger gefahren wird, wenn eine Helmpflicht existiert mhm. und dadurch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigen, sowas, aber aber so wird halt nicht diskutiert, also es wird halt immer so eine sachliche Ebene verlassen und dann kommt halt immer so, ja, mein Kopf ist mir halt wichtig, deiner dir mhm. ja nicht so und das ist halt... Da kann ist man halt nicht diskutieren, das ist schwer. Ja.
2: ja, was dazu kommt, auch noch ein Argument, äh, jetzt auf deine Mühlen sozusagen, mhm. ähm, in dem Moment, wo die Helmpflicht äh,
1: eingeführt werden würde. Kommt als nächstes die Kennzeichnungspflicht, weil wie willst du die Helmpflicht denn sonst ahnden, also das
2: Verlet das, die Verletzung der Helmpflicht? Genau das mhm. und zum zweiten, es werden einfach ein Haufen richtig schlechter Helme verkauft. Äh, und äh, die sind auch noch teilweise gefährdend. Also ein Sturz, der mit einem ohne Helm stattgefunden hätte, äh, ist vielleicht dadurch, dass die Leute auch noch ein höheres Risiko eingehen, wenn sie den Helm tragen. Aber einen schlechten Helm antragen, antragen dann, ähm, ist auch nochmal gegeben. Genau ja. das Gleiche wie die ganzen E-Bikes, die jetzt rumfahren. Ich finde e bikes eine tolle Sache und ja. für manche Leute ist es auch in ihrem Mobilitätskonzept, für alte Leute, die auf dem Dorf wohnen zum Beispiel oder so, ist es wirklich gut. Auch für Leute, Aber die
1: 30 Kilometer zur Arbeit fahren, ist es gut.
2: Ja. Also manchmal genau. habe
1: ich mir auf dem Rückweg wirklich so die letzten fünf Kilometer gewünscht und gedacht, So jetzt einfach nur einen ganz kleinen weißt, mhm. 200 Watt, die mir da einfach noch ein bisschen was abnehmen, das wäre es jetzt, mhm.
0: ja.
2: Andererseits, ich habe auch schon einen Senior aus dem Graben gezogen, ne? mhm. der einfach mit diesem Zusatz, Zusatz an Kraft oder Zusatz an Watt nicht mehr klargekommen ist, ja. äh, das nicht mehr beherrscht hat. Äh, ne? der, der hätte sich auch mit dem Moped hingelegt, klar. Ja, klar. Ähm, aber da muss man halt auch schauen, wie man sowas irgendwie in vernünftige Bahnen lenkt mhm. Und wie auch Angehörige oder Bekannte und dann mal sagen, pass mal auf, du bist jetzt 80, die dritte künstliche Hüfte ist vielleicht nicht clever, dich mit einem 50 h E-Bike äh, ja. irgendwie auf die Landstraße zu bewegen.
3: Mhm.
1: Das, 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 ich, ich hätte ja auch gerne sowas, also ich mag ja Elektrofahrräder sehr gerne. Also mein, mein, mein geheimer Feuchter Traum ist, äh, was heißt geheimer Feuchter Traum? Mein Feuchter Traum ist halt dieses Copenhagen Wheel. Mhm. Ähm, hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, ne? Ja, ja, ja. Ähm, so, sowas hätte ich halt auch schon ganz gerne irgendwie. Also so Elektrofahrrad finde ich super. Äh, ich, also... Ja. Es, es ist was völlig anderes. Also es ist halt nicht, ich fahre da nicht mit meinem Fahrrad durch die genau, Gegend, ganz sondern genau. ich fahre dann mit meinem E-Bike durch die Gegend. Das ist was anderes. Also, genau, ich habe ein, hab hab ein Auto, ich habe ein Motorrad und ich habe ein Fahrrad und dann hätte ich dazu noch ein E-Bike. Mhm. Das schon, also es ist ein anderes Konzept, klar, aber ich finde es halt geil. Ja. Es ist ja, es war zuletzt sehr Und das, Schlimme, das Schlimmste an diesen E-Bikes finde ich aber, äh, äh, du fährst so, mhm. vor dir ist irgendwie eine ältere Dame oder sowas, also eine ältere Dame oder ein älterer Herr auf dem Fahrrad und du denkst so, ah, ja, schnell dran vorbei. Mhm. Ja, gedacht. Äh, und genau. Und du kriegst den, du kriegst den nicht. Mhm. Der ist 100 Meter vor dir und du denkst schon so, ah ja, da vorne ist dann die Kreuzung. Also, man denkt ja immer für andere mit und denkt ja viel weiter, in, 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 also man, man projiziert ja viel mehr. Also ich jedenfalls, wenn ich Fahrrad fahre. Ähm, mhm. Das habe ich beim Motorradfahren halt gelernt, weil auch als Motorradfahrer genau. musst du für alle anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken. Mhm. Beim Fahrrad ist es noch ein bisschen extremer, finde ich. Und du, du antizipierst, was da vorne passiert. Ah ja, okay, da hinten ist die Kreuzung und dann kommt der mhm. das Waldstück, da kannst du nicht richtig überholen, dann gib mal Gas, und überholst ihn jetzt. Das passiert mir ständig, dass die so einen Pace machen, dass ich da nicht, hm. ich komme da nicht mehr ran. Oder wenn ich es dann geschafft habe, bin ich so im Arsch danach, dass der dann wieder an mir vorbeizieht.
2: Ja, vor allen Dingen an Ampeln. <lacht> an Du stehst an der Ampel und kriegst nicht richtig mit, dass das ein E-Bike ist und auf einmal düst der los und du denkst dir so, wo hat der alte Mann die Kraft. Der genau, und du strauchelst da noch so
1: rum, weil du genau, genau, genau. den falschen ähm, Gang drin
2: hast. Du hattest äh, Zuletzt, ich habe es eben schon mal angesprochen, Nürburgring, ja. äh, dieses Rennen, 24-Stunden-Rennen, da fährst du über diese Nordschleife, kennst du jetzt ja vielleicht auch schon. Ein Fahrrad. Genau. Wow, das ist nicht äh, unanstrengend. Nee, das macht aber auch verdammt viel Spaß. Das glaube ich. 24 Stunden, du fährst es entweder alleine, das heißt, das hat einer unserer Podcaster gemacht, der ist 24 Stunden alleine gefahren und hat diese Nordschleife dann, ich glaube, 22 Mal durchfahren sozusagen. Wie Meter
1: ist die lang? Knapp 10, oder? Wie lang? War
2: 25,
1: 26. Oh. Okay, ich dachte 9, irgendwas, siehst du? Nee, 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 das sind 25 oder 26, je nach Messung. Ah, da hätte ich aber auch mal Bock drauf. Also man muss ja nicht 24 Stunden fahren, Hauptsache das, nee, Ding, ist, das Ding muss ja nur autofrei sein, dann kannst du da ja mit dem Rad Absolut, du
2: kannst sonntags morgens, kannst du da hinfahren, kannst ein Ticket lösen und kannst dann quasi so lange und so viel fahren, wie du schaffst innerhalb einer bestimmten Zeit. Das heißt, du kannst morgens um sieben anfangen und fährst dann bis mittags 12, ein, zwei Uhr irgendwie. Aber also so sind mal. da nicht dann auch Autos unterwegs? Nein, nein, das ist für dieses Rennen. Ach so, für, für dieses, dieses Rennen. Rennen, okay, ja. Genau. Und ähm, da war es auch so, wenn du die Strecke halt ein bisschen kennst du vom Autofahren oder so, diese hohe Acht hoch, also dieses mhm. steilste Stück, ähm, du bist irgendwie von den 24 Stunden ist jeder etwa so fünf, sechs Runden gefahren mhm. in der Staffel, ne? du fährst zu viert, jeder übergibt seinen Staffelstab und, äh, ne? und beim sechsten Mal bist du wirklich am nächsten Tag schlecht geschlafen in der Nacht wirklich im Eimer. Ja, ja glaube ich. Und du fährst diese hohe Acht hoch, das sind in der Spitze etwa 18 Prozent. Äh, fährst eh nur noch im kleinsten Gang natürlich. Äh, fährst noch so gerade mal 6, 7 kmh. Und guckst einfach nur, dass du hochkommst, ohne zu schieben. Ähm, Puls von 190. Mhm. Und auf einmal kommt an dir das E-Bike vorbei, gerauscht. <lacht> das denkst du auch so. Das hat dann an dem Wochenende nicht nur für Freude <lacht> gesorgt. Und was halt sehr, sehr spektakulär ist. Und ähm, während dieses Rennens kannst du halt, fährst du auch die Nacht durch. Das heißt, du fährst im Dunkeln. Und diese Fuchsdäure runter kannst du die Besten erreichen, dreistellige Tempozahlen. zahlen. Ähm, ich war, lag irgendwie was bei 92. Und wow. trotzdem in der Nacht mit 80, 85 da den Berg runterzufahren, ist einfach ein unfassbares Erlebnis. Ja. Du hast du keine wollte, Angst. Du weißt, dass da nichts kommt. Es ist breit weißt, es genug. Es ist genau. glatt genug. Du weißt, auf der anderen Seite geht es direkt wieder bergauf. Du weißt, du brauchst auch nicht bremsen. Du brauchst dir keine Sorge um Bremspunkt das oder so. etwas ja. Also kann ich jedem das nur empfehlen, ja, nächstes Jahr, wenn du uns bei der Staffel unterstützen willst, ne? Nee, nee, nee.
1: Das ist mir zu anstrengend. Ich, wie gesagt, ich fahre nicht, ich, ich mache keinen Sport mit dem Ding, sondern ich genau. bewege mich damit einfach nur vor. Aber da kannst du kann einfach Sonntag so ein Ticket eben, lösen und mal eine Runde fahren. Fahr ich da einfach
2: hin und fahre mal eine Runde über die Nordschleife mit, mit, mit dem Rad? Das ist cool. Ja, weil Boah, du, cool. Du, du erlebst halt Sachen, das ist halt.
1: Es ist das ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie der wie der Tempelhofer Flughafen hier bei mir vor der Tür. Das ist eigentlich ist es ja ist halt ein anderer Zweck gewesen. Und wenn du mit dem Fahrrad hinfährst, hast du ein unglaublich breites. Das ist halt eine Start- und Landebahn. Das ist riesig mhm. und und ja, es ist halt ein ganz anderes Gefühl, da rumzufahren. Und du kannst auf einmal, das Ding ist so breit, du kannst eine große gemütliche Acht fahren. Du mhm. kannst du das sonst auf der Straße?
2: Ne? Ja ja. Und du hast vor allen Dingen, also ich habe für Motorsport sonst eigentlich überhaupt nichts übrig, mhm. also wirklich gar nichts, weil ich kann das nicht nachvollziehen. Das auch ein bisschen albern, mit Raketenautos im Kreis zu fahren, ja? Ja, ich, das ist sowas, <lacht> das will sich mir nicht erschließen, der Spaß ja. daran. Aber ähm, wenn du einmal auf dieser Strecke gefahren bist
0: mhm.
2: und dann die Vorstellung, da sind irgendwie in den 70er, 80er Jahren oder wann auch immer, keine Ahnung, sind da Formel 1 Autos lang gebrettert. Ja. Und die sind mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, mit einer unfassbaren Power da lang gebrettert. Das ist halt so, das ist unnachvollziehbar. Mhm. Und ich habe mir danach diesen Film hier mit Niki Lauda oder so, wie der hieß, ich weiß nicht, mit Daniel Brühl, keine Ahnung, angeschaut und wo teilweise Original-Szenen waren. Und dann sitzt du da wirklich und denkst dir so, das kann doch gar nicht sein, dass die da lang gefahren sind. Vor allen Dingen, wenn du selber da mit 85 mit dem Fahrrad den Berg runterfährst ja. und dann denkst du, so, hier sind die 150, 160, 170 gefahren. <lacht> Also, also, Das waren echte, echte Helden, waren das? Nee, wir waren die echten Helden am Fahrrad. Mit dem Motor kann das jeder.
1: Aber nicht mit dem Tempo. Ja, darum nicht. haben die sich ja alle zu platt, alle, alle platt gefahren. Deswegen
2: sehen die heute so aus. Genau. <lacht>
1: <lacht> Deswegen tragen die heute. Nee, den Witz mache ich jetzt nicht, das ist Assi. Nee, 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 nee das das ist ähm, Haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht, ne? Pedale? Ach ja, die, äh, die Klickpedale, die ich habe, das ähm, ist auch ja. was, was ganz. Ich habe Wendepedale. Es gibt von Shimano Wendepedale.
2: Ja, gibt es. Ähm, 5, es gibt 0, sogar zwei
1: unterschiedliche. Mhm. Äh, die einen sind silbern, die anderen schwarz. Die schwarzen sind nicht so schön, weil die die rubbeln sich sehr schnell ab und sehen dann irgendwie ein bisschen räudig aus. Mhm. Äh, sehr praktisch. Also für Leute, die eben nicht die ganze Zeit mit Klickpedalen fahren wollen und nicht die ganze Zeit Pedale umbauen wollen, weil das mhm. auch lästig ist. Ja, 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 so für die Alltagsräder ist das halt sehr, sehr gut ja. geeignet. Ich gebe jetzt noch so Punkte, Beleuchtung. Beleuchtung, Nein, also, also Zubehör und so, das, das das meine ich nicht. Ich war jetzt wirklich, ich guckte gerade so auf mein Fahrrad ah, okay. und dachte mir, haben wir noch irgendwas, was wir noch ansprechen könnten. Schnellspanner sind ja auch so eine Sache.
2: ne Nötig. Bitte? Nötig. Also ich, ich finde einfach, diese Steckachsengeschichte haben ihre Berechtigung, aber Schnellspanner machen es einfach, wenn du unterwegs bist und hast einen Platten, ja. ist es ein Segen. Ja, du hast das Ding in zwei
1: Sekunden raus. Und, ähm, das gibt's Problem auch? ist, jeder andere hat das Ding halt auch in zwei Sekunden raus. Das heißt, wenn du dein Fahrrad vor dem Kino irgendwo anschließt, ähm, musst du entweder beide Räder irgendwie anschließen. Das heißt, du musst mhm. mehr Schlösser mitnehmen. Das ist mehr Gewicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, oder aber du hast, das habe ich mir kürzlich gekauft, äh, schn äh, Schnellspanner mit so einem Spezialschlüsselchen. Mhm. Ähm, das, das sind halt auch Schnellspanner, aber da ist so ein Fünfkantschlüssel brauchst du dafür, äh, mhm. um die Dinger rauszudrehen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, weil... Der Gelegenheitsdieb hat sowas nicht in der Tasche.
2: Ja, ja, genau. Äh, gibt sonst noch die Alternative, es gibt so ähm, na wie heißt das? So Schlossschlaufen. Das ist wie so eine Art äh, also Verlängerung für das Schloss. Ja. Das ist so, Im Prinzip ist das ein Stahl, ein Stahlseil. Achso, diese plastikum diese Plastik Stahlseile. Genau, was zwei Schlaufen hat, links mhm. und rechts. Also kein Schloss richtig dabei ist, sondern nur ein Stahlseil mit zwei Schlaufen. Und damit kannst du dein Vorderrad quasi dann... Mit dem hinteren Schloss, wo du es hinten eh irgendwo wahrscheinlich festkettest, kannst mhm. du sozusagen connecten und dann hast du auch das Vorderrad gesichert. Stimmt, das geht ähm, ein bisschen besser dann. Und die dürften auch nicht so teuer sein. Ne? Nein, die kosten ab und Also die Investition äh, sollte es einem allemal wert sein. Was für ein Schloss kaufst du, wenn du ein Schloss kaufst? Kannst ja? alles richtig machen, kannst alles falsch machen. Im Prinzip bei Schlössern ist echt so: Je sicherer, umso teurer. Du mhm. kannst einfach. Also ich würde so ein. Ich habe mal beim Rad so ein Abus äh, Bügelschloss. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Kategorien in Bezug auf die Sicherheit. Ich glaube, das höchste ist 10 oder 12. Ich habe so ein 10 schloss unfassbar schwer, ähm, unfassbar teuer, aber damit ist mein Fahrrad halt sicher. Ja. Ja. Und mein Rennrad äh, lasse ich eh nicht aus den Augen. Mhm. Das steht äh, hier unten im abgeschlossenen Keller. Äh, was auch nicht unbedingt was heißen muss. Also es gibt äh, heutzutage auch schon Banden. Äh, der norwegische Kollege hier von mir äh, hat es zuletzt gehabt, dass ich eine Bande aufgrund von äh, Strava, also ja. diese recht dieses bekannte Portal, das ist so eine so also eine ähm,
1: App mit der man sein, seine seine genau. Fahrradfahrereien tracken kann, was ich auch benutze gelegentlich, mhm. Mhm. Ähm, weil ich es ganz interessant finde zu sehen, so wie war meine Durchschnittsgeschwindigkeit, wie viel Höhenmeter habe ich zurückgelegt. Genau, ganz genau. Ähm, mittlerweile habe ich das aber nicht mehr in Benutzung, sondern benutze Moves. Kennst du das? Nein. Wenn du also ich Moves. weiß nicht, ob es das für Android gibt, wenn du ein iPhone hast, guck mal Moves. Äh, Moves frisst nicht so viel Strom und läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Okay. Und also das so eine Art äh, Be Bewegungstracker und das Ding ja. erkennt auch, ob du gehst, rennst, Fahrrad fährst oder ein Verkehrsmittel benutzt
3: mhm, okay.
1: ähm, und sagt dir hinterher halt auch, wie viel Kilometer, wie viele Minuten, ähm, macht dir so ein Layer auf irgendwie eine Apple Map oder eine Google Map, mhm. äh, kannst also auch Strecke sehen und äh, Durchschnittsgeschwindigkeit. Was ich irgendwie ganz schön finde und ein Freund sagte, das Ding würde irgendwie so einen co im iPhone
2: benutzen, der praktisch keinen Strom verbraucht, weil er mhm. immer nur so Geodaten okay. abfragt oder sowas. Ich lade meine Daten aus aus dem Computer, aus dem, aus dem Tacho sozusagen. Ah, das ist ein richtiger Fahrradcomputer.
1: Ja, ah, ja, okay. klar. Okay. Nee, ah, das, ohne das,
2: jeder ambitionierte Rennradfahrer. Nein, es gibt keine ambitionierten Rennradfahrer ohne Tacho. Okay. Also das, äh, nee. Ähm, ja, zurück nochmal zu Strava und den Banden, die einbrechen. Genau, also. die, die schauen sich dann an. Also wenn du irgendwelche Freundschaftsanfragen von Strava auf, auf, von völlig Unbekannten, die noch nie Fahrrad gefahren sind, bekommst, mhm. äh, ein bisschen vorsichtig sein, weil die sind wirklich nach Strava-Daten. Die haben gesehen, okay, der Typ startet immer wieder da, der startet immer wieder da, Ziel ist immer wieder da. Da wohnt jemand mit einem teuren Fahrrad. Ah, und hat sich so dementsprechend... Du kannst äh, natürlich
1: auch aus den Fahrdaten ableiten, was für ein, also ob, ob, ob tja, der ein langsames schon. oder ein schnelles
2: hat und so. Ja ja, 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 es gibt Leute, die pflegen da ihr Fahrradtyp ein. Da steht dann so also Bianchi Oldread zum Beispiel. Mhm. Dann weiß der Typ, okay, der Typ fährt auf dem 400, äh, quatsch 400, äh, 4000 äh, Euro Fahrrad jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr.
0: Mhm.
2: Äh, danach wird er was mit seiner Familie machen. 19 Uhr brechen wir ein und holen uns die Kiste. Und das ist wirklich dort in dieser Gegend passiert. Ich weiß oh. die Zahlen nicht mehr, aber eine unfassbar große Zahl an Rennrädern wurde dort geklaut. Und, äh, einfaches Mittel oder das einfachste Mittel, es gibt zum Beispiel bei Strava so eine Privacy-Funktion, -Äh dass nicht genau gezeigt wird, wo du wohnst oder wo du startest, sondern so. immer so ein Umkreis von fünf bis zehn Kilometern, glaube ich, genommen wird. Mhm. Und so hat man einfach diese Geschichte Vorschub geleistet. Ich beantworte da einfach keine Fragen, die
1: nicht von, Anfragen, die nicht von Freunden kommen, weil ich mir denke, es Geht eigentlich niemand was an, wann ich wo, bin genau. und was ich da mache. Ja. Das ist natürlich das sicherste. Ja, ja, also das, es reicht, klar. dass der Dienst die Daten darüber hat, das muss mhm. nicht auch noch
2: Kredit und Plädi haben, denke ich mir da immer. Mhm. Aber das ist jetzt, also da muss man, bin ich vorher auch noch nicht so drauf gekommen, bis ich das von ja. Markus gehört habe. Dass wirklich sowas dafür für sowas genutzt wird. Und Fahrradklau, also ich ich habe es hier im abgeschlossenen Keller, nur die Leute hier im Haus wissen, und es sind nicht sehr viele, dass ich Rennrad fahre. Insofern fühle ich mich dann noch ganz sicher. Mhm aber unterwegs nur ein vernünftiges Schloss, ansonsten ist auch meine Stadtmöhre mir zu schade, um sie mir klauen zu lassen. Ja, ja das ist Geht ja.
1: An. Ich, ich habe da halt auch, ich habe halt so ein Kettenschloss dran, so ein Abus, so diese normalen mhm. ummantelten Kettenschlösser.
2: Ja, kein Schloss, kein Schloss hält. Eben. Wenn jemand das aufkriegen will, kriegt das auf. Es ist immer nur eine Frage, wie viel Zeit braucht er dafür. In mhm. Köln habe ich gesehen, dass äh, offensichtlich äh, irgendwelche Masten, wo also Fahrräder drum gekettet waren. Äh, abgeflext wurden und das Klar. Fahrrad drüber gehoben wurde. So ein Schildmast, der ja, kriegst genau. du Ratzfahrzweck. Ja. ja, und da da ist, das geht schneller, als das Schloss aufzumachen. Ja. Und, äh, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Aufwand und äh, es gilt einfach nur, es dem Dieb so schwer wie möglich und ihn so lange wie möglich da zu fesseln. Und das ist der Aber einzige was mir halt Grund, auf den Sack
1: geht, ist, ich habe irgendwie, ja, du hast dann irgendwie so ein Fahrrad, ich weiß gar nicht, was das, was, was mein, meine Kiezmöhre wiegt, aber also mein, mein leichtes Mountainbike, das hat glaube ich so halb Kilo oder sowas. Mhm. Und dann packst du da vier Kilo Schloss drauf. Das ja. finde ich halt das Ärgerliche daran. Also Da, da muss nochmal was erfunden werden.
2: Ähm, pf, ja, es gibt mittlerweile so Tracker fürs Fahrrad, dass du quasi ein ja. GPS im Sattel hast. Aber, aber das, das ist halt alles du, als nur, wenn das Fahrrad weg ist. Ja, das ist es, nur für den Fall. Es ist weg und dann brauchst du es wieder. Äh, so Wiederbeschaffung sozusagen.
3: Du
2: ah. nee, kannst einfach äh, dein Vorderrad ausbauen und mitnehmen. Bringt auch nichts, dann klauen sie den Rest. Genau. Einfach einfach. Äh, aber das mit diesem Kabelschloss finde
1: ich eine gute Idee. Also mit dem also ähm, noch zusätzlichen Kabelschluss äh, das Kabel durchs Vorderrad ziehen das muss ich mir
2: mal ja, ja genau das, das äh, gibt es glaube ich auch von der Abus und kostet nichts mhm. also das heißt nichts aber es, äh, diese paar Euro äh, ist die Geschichte immer wert und ein vorderes Laufrad ist immer ärgerlich vor allen Dingen du kriegst die Laufräder auch teilweise nicht einzeln das ist immer das Schöne wenn Leute anrufen und sagen ich bin am Wochenende du ich du sie nicht einzeln nee du musst sie bauen lassen ne stimmt das ist immer ein Laufradsatz genau ähm, die es gibt sie einzeln das sind immer die schönen Anrufe, die man da bekommt. Hier am Wochenende, ich habe mir vor zwei Monaten bei Ihnen einen 1.000-Euro-Laufradsatz hier von und letztem Wochenende habe ich mir den Vorderrad kaputt gefahren. Da muss halt sagen, okay, das äh, vordere Rad gibt es nur als Ersatzteil. Und Ersatzteile äh, kosten halt immer deutlich mehr. Ach. Ja, ja. Das heißt, du kriegst, wenn du jetzt einen Laufradsatz irgendwie, der, ich sag jetzt mal vorsichtig, eine UVP von 1.000 Euro hat, ne? und mhm. UVPs sind ja nur im Rundpreise. Dann geht der vielleicht dann für 800 über den Tisch. Heißt das, ich kann handeln, auch beim Fahrradhändler? Hängt davon ab. Es hängt sehr viel davon ab, was es für Teile sind. Mhm. Die Margen sind teilweise erstaunlich gering. Mhm. Bei Laufrädern, auch bei sehr teuren Laufrädern. Wenn mancher Kunde wüsste, wie viel man daran verdient, würden die die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Und zwar nach dem Motto: so wenig ist das. Ah, oh ja. Ähm, aber versuchen kann man es immer. Gerade bei Kleidung zum Beispiel ist es manchmal, wenn die nicht sehr unterreduziert sind, guck dir mal die UVP an und guck dir dann an, was der Händler dafür nimmt und dann kannst du so abwägen, ob das mhm. überhaupt noch Sinn macht zu handeln. Was ich, auch ich immer ein bisschen Laufern verblüffend
1: finde, ist, also so, wenn du beim Händler dann irgendwie ein Fahrrad stehen siehst, das, weiß ich jetzt letztens bei meinem stand eins rum, das sollte 1100 kosten mhm. und irgendwann stand es dann für 700 im Fenster. Da habe ich dann auch gedacht, okay, wenn du 700 aufrufen kannst, dann ist das wahrscheinlich dein Plus-Minus-Null-Preis, Hauptsache das Lager wird leer. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ja, ah, okay. So wird das sein. Ähm, und eine ordentliche Marge. Andererseits, er muss in Vorleistung gehen, er muss davon, ja. Er und hinterher wird es nicht gekauft und er muss es verramschen.
2: Genau. Und du hast die, die Miete vom Ladenlokal. An ja. dem Fahrrad hat er 400 Euro verdient. Dann geht noch die Steuer ab. Ne? Und der Mechaniker, mh, der hinten in der Werkstatt ist. Mh, ja. Ganz genau. Also so lukrativ ist das auch Stimmt, nicht unbedingt. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt überlegst, ein Laufradsatz kostet 1000 Euro, mhm. äh, 800 Euro geht da dann über den Tisch. Äh, nur das Vorderrad. Ein Vorderrad kostet immer ein bisschen weniger als ein Hinterrad. Mhm. Nur das Vorderrad würde dann die Hälfte vielleicht kosten. Dann denkt man sich, naja, okay, dann kriege ich so ein Vorderrad für 400. Aber das kostet dann vielleicht, muss man dann rechnen, okay, die UVP war 1000. Das heißt, das Vorderrad kostet ursprünglich 500. Und dann als Ersatzteil mehr. Das heißt, du rechnest, 600 Euro kostet dich nur das Vorderrad. Ja. Da kannst du ja vielleicht schon fast den ganzen neuen Satz für 800 kaufen.
1: Ja. Kann man ja. aus dem
2: Hinterrad ein Vorderrad machen?
1: Nee mit viel Bastelei. Also alle Speichen ah, raus, Narbe ja, raus, neue Narbe rein,
2: alle Speichen genau, wieder genau, rein. Genau, genau, ja, 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 ja. Also da kannst du auch direkt einen neuen aufbauen. Ja, stimmt. Also das, das macht keinen Sinn oder das macht wenig Sinn.
1: Ähm, was für, was für Werkzeug? Also ich habe Tools aufgeschrieben. Also wo wir schon hm? mal bei Schlössern bei Schlössern und äh, Radcomputer waren. Aber Rad, also ein Computer lohnt sich auch für einen Gelegenheitsfahrer. Ist das ja auch Quatsch? ne? Ja.
2: Pff, schwierig. Ja. Also ich, ich, würde immer einen, Ich fahre nicht ohne. Einfach weil viele Rennradfahrer haben eine gewisse Zahlenaffinität. Mhm, und wenn du, eine, wenn du eine Zahlenaffinität hast, dann wirst du es lieben, dann wirst du nie wieder ohne fahren. Ja, dann klar. wirst du auch, äh, ne, dann lädst du es bei Strava hoch, guckst beim letzten Mal, war ich an dem Punkt so schnell zu diesem Puls, mhm. Pulsmesser ja meistens auch noch mit dabei. Ähm, du wirst nicht mehr ohne fahren wollen. Mhm. Ab dem Punkt, wo du einen benutzt hast und ab dem Punkt, wo du deinen alten weggeschmissen hast und einen neuen mit Funktion XYZ, die zusätzlich da ist, äh, hast, wirst du dir immer denken, wie konnte ich jemals überleben ohne dieses Gerät? Das ging, ging ja gar nicht. Ja. Ich bin ja gar nicht Fahrrad gefahren. Hast du Flickzeug dabei? Äh, ja, aber nur für den Notfall. Ich habe meistens nach einer schlechten Erfahrung zwei Ersatzschläuche dabei.
1: Ach, Schläuche. Ach so, wir reden jetzt wieder vom sportlichen Fahren, also nicht vom genau. äh,
2: vom Alltagsfahren. Okay. Im Alltag habe ich nichts dabei. Mhm. Und zwar Gar aus nichts? Dem einfachen, gar nichts, mhm. Nein. Äh, Aus dem einfachen Grund, ich habe eine Strecke, meine tägliche Strecke sind sieben bis acht Kilometer. Das heißt, wenn ich im schlimmsten Fall genau in der Mitte eine Panne hätte, müsste ich dreieinhalb Kilometer schieben. Ja. Das ist zu verkraften. Absolut. Wenn es mir auf dem Hinweg passieren würde, bei uns in der Werkstatt habe ich eh alles und auf dem Rückweg würde ich es zu Hause flicken. Mhm. Das ist so der, der normale Weg. Wenn es mir in der Kölner Innenstadt passieren würde, du kennst die Infrastruktur hier, die ist so gut, da kommst du immer mit der Straßenbahn nach Hause. Ja. Das heißt, hier so vor Ort äh, habe ich nichts mit meinem Stadtrad und bei dem sportlichen Rad habe ich immer zwei Schläuche dabei. Mhm. Weil ich einmal den Fall hatte, dass ich zwei Platten hatte auf Natur und dann im Baumarkt noch irgendwie Schläuche gekauft habe. und das war ein ganz ganz schlimmer Tag aber da habe ich immer zwei dabei
0: mhm.
2: ich würde empfehlen wenn Leute nicht so eine Infrastruktur haben oder auch viel so wie du diese ne, 30 Kilometer fast fahren
1: Na, ich habe wenn ich das mache so ein, so ein so eine ich weiß ich weiß gar nicht ob das ob das wirklich äh, sinnvoll ist ähm, so eine ähm, ja hier diese Pressluft Pressluftflaschen mit äh, mhm mit, äh, so, mit Gl Gas. Glipsche drin. Also äh, Reparaturgas sozusagen. Mhm. Äh, sowas habe ich halt dabei, weil wenn mir das Ding im Wald platt geht, kann ich mhm. da wenigstens irgendwie ein, anderthalb Bar Druck reinkriegen und es mhm. verschließt das Loch im Idealfall. Mhm. Äh, und ich komme komm dann wenigstens halt noch aus dem Wald raus. irgendwie. Also sowas habe ich halt
2: mit. Ja, bei Mountainbikes ist das nochmal was anderes. So eine ja. Dichtmilch da reinzupacken oder okay. sowas kann nie, kann nie schaden. Ähm, die Frage ist halt auch, du fährst mit ganz normalen Schläuchen wahrscheinlich, ne?
1: Äh, ich, äh, ja. Du hast, hast
2: einen Schlauch auch, drin. Ich habe einen Schlauch drin, Schwalbe irgendwas. Äh, ne? Egal, ja. es gibt ja noch dieses tubeless Modell. Achso, heißt, nee, ich hab Schlauch, Schlauch drin. drin, nee, ich hab Schlauch hm? drin, ja. Hm? Genau. Äh, einen zweiten Schlauch dabei zu haben, kann nie schaden. Äh, eine kleine Pumpe würde ich, ich würde an dieser Pumpe, die man dabei hat, auch wirklich nicht sparen, weil nichts schlimmer, wenn du unterwegs bist, äh, vielleicht einen Platten hast und dann stundenlang brauchst, um das, äh, um den Schlauch wieder vollzukriegen. Beim Was Mountainbike ist es mal schlimmer, weil einfach mehr Luft reinpasst als beim Rennrad.
1: Problem ist halt, äh, gute, also du wenn, wenn du wenig pumpen willst brauchst du eine große Pumpe eine genau. große Pumpe willst du aber nicht unbedingt mitnehmen Genau. weil die also musst die halt irgendwo hinstellen und ich habe halt so eine, so eine so eine ganz winzige Pumpe von von mhm. was ist das für ein Hersteller Crank Brothers heißen die glaube ich mhm. das, die ist wirklich lass die mal 15 Zentimeter lang sein wenn es hochkommt ja das, ähm, das geht also es ist halt eine Qual aber es geht schon irgendwie
2: ganz großer Tipp es gibt ein kleines eine kleine Ventilgeschichte ich weiß nicht was für Schläuche du hast ob die nötig ist äh, Presser Mhm. es gibt so einen Aufsatz, äh, den schraubst du da drauf mhm. und dann kannst du dann in jeder Tankstelle mit dem normalen Auto... Ja, genau,
1: ja, genau so, so, so ein Adapter, Ja, habe ich jede genau. Menge rumfliegen und äh, mit, mit, mit Blumendraht an den Lenker geknuppert und so.
2: Also, ja. ja, ja, ganz wichtiges <lacht> Ding. Ich bin jahrelang ohne gefahren und das ist auch eins von den Dingern, äh, als ich das erste Mal dann so gedacht habe, da ist eigentlich nicht so ein Ding damit. Äh, das, ne, du, du pumpst halt deine einen Bar vielleicht auf, anderthalb, fährst zur nächsten Tankstelle und dann machst du es wieder richtig voll. Ja. Ähm, und äh, passt halt auf, dass du nicht zu viel machst, dass der Schlauch nicht platzt, weil das ein sehr unschönes Geräusch ist. Ähm, ja, was...
1: Das geht? Ähm, also das ich habe das, ja. das meiste, was ich bisher aus meiner Tankstelle hier um die Ecke rausgekriegt habe, waren fünfeinhalb Bar. Doch, doch, das geht auch... Ähm, ich, das reicht mehr, das, auch das um die ist mir nicht passiert. Zu platzen zu lassen, also, Das kann ich mir ja kaum vorstellen.
2: Ich hatte äh, morgens, ich war, es war glaube ich 2007 oder so, bin ich beim damaligen Rennen am Henninger Turm mhm. in Frankfurt gestartet. Und äh, morgens recht früh aufgestanden, schön Fahrrad nochmal hinten äh, mit, mit so einer Standpumpe aufgepumpt den Vorder- und den Hinterreifen. Irgendwas so um die 8,5, 9 Bar.
0: Mhm. Okay, und das ist dann, schon
2: ordentlich, ja. Und stand dann schön in der Sonne. Und ich vermute, ich weiß nicht genau, ich vermute durch die Erhitzung mhm. äh, hat sich die Luft nochmal ein bisschen ausgedehnt und es hat wirklich einen ohrenbetäubenden Knall gegeben. Und es endete damit, dass ich völlig hektisch morgens nochmal da anfing, irgendwelche Schläuche zu wechseln. Also das ist wirklich ein sehr unschönes Geräusch, wenn ein Rennradschloch platzt. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Du das ist das Das meiste, was ich drin habe, ist in meinem Schnellen, da habe ich sechs Bar. Und im, im mhm.
2: Faltrad, also im Brompton, das will auch sechs Bar haben.
0: Ja, da, da, da fühle ich mich
2: drin, sicher ja. mit. Also das <lacht> Ja, da musst du ja noch keine Sorgen machen. Äh, ja, so ein kleines Mini-Tool. Äh, wenn du jetzt äh, von Crank Brothers deine Pumpe hast, hast du vielleicht noch dein Mini-Tool von denen. Nee, äh, ich habe also, was, ich, was ich, Achso, das ist von denen, diesen
1: Alien habe ich, aber der ist der okay. ist so dick und schwer, dass ich den oft zu Hause lasse. Was ich noch habe, habe ich irgendwie eine Wühlkiste im Fahrradladen gefunden, das ist eigentlich das tollste Tool überhaupt. Das ist, äh, weiß ich gar nicht, vier, fünf Zentimeter lang, verhält sich wie ein Taschenmesser und hat auf der einen Seite drei Imbus, auf der anderen Seite zwei Imbus und einen Schlitzschraube. Genau. Und das genau. kannst halt so ausklappen, die sind leider nicht feststellbar, das heißt, es ist immer so ein bisschen, die klappen immer so weg, aber mhm. um mal irgendwie einen Sattel nachzujustieren oder irgendein Schräubchen nachzuziehen, ist das das perfekte Teil und das ist halt... Das nimmt halt so viel, ja, das ist halt so groß wie ein halbes Zippo-Feuerzeug.
2: Genau. Das gibt es halt von allen Firmen. Mit, wie du es jetzt beschrieben hast, waren das dann wahrscheinlich so sieben oder acht Tools. Gibt's mit wie so ein Schweizer Taschenmesser, ne? Es gibt Funktionen, das gibt auch mit.
1: Mit sechs Tools sind da dran. Ja,
2: gibt es auch mit sechs, sieben, acht bis zwanzig hoch wahrscheinlich, wo du quasi alles mitmachen kannst, also wo du auch eine Kette wechseln kannst unterwegs, wenn die mal gerissen ist. Ja, das könnte ich mit dem Alien wieder, Genau, also da gibt's. Und ansonsten, was du an Tools so zu Hause haben musst, um äh, einigermaßen Spaß zu haben, ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, so pauschal zu sagen. Wenn du eine ganz normale, also ich empfehle den Leuten dann immer, es gibt so fertige Koffer, wo so schon irgendwie 20, 50 Teile drin sind. Mhm. Da hat man mal so eine Grundausstattung. Was du dann darüber hinaus brauchen wirst, hängt von so vielen äh, Aspekten ab. Wir waren ganz am Anfang dabei, ähm, nichts ist normiert oder standardisiert. Mhm. Du wirst ein Kurbelabzieher für eine Shimano-Kurbel von vor fünf Jahren nicht mehr benutzen können für eine Kurbel von heute. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Eine, ja klar, klar ist das scheiße. Du wirst eine Kurbelabzieher für Campagnolo niemals für eine Shimano-Kurbel benutzen können.
0: Mhm. Ähm,
2: und da bewegen wir uns gerade nur um die Kurbel. Ne? Es gibt ein Montage- und ein Demontage-Werkzeug. Mhm. Einmal für Shimano, für Campagnolo und zum Glück ist SRAM, der amerikanische Hersteller, den Weg gegangen, sehr vieles mit äh, Shimano kompatibel zu machen. Äh, insofern ist da zumindest mal so ein Berührungspunkt. Aber du wirst niemals, ne? das heißt, wenn du jetzt zwei Räder da vielleicht hast und an einem eine Campagnolo-Geschichte und an dem anderen eine Shimano oder eine SRAM-Geschichte, mhm. wirst du jedes Tool zweimal haben müssen. Einmal zur Montage, zur Demontage, einmal für das Fahrrad und für das Fahrrad. Mhm. Und so ist dieses Zusammenstellen eines einer Werkstatt immer eine sehr, sehr individuelle Frage, weil man nachschauen muss, was braucht der Mensch und was will der machen? Ein Zentrierständer kannst du dir hinstellen. Ne? Ja. Der kostet, äh, mhm. Da kannst du jedes Laufwort reinpacken. Aber um gegebenenfalls die Nippel festzuziehen, brauchst du je nach Laufrad wieder einen anderen Nippelspanner. Mhm. Das heißt, die Frage nach der Werkstatt, ich habe es immer so gemacht oder ich mache es so: immer wenn ich mal wieder etwas habe, was ich nicht, was ich benötige, was ich nicht habe, frage ich erst meinen Nachbarn, mhm. der hat nämlich eine kleine Werkstatt hier unten drin. Oder ich mache es bei der Arbeit, ne, wo alles im nahezu perfekten Zustand da ist. Ja. Ähm, und wenn ich es ein zweites Mal mir leihen muss, dann kaufe ich es. Mhm. Weil dann weiß ich, dann brauche ich es öfter.
1: Ja, ist auf meinem Niveau. Ich komme halt wirklich super mit diesem Dreieckenschlüssel Dreiecken Schlüssel da. Wie, wie, wie nennt man den? Es gibt so diesen ja, äh, so äh, drei Inbus, also ne, genau, genau, so ein Dreispitzschlüssel sozusagen. Die kann man auch schön greifen finde ich. Den kann man super greifen ähm, mit dem. Also das das Ding benutze ich. Dann habe ich ja einen stinknormalen Kreuzschraubenzieher äh, und ich glaube, was ist denn das? ein 15er Maulschlüssel oder für die mhm. Pedalen? Ja. Äh, ja. Das ist, 13er hat man meistens noch Ja, meistens ist es ja 13, 15. Genau. Das ist eigentlich so das, womit du womit so als, also ich zumindest gefühlt, als Alltagsradler schon ordentlich, also hinreichend ausgestattet bin.
2: Ja, für den Alltag, für so ein normales Stadtrat, hast du damit fast alles abgedeckt. Ja, und das, vor ist allem faszinierend.
1: das ist Das also Ich finde das total faszinierend, dass das reicht.
2: Ich mhm. hätte auch gedacht, oh Gott, oh Gott, ich muss ganz viel Werkzeug haben. Und, ja. Nee, äh, ab und zu würde ich dann noch mal, wenn du, äh, was jetzt in deinem Fall noch nicht der Fall ist, wenn man viel mit Carbon arbeitet, mhm. braucht man natürlich einen Drehmomentschlüssel, äh, weil bestimmte Geschichten wie Vorbau, zum Beispiel ja. mit einem bestimmten Drehmoment angeschraubt werden, eine Sattelstütze wird mit einem bestimmten Drehmoment angeschraubt. Ja, aber
1: das, das, das brauchst du halt wirklich aber nicht bei Alu oder Stahl. Nein, ne? Also weil nein, ich, es nein. gibt hier so einen, so einen Hersteller von von so Hipsterrädern hier in Berlin, der schreibt halt, äh, da steht halt neben jeder Schraube äh, ein, ein Drehmoment
2: daneben, mhm, wo ich dann auch mal denke, Alter, ey, jetzt. Äh, das ist Legen. verarscht die aber eure Leute. Ja, leg ein Zettel und, und wenn es wirklich nötig wäre, dann sollen sie einen Zettel beilegen und nicht ihr Rad mit irgendwelchen Zahlen verunstalten. Nee, das sieht ja total fancy aus. Also weißt du hast dann so einen matt-schwarzen matt Rahmen und ja. da sind dann
1: so in, in Vierpunkt-Schriftart irgendwie neben den Schräubchen steht dann so ganz klein, wie viel? Also mhm.
2: 3,5. Es gibt es gibt auch schöne Fixies, finde ich. Also ich finde die Idee des Fixies nicht unbedingt da, nur schlecht. Ich, nein,
1: ich... Die, sehen, die meisten sehen total geil aus und ich, mhm. ich, man kauft es doch auch nur, weil es total geil aussieht. Also das, das ist doch ein.
2: Ja, einen Anwendungsfall gibt es nicht wirklich. Außer, nee, das ist ein
1: Mode, äh, Modeprodukt und ich habe ja. da überhaupt kein Problem mit. Ich, ich wüsste damit nichts anzufangen. Mhm. Ich muss gerade jetzt, wo der, der Wind ein bisschen stärker wird, muss ich immer sehr schmunzeln. Beziehungsweise sitze ich halt immer feixend auf meinem Schaltungsfahrrad äh, und sehe Hipster im Gegenwind taumeln. <lacht>
2: das ist halt immer ganz schön, Aber und Vor allen Dingen, wenn die in die andere Richtung fahren und dann treten müssen, wie verrückt, weil wenn, dann stimmt, muss man ja schon eine, eine starre nicht. Narbe haben, ne? Also dann äh, ja, gut, sonst ist das ja alles eh lächerlich.
1: Das finde ich aber, das finde ich aber halt richtig albern. Also das finde ich eine sehr, sehr alberne Pose, mit einer starren Narbe zu fahren. Ja, das das ist dann auch schon wieder religiös. Das, sind halt, das da, ne? sind halt Bahnräder, ne? Die sind, genau. halt, die sind halt gebaut worden oder die sind erfunden worden für Verhältnisse, in denen es keinen Wind gibt. Und genau. das Einzige, was es vielleicht noch gibt, ist ein bisschen Windschatten von dem Steher, der mit dem Moped vor dir herknattert. Absolut. Äh, dafür sind die halt da und das, ich finde das dann wirklich übertrieben, Dann, äh, naja. Aber gut, das ist halt auch so ein religiöses Ding. Ich, ich ja. muss es ja nicht fahren, es zwingt mich ja keiner. Zum Glück, also, ja. ja. Eben. Ähm,
3: Nein, das. geil aussehen
1: tun die, also wenn keine Schaltkassette hinten drin hast und sowas und dann vielleicht noch, noch einen Riemenantrieb und
2: keine Kette und so, das mhm. sieht schon super aus. Ja. Und es, es gibt da ja auch wirklich äh, ein paar Firmen, äh, hier in Köln fällt mir eine ein, äh, die sich darauf spezialisiert haben, dann wirklich alte 70er, 80er Stahlrahmen äh, wirklich aufzumöbeln, mhm. äh, im alten Stil zu belassen und dann zu den Fixies äh, umzubauen. Und da können wirklich sehr, sehr schöne Räder rauskommen. Ja. Aber das ist halt schöne, ne, das ist wie der, äh, da gehört dann noch ein Brooksattel zu. Das ne? hm, genau. ist schön und unzweckmäßig.
1: Ja, sieht super aus, ja, genau. Hm. Hm, aber. Und ich finde auch die Gewichtsersparnis gar nicht so äh, besonders. Also die Nein, meisten Fixies, die, die ich bisher so hochgehoben habe, haben auch irgendwas zwischen 8 und 10 Kilo gewogen. Äh, und dann kann ich ja noch ein Kilo drauflegen und mir eine Schaltung einbauen.
2: Ja, nee, das ist vernachlässigbar. Hm. Der nächste Trend, der dann jetzt kommen wird oder sich schon äh, angedeutet hat oder gerade kommt, äh, sind dann die sogenannten Fatbikes. Das sind dann halt äh, Räder mit wie soll man sagen, stell dir mal vor du nimmst dein Mountainbike ja. ähm, und setzt da wirklich sehr 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 dicke Reifen dran.
1: Ach so ein Ding steht bei meinem Fahrradladen rum, das ist so ein bisschen ein bisschen Beach Cruiser Geometrie genau, genau. und äh, was sind das für Räder, was sind das für Räder? Lass mich mal überlegen. 100, Von der Breite 100 cm, her? das sind bestimmt 10 cm Räder, 8 oder 10 cm ja, das, das kann sein. Ich überlege gerade, ich habe mal einen was habe ich runtergerissen von von dem von meinem von meinem Alltagsrad da war der, der ich weiß überhaupt nicht wieso man solche Mäntel da drauf baut der hatte fett fett Albert Mäntel mm, drauf ja, die haben ja schon irgendwie ich glaube mountainbike greifen. ich
2: glaube viel, gibt's in verschiedenen Breiten Also er war so er breit
1: dass er in Kurven am Rahmen geschabt hat 50 oder 54 ja, Millimeter, wird vielleicht 57 sogar gewesen Und, sein. und diese, dieser, also die Räder auf diesem Fahrrad, was da hinten steht, sind mindestens dann 8 Zentimeter, acht oder zehn Zentimeter, wenn die haben. Ja, ja, ja,
2: Hammer. Und die sind im Moment sehr im Kommen oder werden jetzt auf der Eurobike werden zum Beispiel verschiedene Hersteller stellen das erste Mal ihr Fatbike vor. Ja. Ähm, Specialized zum Beispiel hat schon seit Jahren eins. Und, ich glaube, ähm, das ist sogar ganz Specialized. Ja. Das kann gut sein. Das siehst du meistens daran, dass die in der, F Aber bei Specialized ist es so, dass bei den Laufrädern, das wird wahrscheinlich dann rot-schwarz, kann das sein, dass es rot-schwarz ist? Rot -schwarzes. Ja, ist es. Hm? In, äh, in der Felge sind abgesetzt, äh, die Felge ist meistens perforiert mhm. und da ist das Felgenband scheint durch in Rot. Das ah. also ist optisch ein sehr, sehr schönes Rad. Ich bin damit gefahren. Ähm, ist halt genau jetzt wie der Bugsattel und äh, das Fixie. Äh, was schönes, letztlich äh, lässt sich auch total angenehm fahren, macht ein irres Geräusch, wenn man damit fährt auf der Straße. Ähm, aber ist halt ne, für unsere Breiten hier kein Anwendungsfall. Ist sehr, sehr schön zu fahren und auf Schnee äh, und am Strand. Da kannst du damit wunderbar fahren. Und ja. das ist halt der Anwendungsfall, für den es gemacht ist. Ich war auch verblüfft, wie leicht sich das fuhr. Also ich habe das mal Probe gefahren und ich war mhm. wirklich verblüfft. Also
1: ich hätte gedacht, dass mit so breiten Rädern du so einen fürchterlichen Rollwiderstand hast, dass du gar nicht vorwärts kommst. Aber
2: auch so ein Mythos. Ähm, ja. Nicht unbedingt... Das größ die größere Breite mhm. bedeutet nicht unbedingt Mehr an Rollwiderstand. Mittlerweile ist es so, dass von der Firma Continental, deren, ich sag mal, Top-Produkt oder der, der meist gekaufte Reifen, der Continental 4000 S2, gibt es in den Breiten 20, 23, 25 und 28 mm.
0: Mhm. Ja?
2: Also schon eine gehörige Bandbreite, wenn ne? ja. man sich überlegt, 20 bis 28. Und vom Rollwiderstand sind die nahezu alle identisch. Das heißt, der größere, der breitere Reifen, Bedeutet jetzt nicht, dass der Reifen langsamer oder schlechter rollt. Wir würden es gerne ausprobieren alle mal, aber Continental liefert den 28er seit einem Jahr noch nicht. Mhm. Angekündigt und nie gekommen. Aber ähm, wenn du zum Beispiel den 25er mal im Vergleich zu einem 23er fährst, merkst du keinen Unterschied. Mhm. Außer dass ein bisschen, du kannst in deinen größeren Reifen weniger Luft reinpumpen.
0: Mhm.
2: Das heißt, du könntest jetzt den 28er zum Beispiel an deinem äh, aufzubauenden Speedbike locker verbauen. Ja. Äh, auch mit deinen dann sechs Bar ungefähr fahren, wirst einen sehr, sehr guten Rollwiderstand haben, aber zugleich den Komfort von dieses etwas breiteren Reifen als im Vergleich zu einem 20er oder 19 Millimeter breiten Reifen. Also ein guter Kompromiss, den man da so geht. Wobei natürlich äh, der Bekannte von dir wahrscheinlich auch sagen wird, ein 28 mm Reifen wird niemals an ein Rennrad gehören. Nein, 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 ja. nein,
1: auf gar keinen Fall. Da darf nichts dran, was breiter als 9 mm ist. <lacht> oder so. Ich weiß 19 nicht, wahrscheinlich. Aber, aber, oder 17 gibt es, glaube ich,
2: auch noch, ne? Ähm, 17 ist aber schon sehr, sehr alt. Ja? Also das das, das gehört schon dann an historische Dinger wahrscheinlich. Ah, okay. Also 17 mm wäre mir neu. 19 ist noch einigermaßen so äh, im, im im Rahmen. Aber er wird dann vielleicht ja auch einer sein, der nur Schlauchreifen drauf macht. Das ist ja auch so die traditionelle Methode, mhm, genau. wo der Schlauch quasi in den im Reifen schon drin ist. Ach so, das gibt's auch. Ja, ah, ja. Schlauchreifen. Äh, das ist praktisch ein zweilagiger Schlauch. Ähm, jein, also der Schlauch ist beim Schlauchreifen. Es gibt ja einmal diese normalen, die du hast, das sind sogenannte Clincher, ja, mhm. weil die an der Seite so eine Wulst haben, die du in die Felge reinsetzt. Ja. Äh, Im Gegensatz dazu Schlauchreifen. Bei Schlauchreifen ist der äh, Schlauch schon in den Mantel eingenäht. Mhm. Das heißt, es hat den ähm, angeblichen Vorteil, dass er, oder früher war der Vorteil, dass der Reifen besser gerollt ist, mhm. äh, weil er sich da drin weniger verbringen kann, sozusagen, weil er fixiert ist. Mhm. Ähm, er wird auf die Felge geklebt. Und wird nicht so reingedrückt sozusagen. Was den Vorteil hatte früher, dass er äh, durch die Überhitzung der Felge kann keinen Schaden entstehen Und das waren so die primären, und vor allen Dingen als drittes, wenn du einen Platten hast, kannst du auf einem Schlauchreifen noch locker weiterrollen. Ja, beim, äh, wo wir hatten, binär, bei einem äh, normalen Reifen, wenn, wenn du einen Platten hast, das Ding explodiert oder mhm. du installiert schlagartig Luft, ist Ausschluss Feierabend. Ein Schlauchreifen kannst du noch ganz locker ausrollen lassen. Und gerade Profis fahren oft mit Schlauchreifen noch, weil du äh, ne, fährst eine Abfahrt mit 70 kmh, hast einen Platten, da möchtest du nicht von äh, von 70 auf 0 gebremst werden.
0: Mhm.
2: Unfassbarer Nachteil natürlich, äh, Du hast, wenn du einen Platten hast, äh, musst du das Ding abreißen. Kannst da nichts mehr flicken oder einen neuen Schlauch einziehen, das geht einfach nicht. Ja. Und Traditionalisten fahren noch gerne mit Schlauchreifen, obwohl es eigentlich von der Vernunft her nicht viel dafür spricht. Es aber Leute, wenn's,
1: wenn's halt, wenn es halt wirklich ein historisches Fahrrad ist, dann bin ich da sehr nachsichtig bei sowas. Ja, ja,
2: das auf jeden Fall. Es so. gibt auch so schöne äh, so schöne Rennen, äh, wo auf historischen Fahrrädern Rennen gefahren wird. Gibt ein sehr schönes in der Toskana, wo die Leute dann auch wirklich einen traditionellen... Ähm, Toskana ist das die Leroika? Genau, ganz genau.
3: Ja, ja,
1: die ist der mitgefahren. Da ist eine wunderschöne Veranstaltung, die so auch das noch muss, auf der Liste von was, Sachen steht. Also was, was, was der mir erzählt hat, wie das ist das ist das möchte ich nicht ich möchte das nicht ich möchte da noch nicht mal drüber nachdenken wie es sein könnte damit zu fahren das ich, ich habe noch nie jemanden von solchen extremen Schmerzen und Anstrengungen und und Resignation erzählen hören wie auf der Leroika das ist schon ja das ist das schönste was es gibt wahrscheinlich Weil Schmerz, ne?
2: wie, wie hast du so schön Schmerz vergeht stolz bleibt
1: <lacht> ja ja, okay. Ja, ja ja du hast ja recht. Aber trotzdem. Nee, trotzdem.
2: Ja, wer weiß. Ja, fahren wir noch noch. Paar, fahren noch ein paar Jahre. Ja, wir sprechen uns in ein paar Jahren. Sag wir sprechen auch immer. uns in ein paar Jahren und dann äh, gucken wir mal. Die La Heroica gibt es ja auch nur alle paar Jahre, glaube ich. Alle zwei oder vier Jahre. Es gibt noch eine La Heroica Britain, die, glaube ich, jetzt gerade zur Zeit läuft. Mhm. Oder jetzt vor kurzem oder in Kürze äh, quasi das Ganze auf, äh, in England adaptiert. Und ähm, ja, wer weiß, also äh, es gibt so schöne Radsportveranstaltungen äh, und ähm, na, Ruhig heißt auf jeden Fall etwas, was man, finde ich, als Radsportler und Radsportliebhaber oder als Enthusiast dafür mal gemacht haben sollte. Es gibt da ja auch unterschiedliche Streckenlängen. Ja. Es gibt ja so lange, kurze Strecken und Aber so weiter. man darf halt nicht mit einem vollgefederten Mountainbike mitfahren, das ist halt das Problem. Mm, nein, du musst ein Rennrad vor Baujahr, ich glaube, 85 oder 87 mhm. fahren. Das gehört dazu. Ist, ist, ja.
1: Nee, aber nee. Ist das, naja, gut, ich sage nicht nein, aber ich glaube, es hat, hat
2: man dir nicht vor Jahren, äh, was hättest du den Leuten gesagt, die gesagt haben, du fährst bald mal 30 Kilometer jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Es ist nicht jeden Tag, es ist höchstens zweimal in der Woche. Zweimal die Woche? Was hättest du denen gesagt? Und ich habe das vor einem Jahr noch für absolut unvorstellbar gehalten. Du siehst? Ja, ja. Das ist das Bemerkenswerte am Fahrradfahren. Man hält unheimlich viel für unvorstellbar und zack ist es da. Und zack, steht die Lage kar vor der Tür. <lacht> <Und> mal <lacht> gucken. Hier apropos vollgefedertes Mountainbike. Mhm. Ähm, ich habe auch noch ein vollgefedertes Mountainbike, mit dem ich praktisch nicht fahre. Mhm. Ähm, außer wenn ich gerade Bock habe, übers Feld zu fahren, also querfeldein.
3: Mhm.
1: Ähm, weil das auf Asphalt halt viel zu sehr schwingt. Mhm. Kann man da irgendwas machen? Nee, ne?
2: Also ich kann die Feder nicht noch strammer stellen. Nein. Irgendwann, irgendwann ist die Feder stramm und da ist nichts mehr zu machen. Also du wirst dieses äh, leicht schwimmende Gefühl. Mhm. dieses ähm, Na, Es ist ja eher ein hüpfendes Gefühl. Also es ja. gibt es, während also mit jedem Tritt hüpfst du so ein bisschen in diesem Fahrrad mhm. äh, auf und ab. Nee, außer komplett wechseln. Also du, du du hast hinten, du hast vorne und hinten eine Federung. Ja. Ähm, nee, das willst du machen. Ja. Also ein Schiff kannst du auch nicht auf die Straße schicken und sagen, jetzt mhm. fahr auf der Straße. Aber auf dem, Feld, also auf dem Acker ist es halt richtig geil. Das macht halt einen Heidenspaß. Genau, das sind, die, das sind halt so Anwendungsfälle. Ne? Das sind äh, Fahrräder für bestimmte Anwendungsfälle. Ähm, genauso wie du mit dem, mit dem Ding auf einer Bahn nicht glücklich werden würdest, wo du mit dem Fixie glücklich wirst, mhm. äh, wirst du mit dem Fixie im Feld nicht glücklich. Ja. Und äh, So ist das halt. Ne? Du hast ein wunderschönes Rad dann für die Feldgeschichten, aber nicht für den täglichen Gebrauch in der Stadt. Das macht wirklich einen Mordspaß. Naja. Das ja, und es war billig,
1: auch gebraucht gekauft.
2: Äh, und, ja. und, ich, was ich denn, 200 Euro hat das gekostet. Such dir mal einen Bikepark, wo du Trails fahren kannst und wo du äh, bergab fahren kannst. Also es wird mit Sicherheit ein paar Hörer hier aus Berlin geben, die dir in der Umgebung so einen Bikepark empfehlen können, äh, wo, wo so etwas möglich ist und mhm. wo man damit auch vernünftig fahren kann. Ja, dann dann mache ich,
1: mach ich mir halt hinten eine, 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 ein Schutzblech drüber und dann hassen mich wieder alle. Schutz Schutzblech geht gar nicht. Ja, ich weiß. Doch, geht. Und zwar sehr gut, weil dann hat man den Arsch nicht dreckig. Wenn man Und überrascht. man sieht die Satteltasche nicht mehr. Das stimmt.
2: Man übersieht die Satteltasche, weil genau, sie so hässlich ja, ja. ist. Man muss halt immer, das ist auch das beim Rennradfahren, wenn du sagst, eben die Schmerzen und so, die man in bestimmten Situationen, man muss sich halt einfach dann schöne Gedanken machen ne? oder du, du verschiebst den Schmerz woanders hin und denkst dir, boah, das tut noch viel mehr weh und dann spürst du das andere nicht mehr und
3: ja, so also nee. kannst
2: du einfach mit einer Sa mit einem Schutzblech von der Satteltasche und den schwarzen Socken ablenken. Was für Zeug muss ich dann noch dabei haben eigentlich so an Zubehör? Ein bisschen Werkzeug,
1: so ein Faltwerkzeug ist gut. Außer Falt.
2: Nee, du brauchst eigentlich nichts aus einem, also so im alltäglichen Betrieb würde ich sagen, brauchst du nichts aus einem aus einem kleinen Faltwerkzeug, mhm. mindestens einem Ersatzschlauch oder Flickzeug. Wenn du gut bist und flicken kannst und schnell flicken kannst, dann reicht auch ein Flickzeug. Eine Pumpe. Muss
1: musst halt erst mal das Loch finden. Ne?
2: Genau, klar, das musst du. Aber das kann man ja meistens einfach fest aufpumpen und dann hört man es schon oder man spürt es, wenn man den Schlauch so an der Wange vorbeiführt.
1: Ah, guter Tipp.
2: Ja, Also man muss nicht immer irgendwie einen Wasser, Wasserfall da in der Nähe haben.
0: Mhm.
2: Ähm, was sehr, sehr förderlich sein kann, nicht muss, äh, wenn man eine kleine Lampe dabei hat. Ja. Äh, es geht nicht nur darum, dass man sieht, sondern auch gesehen wird. Wenn wenn Achso, du meinst wärst, Licht
1: am Rad. Genau. Ja, genau. habe ich immer dabei. Also selbst wenn ich tagsüber unterwegs bin, habe ich so kleine äh, illegale, da ja, ist ja irgendwie ist. der Gesetzgeber hat da ja auch irgendwie den Arsch komplett offen. Ähm, also nicht zulässige äh, Klemmlampen dabei. Weil ich, ja, mir ist halt scheißegal, was zu sehen, weil ich fahre in der Stadt, mhm. was mir halt nicht egal ist, ist gesehen werden. Und da ist mir dann aber wiederum auch egal, ob der Gesetzgeber mir gestattet, eine bestimmte Lampe zu benutzen oder nicht, ehrlich gesagt. Ich hab, äh, also ich, das, bin, ich finde das unmöglich, da überhaupt. Ja. Entschuldigung, ich würde ja, einfach ein Gesetz machen: kein Licht, 500 Euro Strafe,
2: was für Licht, egal. Mhm. So, oder eine Mindesthelligkeit. Aber ich habe noch nie Ärger, Ärger wegen Beleuchtung bekommen. Mhm. Ich, ich habe äh, schon mehrere Strafzettel bekommen äh, wegen nicht Fahrradwegbenutzung, aber das, ja. das fast braucht man gar nicht aufmachen. Ähm,
1: lassen die ja eigentlich mit sich diskutieren, weil wir haben nein. in Berlin Fahrradwege, die sind nicht benutzbar. Ja, nein.
2: Ja und nein. Ja, die sind nicht benutzbar, da benutze ich sie auch nicht. Nein, sie lassen nicht mit sich diskutieren. Äh, ich, ich hatte in der letzten Situation, wo wir bezahlt haben, zu zweit auf dem Rennrad äh, innerorts äh, auf dem Radweg, äh, wurden wir angehalten und dann wurde uns gesagt, ja hier Radwegbenutzung. Und dann habe ich gesagt, hier in diesem Ort ist dieser Radweg nicht benutzbar. Und da meinte der eine Polizist äh, zu uns, wenn es nur hier um den Ort gegangen wäre und diesen Radweg, hätten wir sie nicht angehalten. Ja. Sie sind aber auch außerhalb des Ortes eben nicht auf dem Radweg gefahren. Und das war der Grund, sie einzuhalten und nicht jetzt hier innerorts. Oh ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ähm, ob wie viel Spielraum die da haben oder nicht, ähm, mag ich nicht zu beurteilen und am Ende denke ich mir immer, die armen Schweine vor Ort machen auch nie ihren Job und wer weiß, ähm, ne, vielleicht werden die auch mal irgendwie kontrolliert oder es wird geguckt oder sonst irgendwas, die müssen hm. eine Fangquote erfüllen oder, oder, oder. Den mache ich dann noch nicht mal einen Vorwurf. Ich find's mal interessant.
1: Ich find's mal interessant, das tatsächlich äh, auch juristisch durchzufechten, äh, zu sagen: Der Fahrradweg mhm. war unbenutzbar. Ich bezahle keine Strafe. Macht mhm. ihr erstmal benutzbare Fahrradwege, wenn ihr mich zwingen wollt, sie zu benutzen? Also weil, die, die sind, ich meine, ein Fahrradweg, wo du, wo du alle drei Meter Wurzelwerk hochkommen hast, der ist nicht benutzbar.
2: Ja. Und, äh, und wenn er für dich mit dem Mountainbike nicht benutzbar ist, ja. ist er für mich mit dem Rennrad noch weniger benutzbar. Ja. Ne? Das muss man ja auch mal so finden. Äh, in, in, in der Innenstadt in Köln, Radweg nach Silvester und nach Karneval, kann man, ja. sich, kann man sich den Schlauchverkauf in der Stadt mal anschauen, der wird beträchtlich hochgehen.
0: Mhm.
2: Die müssen die Dinge einfach mal reinigen, damit wäre schon geholfen. Ähm, aber Radwegbenutzung ist... Äh, es gibt keinen Grund dafür, der vernünftig dafür wäre aber äh, die Autolobby ist in Deutschland einfach zu groß.
1: Machen ja. wir uns nichts vor. Das ist ja ja klar. Ähm die, die, die,
2: das, die, Städte sind für Autos gemacht
1: und äh, genau. ja. Ja, und, und ich habe nicht das ich habe nicht das Gefühl als würde als würde irgendeine politische Strömung also irgendwelche Politiker irgendeine Partei genügend Kraft aufbringen ähm, den den Kraftfahrzeugverkehr wenigstens auch nur um 10 Prozent einzuhegen das würde ja schon reichen der, der 10 Prozent Einhegung würde ja schon reichen um ich behaupte jetzt
2: mal die Hälfte aller Fahrradunfälle äh, wegzukriegen ja und die, die sollen die sollen einfach auch alle fahren los Die müssen halt einfach nur mal sich sich klar werden ja. dass der Autofahrer im Vergleich zum Fahrradfahrer einfach nur ein gleichberechtigter ist und da nicht irgendwie in irgendeiner Stufe drüberstehender das Teilnehmer. Aber, das ist. tun
1: die Autofahrer aber. Und du kannst auch, genau. immer, du kannst auch, wenn du mit Autofahrern also vor allen Dingen mit reinen Autofahrern, das ist auch eine ganz schöne Entwicklung, die ich auch durchgemacht habe. Ich war mein Leben lang Auto- und Motorradfahrer und bin so gut wie nie Fahrrad gefahren. Mhm. Und wenn, dann gerade mal zwei Kilometer Brötchen holen oder so. Ähm, und ich habe immer im Auto gesessen, habe mich über Fahrradfahrer aufgeregt, die den Fahrradweg nicht benutzen. Äh, als Motorradfahrer im Übrigen habe ich mich nie über Fahrradfahrer aufgeregt. Mhm. Das ist auch ganz ja. interessant, weil sobald du anfängst für andere Verkehrsteilnehmer mitzudenken, was man eigentlich sollte, mhm. eigentlich sollte Straßenverkehr ein soziales System sein. Das heißt, du denkst für die anderen mit, es ist ein Miteinander. Tatsächlich ist Autofahren aber asozial, weil du denkst nur an dich mhm. und an die Gesetze die äh, dich in deiner Autofahrerei einschränken. Das war halt, ich bin mit dem Auto gefahren, habe mich über Fahrradfahrer aufgeregt, habe auch äh, mir gedacht, fahr doch auf dem Fahrradweg, du Arschloch. Was, was, was blockierst du mich hier und sowas? Ähm, und äh, ich gestehe, auch ich habe zu den Autofahrern gehört, die Fahrradfahrer viel zu knapp überholt haben ja. äh, oder ne, viel zu knapp passiert haben. Ähm, jetzt bin ich seit einem Jahr mit dem Fahrrad unterwegs und stelle fest, Autofahrer sind das Problem. Fahrradfahrer ja. sind nicht das Problem auf der Straße. Es gibt zwar immer wieder dann die Berichte von den bösen Kampfradlern und mhm. Fußgänger, die zur Seite springen müssen. Ja, gibt's, Arschlöcher gibt's überall, aber das ist kein Systemimmanentes Problem, in meiner mhm. Wahrnehmung jedenfalls. Was aber ein systemimmanentes Problem ist, sind die Autofahrer oder überhaupt der Kraftfahrzeugverkehr. Und die
2: und die Ausrichtung des, äh, des vor immer, den
1: innerstädtischen Verkehrs. Auch das das auch noch, genau. Und mhm. immer wenn du mit Autofahrern oder äh, überwiegend oder reinen Autofahrern redest und sagst, Autofahrer sind ein Problem. Ihr seid gefährlich, ihr gefährdet das Leben anderer Verkehrsteilnehmer Ja, aber die Radfahrer, die müssen auch mal aufpassen. Die mhm. fahren immer bei Rot rüber. Und ich genau mal denke, ja, du Spießer. Ja, mhm. zeig Falschparker an. Die parken falsch, tun dir aber sonst nichts, zeig sie halt an und welchen, mhm. welchen Gewinn hast du daraus? Und ein Fahrradfahrer, der sich bei Rot über die Ampel schlängelt, und dabei keinen Fußgänger auf, keine Fußgänger gefährdet oder denen auf den Sack geht. An dem habe ich exakt gar nichts auszusetzen. Ja, mhm. der fährt halt bei Rot drüber. Und dafür fährt der Autofahrer auch ständig fünf Stundenkilometer zu schnell. Ja.
0: Oder Aber nicht zwei hm? und, und fährt, fährt nicht 1,50 Meter, Meter. Genau.
1: daneben. Genau. Das ja. ist, das ist halt auch so die, also zeig mir den Autofahrer, der nicht ständig mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist. Der ist derjenige, der von mir als Fahrradfahrer verlangen darf, dass ich nicht bei Rot drüber fahre. Ansonsten mhm. darf das keiner.
2: Und den Polizisten vor Ort, die dich dann angehalten haben und dir das Ticket für 10 Euro irgendwie ausstellen, sagst du das dann? Äh, das, dann ist mir, halt, das ist mir noch nicht passiert. Ah, doch, das ist mir schon mehrfach passiert. Äh, da kriegst du dann halt, ja, es gibt aber kein Recht im Unrecht. Und das ist hat richtig. Hat er recht? Natürlich hat er aber recht. Anders, bringt es mir, bringt es mir nichts, wenn, in, wenn fünf Meter weiter äh, das nächste Mal der LKW mit einem Meter mir vorbeirauscht. Ja, das ist richtig. Und das, das ahnten sie ja auch nicht.
1: Also sie genau. sehen es ja tagtäglich. Das ist auch der, einer der größten Vorwürfe, den ich an die Polizei habe und, und auch an den Rest der Verkehrsüberwachung, also auch ruhende Verkehr. Äh, die kümmern sich nicht um Fahrradfahrer. Mhm. Die kümmern sich nur dann um Fahrradfahrer, wenn Fahrradfahrer irgendwie ja ohne Licht unterwegs sind oder so. Und das ist lustige. Das Und selbst dann nicht. Also hier in Berlin sind die Hälfte, oder sagen wir mal, naja, die Hälfte ist gelogen. 20 Prozent aller Fahrradfahrer fahren hier in Berlin ohne Licht, mitten in der mhm. Nacht. Ähm, ich führe das darauf zurück, dass sie dumm sind. Das ist also keine Ignoranz oder so, sondern das ist echte Dummheit. Sie wissen es nicht besser. Weil ich, ich habe mich da mal mit einem mit Radler, äh, Radler mal darüber diskutiert, der mir allen Ernstes gesagt hat, die Stadt ist so hell erleuchtet, da sieht man alles. Ich sehe doch mhm. alles. Dass du aus einem Auto heraus eben nicht alles siehst, war dem überhaupt nicht klar, weil der noch nie in seinem Leben Auto gefahren ist.
2: Mhm. So, so ja. einfach ist es. Das. das ist halt wirklich pure Dummheit. Bewusst machen dessen. Genau. Muss man einfach mal, ja. es, gibt, es gibt ja Bilder einfach, die sollen sich mal ein Bild anschauen aus dem Auto heraus, genau. äh, wo der Radfahrer vielleicht im Schatten eines Baumes äh, fährt. Ähm, ich, ich, ein Bekannter von mir äh, ist vor gar nicht allzu langer Zeit, zwei Jahren, glaube ich, das ist ungefähr her, am Tag von einem Motorradfahrer überfahren worden, weil er ihn nicht gesehen hat. Es, ja. Er hatte überhöhte Geschwindigkeit, aber es war irgendwie eine schattige Situation. Natürlich hatte er überhöhte Geschwindigkeit. Ähm, schattige Situation, äh, er wurde übersehen und äh, tot. Ne? Oh. Äh, Motorradfahrer tot, Radfahrer tot, beide tot, ähm, weil er ihn nicht gesehen hat und <lacht> Wenn ich mir vorstelle, was nachts, also ich fahre nachts auch nur mit Licht, ne, und wenn es nur ein ja. kleines Licht ist in der Stadt, was blinkt, was ja dann noch mehr Aufmerksamkeit genau. auf sich zieht, Aber wo reicht vollkommen. Aber
1: wo mir neulich mal jemand gesagt hat, das Problem bei diesen blinkenden Lichtern ist, mhm. dass ähm, du, wenn du den, dass du die Distanz zu diesem Licht nicht mehr richtig einschätzen kannst als Autofahrer.
2: Wobei ich mal den, den meisten Autofahrern unterstelle, dass die die Geschwindigkeit und die Distanz von den Fahrradfahrern eh nicht richtig einschätzen können. Vor allen Dingen, wenn sie sehen, eine Oma, die mit 15 da durch die Gegend fährt, oder ich mit Rennradfahrer, der vielleicht dann auch mal mit 35 fährt, das kriegen die eh nicht mit. Die sollen einfach nur, für mich ist meine Denkweise, die sollen einfach mal sehen, da, da ist was und da bewegt sich was und da tut sich was. Das reicht mir schon
1: für, ja, den, für den Stimmt, das stimmt, ja, ja. Hauptsache
2: den Fokus darauf richten. Ja.
1: Und, äh, und das Licht auf Blenden stellen, das mache ich halt. Also ich <lacht> Ja, kannst du mal ordentlich das, abhusten? Ja, ja. Oh, danke. Das schneidet sich nämlich sehr schwer, was du da gerade machst. Mhm. <lacht> ähm, Sekunde, bis 24 50. Ich mache mir Schnittnotizen nebenbei darum. Mhm. Ähm, das, ja, das, das Problem das Problem äh, ist mir so aufgefallen, ich, wenn ich mit meinem Brompton unterwegs bin, äh, also das Dümmste, was ich überhaupt nur tun konnte, war Geld dafür auszugeben, dass eine festverbaute Lichtanlage an diesem Brompton ist, weil nämlich das Licht beim Brompton, über den Schutzblechen ist. Das heißt, das Licht ist oberhalb eines 16-Zoll-Rades. Das ist so auf Kinderfahrradhöhe. Das sehen Autofahrer sowieso nicht. Außer es ist irgendwie sehr viel Platz vorne. Das heißt, das Licht an meinem Faltrad ist nur dazu da, dass ich den Weg sehe, den ich in der Stadt, wo ich das Faltrad benutze, aber nicht brauche. Das ist eine etwas dämliche Situation, in die ich mich gebracht habe. Das heißt, da klemme ich dann auch immer noch zusätzlich, zumindest vorne, noch ein Klemmlämpchen dran. Und mhm. das stelle ich dann auch noch auf Blenden. Also ich stelle mhm. das zu hoch. Also so, dass es äh, im Zweifelsfall in das Auto leuchtet und nicht vor mich auf die Straße. Das mhm. äh, habe ich auch schon ein paar Mal als Autofahrer erlebt und habe gedacht, bah Mann, ist das fies, aber ist halt genau das, was du haben willst. Ne?
2: Ja, die Frage ist halt, äh, Blenden kann halt dann auch wiederum gefährlich werden. Ne? Der, der Autofahrer ja. ist halt in dem Moment geblendet und bestenfalls. Na, ich habe äh, da jetzt
1: aber auch nicht so ein krasses, äh, gebündeltes, okay. äh, das ist halt so ein kleines, wie heißt das, lysin femto oder so ähnlich. Ja, 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 äh. ja, ja. Das, also das also ist das, was ich immer in der Tasche habe.
2: Wir sind äh, bei, äh, bei diesem Nachtrennen auch äh, mit, äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Lupine. Nee. Das ist halt ähm, das, was du wirklich möchtest. Na, Dann Ich habe von, von,
1: von diesem Laisin, wahrscheinlich spricht man es wirklich so aus, habe ich noch welche, die kann man mit USB aufladen, was ich total mhm. geil finde. Und die haben, die haben so drei LEDs drin und die machen schon echt Dampf. Also,
2: die also sind ich weiß, die zahlen hell. nicht, ich meine die Lupine, die ich hatte, hat 400 Lumen. Da denkst du, da ist ein Flakscheinwerfer unterwegs. Ich konnte halt wirklich. Klick ich mir mal auf rausgehen. die Wunschliste, was? <lacht> <lacht> äh, Merkt dir mal, Lupine, ich glaube Big Wilma oder so Lupine reicht. Äh, guck dir mal die Homepage von Lupine an, da wirst du äh, sehr viel Freude haben. Ähm, Gibt es auch als Stirnlampen, das ist besonders schön, weil da kannst du wirklich, äh, die darfst du auch nicht benutzen, nicht weil sie zu dunkel sind, äh, nicht weil sie keinen Akku haben, äh, also einen Akku Stromzufuhr haben, sondern weil die zu hell sind. Damit kannst du wirklich, <lacht> äh, damit kannst du auch Tempelhofer kannst du drei Laser. Äh, <lacht> ja, ja, genau, genau. Also damit kannst du, äh, ich, ich behaupte es jetzt mal, aber äh, wenn du damit unten von der Straße aus nach oben leuchtest, äh, wirst du schon einen ordentlichen ordentlichen flagge werfen. Ähm, das ist das so, was man äh, in speziellen Situationen, natürlich würden wir so etwas nie im öffentlichen Straßenverkehr oh. benutzen, äh, aber in speziellen Situationen wie Rennen oder so gerne haben möchtest. Die kosten ja. aber auch ordentlich. Das ist ja, die, die kostet ja 500 Euro, die Dinger. Ja, ja. Leck mich fett. Nee, damit kannst du aber auch leuchten. Damit kannst, kannst du ja, machen. aber so richtig, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Also wenn man sonst im Leben keine Leuchte ist, so ja. kann man es werden. So kann man sich das einkaufen.
1: Um den Vorwurf an äh, Polizei und Verkehrsüberwachung noch äh, zu Ende zu bringen, äh, die kümmern sich nicht um Fahrradfahrer. Es, äh, mir fällt immer wieder auf, dass irgendwo die Polizei rumsteht äh, oder rumfährt und äh, Fahrradfahrer wirklich nach meinem Empfinden gefährdet werden, weil ein Auto, das mit 20 Zentimetern Abstand und 50, 60 Stundenkilometer an einem Fahrrad vorbeifährt, gefährdet diesen Fahrradfahrer, weil dieses Auto erzeugt Sog mhm. und du kommst ins Straucheln, wenn du, vor allen Dingen, wenn du ein ungeübter Radler bist, strauchelst du den ganzen Tag durch die Gegend, mhm. äh, weil du viel zu dicht überholt wirst und ich sehe ständig, dass die Polizei nichts tut, sondern das einfach nur beobachtet. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die irgendwo müssen die auch sagen, okay, jetzt, ich, wir können uns nicht um jeden Verstoß kümmern, aber ich finde es wirklich auffällig, wie selten ich, Autofahrer ich angehalten werden äh, und mh. gemaßregelt werden oder wie oft, wie selten ich auch. Ich bin noch nie, ich fahre seit 1987 Auto, ähm, ich bin noch nie angehalten und gemaßregelt worden von der Polizei. Mh. Stimmt ich doch einmal, als ich einem Zivilbullen einen Fackfinger gezeigt habe.
2: <lacht> aber das ist halt auch wieder eine andere Geschichte. Das war was anderes, ja. Ich treffe das noch auf die Spitze. Ähm, ich würde mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, in Köln gibt es davon einige. Und zwar fahrradfahrende Polizisten. Also Polizisten, die wirklich im Einsatz auf dem Fahrrad unterwegs sind. In Berlin gibt es jetzt ganz neu eine Fahrradstaffel. Ja? Mm -hmm. Und gerade diese Fahrradstaffel müsste doch sowas von dermaßen sensibilisiert dafür sein. Die müssten einfach nur durch die Stadt fahren und sich mal anschauen und eine auch
1: GoPro auf dem, eine GoPro auf dem Lenker genau, und hinterher genau einfach aus. mal die Kennzeichen rausschreiben und den Bußgelder schicken, weil genau. nur so kriegst du die Autofahrer auch dazu. Du kriegst Autofahrer und? nur diszipliniert, indem du die in den Geldbeutel gehst und zwar idealerweise richtig hoch an den Geldbeutel gehst. Mhm. Ich würde, ich, ich fahre halt selbst immer noch genug Auto und Motorrad, dass ich mich gegen, gegen mich selbst gerade argumentiere. Mhm. Aber ich würde mich freuen, wenn es, wenn so eine Unachtsamkeit einem Fahrradfahrer gegenüber 100 Euro kosten würde oder meinetwegen mhm. 250 Euro kosten würde. Mhm. Das würde ich nämlich zweimal machen in meinem Leben und danach würde ich beim Rechtsabbiegen immer gucken. Nur so kriegst du die Autofahrer, anders kriegst du die nicht.
2: Nicht mit Vernunft, nicht mit gut Zureden und gar nichts. Und die fahrradfahrenden Polizisten stehen dann auf dem Fahrradweg und kontrollieren die Fahrradfahrer, die den Fahrradweg in die falsche, falsche Richtung benutzen und äh, maßregeln Toll. ihn dafür. Und Ich musste dafür auch schon bezahlen. Als könnten wir Fahrradfahrer das nicht
1: alleine. Also wenn mir so ein Honk entgegenkommt, dann nenne ich ihn eben auch, was er ist, nämlich ein Idiot. Genau. Ja, das war das sehr ein sehr schöner ich. Dialog. Ich Falsche Seite, Idiot. Hey, du Fettsack! Ich meine, ja, mag sein, aber du bist trotzdem Idiot. Ja.
2: <lacht> und, und du musst auch immer noch bedenken, als Rennradfahrer sind wir dann oftmals wirklich noch mit ein paar kmh schneller unterwegs. Und da kommt dir einer entgegen. Wobei dann, ich das nicht billige,
1: tatsächlich. Ich billige nicht schnelle Rennradfahrer in einer Stadt. Das äh, ich rede dann von außerhalb. Wir Ach so, fahren, okay. Das ist, ja, es ja, geht ums mach. Training außerhalb. Okay.
2: Ja. Äh, wenn ich hier aus Köln... Ähm, wohnen hier in Köln-Sülz, mhm. ne, was du ja kennen.
1: Ja, habe ich auch gewohnt. Äh,
2: ja, ist man innerhalb von äh, irgendwie zehn Minuten Richtung Voreifel oder so aus der Stadt raus. Ja. Und diese zehn Minuten kann man halt wunderbar nutzen, um sich langsam warm zu fahren. Genau. Ne, da fahre ich noch nicht jetzt hier mit 40 durch die Gegend. Alles klar. Ne, da also die haben wir hier in
1: Berlin drauf. auch. Und da würde ich dann gerne, also da werde ich dann wütend. Und da hätte ich gerne auch irgendwie so eine Klatschpappe vom
2: Eishockey, um die einfach mal auszufahren. Ja, ja.
1: Und ihm vor die Stirn zu halten. Ja.
2: Nee, nee, das ist nicht nötig. Aber ähm, wenn du außerhalb bist, das gibt es ja auch, wenn man hier die Luxemburger Straße rausfährt oder so. Kennst mhm. Du ja wahrscheinlich auch links und rechts einen Radweg. Ich fahre sogar auf dem Radweg da als Rennradfahrer. Äh, wenn einem da andere Fahrradfahrer entgegenkommen und äh, mit 40 hat man halt auch schon diesen Sog. Ne? Mit ja. 40 bist du halt auch schnell. Ja. Und äh, da schreist du halt auch mal und äh, guckst mal blöd oder schüttelst mit dem Kopf. Mal, aber die kriegst halt auch nicht erzogen. Ne? Und nee. da, wenn da die Polizei es manchmal macht, habe ich da vielleicht sogar noch Verständnis für. Aber wir müssen halt denen kein Geld abnehmen, sondern sollen sie einfach belehren. Das hat auch schon mal ja, bei Kindern noch ähm, eine gute Wirkung. Vor allen Dingen...
3: Äh,
1: Wem sie wirklich Geld abnehmen sollen, sind Fahrradfahrer, die kein Licht haben. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist nämlich richtig gefährlich. Und das ist auch vor allen Dingen äh, eins der wichtigsten, oder im, im ich, das, ne, ich überspitze, im Kampf gegen die Autofahrer ist es wichtig, beleuchtet zu sein. Weil mhm. in dem Moment, wo unbeleuchtete Fahrradfahrer in der Dämmerung oder nachts unterwegs sind, kann der, können die Autofahrer immer sagen: Ja, hier, guck dir den Arsch mal an. Wie soll ich denn überhaupt auf den
2: aufpassen? Ja, du darfst halt keine Argumente liefern, du darfst genau. der anderen Seite kein Argument liefern. Genau. Das der und das Punkt. ist
1: und und ja, das ist äh, wirklich schwierig und ich äh, ich pöbel so oft Fahrradfahrer an, die nachts ohne Licht unterwegs sind. <lacht> Einfach nur kauf dir Licht du Arsch. Weil ich vielleicht
2: finde, vielleicht, soll, vielleicht solltest du es verschenken.
1: Ja, wäre auch schön, ne? aber ich kann jetzt halt nicht jedes Mal also könnte man eigentlich eigentlich sollte man das machen. Also es gibt halt billige Klemmlampen, kriegst du für einen Zehner ist ja. sogar noch ja. drunter. Es gibt so, so so China Ware von eBay irgendwie so zwei LEDs, die vor sich hin blinken. Gibt's für unter drei Euro. Ähm, davon immer ein paar in der Tasche haben und sagen: Hier, stopp mal, klemm klemm fertig und fahren mhm. lassen. Einfach, damit ja, das sie was lernen. Weil ich glaube wirklich, es ist es ist nicht Ignoranz oder oder fehlgeleitete Coolness. Es ist schlichte Dummheit. Die begreifen gar nicht, was sie da tun. Mhm. Das, ja. Und auch dann, dann auch schon gehört. Äh, ja, wenn mir was passiert, der Autofahrer ist doch schuld. Ja, aber du bist tot, du pfeife. Mhm. Das sind zwei Tonnen
2: Stahl. Das, ist, das Ja, ist das sind die Leute, äh, das sind all die Leute, die noch nie gestürzt sind oder ja, noch nie einen Unfall genau. hatten. Wenn du genau. einmal mit, äh, dieses fast nicht neu aufmacht mit Helm, aber wenn mhm. du einmal mit 35 äh, ungefähr äh, geradeaus über den Lenker abfliegst ja. und auf dem Kopf landest und am nächsten Tag da mal so auf dem Kopf guckst und überall mhm. blaue Flecken am Kopf hast, von da, wo der Helm auf dem Boden aufgeschlagen ist, mhm. ähm, dann äh, wenn man also mal die Situation erlebt hat, was ein Unfall bedeutet oder was ein ja. Sturz bedeuten kann, dann geht man halt anders an die Sache ran. Absolut. Und so ist das mit der Beleuchtung auch. ne? Also wenn du einmal... Ich musste übrigens auch da.
1: erstmal einen Fußgänger umnieten, bis ich äh, gelernt habe, mit Fußgängergruppen äh, mhm. umzugehen. Ist auch passiert. Ja. Da habe ich auch, auch hab ich auch einen Abflug über den Lenker gemacht, mir mit der Hand die Klingel abgerissen und irgendwie die Hand aufgeschlitzt und äh, sch ja, schöner Stunt. Mhm. Und ich glaube, ich würde übrigens auch, äh, um das mit dem Helm auch nochmal, äh, wenn ich mit dem Rennrad in so einem, das ist ja auch ein, ein, ein Wenn du mit dem Rennrad geradeausfährst mit einer mhm. konstanten Geschwindigkeit, das ist auch, das hat auch was Kontemplatives. Mhm. Du versinkst dann ja auch in das Fahren und verlierst ein bisschen einen Blick nach außen. Mhm.
2: Mhm.
1: Da würde ich natürlich einen Helm anziehen. Genau. Aber wenn also ich, ich mit 20 Stunden Kilometer mit meinem Mountainbike durch die Stadt gondle,
2: nein. Hm. Ich mache, das ist genau mein Konzept, ja. ich fahre mit meinem Stadtrat, wenn ich zur Arbeit fahre, die sieben, acht Kilometer fahre ich äh, mit, ohne Helm, genau. sobald ich mich in Klickpedale bewege, fahre ich mit Helm. Ja, sowas, genau, das ist, das ist sinnvoll. Wie ja. gesagt, einmal durch eine Heckscheibe geflogen, äh, dann weißt du, was da für Kräfte wirken können, genau. einmal über den Lenker geflogen. Ja, und, ich habe schon
1: den einen Motorradunfall gehabt, also ich, ja. ich kenne die Kräfte, ja. ja. Ich das würde im übrigens, das, äh, das ist dann auch immer sehr schön in diesen Diskussionen, wenn, mich jemand, äh, also wenn mir jemand seine Spießigkeit überhelfen und mir einen Helm aufschwatzen will, äh, Du fährst doch auch, auch Motorrad mit Helm und der Witz ist halt, weil ich muss. Es kostet mhm. halt Geld und mein Motorrad mhm. ist gekennzeichnet. Das heißt, ich kann nicht abhauen, wenn ich ohne Helm erwischt werde, mhm. sonst würde ich ohne Helm fahren. Ich finde Motorradfahren ohne Helm ganz toll. Nur, wenn ich auf die Autobahn fahre, wo ich ho wirklich hohe Geschwindigkeiten fahre und, ein mhm. und so langsam einlulle. Man lullt mhm. ja ein. Ne? Also mhm. überall da, wo man, wo man, wo einlullen ist, würde ich einen Helm anziehen, ja. Naja, egal.
2: Helldiskussionen ja. wird man nie, nie lösen können. Nee, die
1: wird man nie lösen können, garantiert nicht.
2: Dafür sind die Fronten auch teilweise. Kann man zu eigentlich gebrauchte
1: Mäntel verkaufen oder schmeißt man die weg? Also weil ich habe diese, diese, ich habe so, ich brauche halt keine Geländereifen. Und ich habe jetzt mhm. hier mittlerweile äh, nee, na, das, eine sind, das eine sind diese, diese Original-Candale Mystic. Mhm. Dafür zahlen Sammler viel Geld. Aber äh, diese, diese Schwalbe jetzt. Fat Albert,
2: die nee. will keiner mehr haben, oder? Schmeißt die weg. Alles klar. Also äh, gebrauchte Mäntel, neuer guter Mantel kostet zwischen 20 und 30 Euro. Ja. ja, so. ja, ja. Wenn ich mir jetzt überlege, ich kaufe schon. Gebrauchten, pff, da, was, was soll ich dafür bezahlen? Hm. Ja, dann kaufe ich mir lieber einen günstigen, etwas günstigeren neu, anstatt einen Gebrauchten. Den kann ich, weil, ich dann sogar weiß, noch
1: in den Laden zurücktragen, wenn irgendwo ein Riss drin ist nach drei Wochen.
2: Ja, ja genau. Und, und du weißt doch nie, äh, bei gebrauchte Mäntel, ich habe hier zum Beispiel ein paar Mäntel, die habe ich vergessen. Hm. Ja, die lagen irgendwo im Keller. Und äh, bei mir liegen jetzt ein paar Mäntel rum, äh, auch von verschiedenen Herstellern halt, weil man gerne, wenn man an der Quelle von Mänteln sitzt, halt auch gerne mal ausprobiert. Und die habe ich einfach vergessen da. Die liegen jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren da drin. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich die. Die sind neu, die sind noch keinen Meter gefahren, ob ich die nochmal benutzen würde, weil Mäntel halt auch irgendwann porös werden.
1: Ja klar, die wollen bewegt ja. werden.
2: Ja. Genau. Und wenn die, in, in, selbst wenn sie dunkel äh, trocken gelagert mhm. werden, ich weiß nicht, ob die noch ihren Zweck erfüllen. Ich werde die wahrscheinlich irgendwann mal für die Rolle zu benutzen, ne, da ist es immer ganz schön, weil äh, auf der Rolle benutzt du eigentlich nicht die gleichen Mäntel, die du draußen fährst, weil der Verschleiß viel höher ist.
0: Ah, gut zu Und, wissen. Ähm, mh,
2: also wenn du auf einer Rolle fährst, hast du eigentlich im besten Fall ein eigenes Laufrad für die Rolle. Ja. Äh, weil sonst musst du immer den Mantel dann wechseln auch. Ja, wenn eben. du nämlich den normalen Laufrad, äh, das normale Laufrad von draußen nimmst, äh, mit dem normalen Mantel von draußen, ist ja. der viel, viel schneller verschlissen. Deswegen ah ja gut, dann, dann gucke ich mal, dass ich mir noch irgendwo ein Laufrad beschaffe, was ich für die Rolle benutzen kann. Ja, sehr hm? gut. Genau. Und dann gibt es, entweder nimmst du es so, so mache ich es, äh, wenn Mäntel durchgefahren sind, lege ich die einfach in die Ecke mhm. und äh, benutze die dann noch für die Rolle. Mhm. Da reichen die dann noch mal so irgendwie ein, zwei, drei Monate. Ähm, oder jetzt solche Mäntel, die irgendwie mal hier rumfliegen, äh, legt die dann immer auf die Seite. Bei mir liegen immer 20 Mäntel oder so noch rum, die ich für so einen Fall einfach benutzen kann. Gibt es äh, Empfehlungen für so, für so Rollentrainer? ein großes weites Feld. Auch ein großes äh, weites Feld. Ja, eine starre Rolle. Also es gibt freie Rollen und es gibt starre Rollen. Ähm, freie Rollen sind einfach vorne eine Rolle, hinten zwei Rollen und du bewegst dich darauf frei.
1: Ah, kannst also praktisch so ein bisschen hin und her pendeln mit dem Fahrrad. Genau,
2: ganz genau. Gibt sehr, sehr, sehr schöne Videos bei YouTube, wo Leute das nicht ganz beherrscht haben. Ja, ich würde da auch auftauchen dann wahrscheinlich. Äh Übt man erstmal am besten sinnvollerweise im Türrahmen. Weißt du, wo du links ah, und rechts die Möglichkeit hast?
1: sehr gut, Ja.
2: Ne? Kannst Sehr nicht so weit abfliegen. guter Tipp. Ja. Ähm, Hast links und rechts die Möglichkeit zu fixieren. Ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn man das erste Mal mit Klickpedalen fahren möchte. Ne? Einfach mal in den Türrahmen stellen, sich draufsetzen, beide Klicks dran machen und nicht fahren, sondern einfach nur ein Gefühl für die Balance entwickeln. Ja. Es gibt die freie Rolle, es gibt das Gegenüber, aber die stationäre Rolle. Ja,
1: ich, so ein Ding habe ich mir gekauft. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Es steht noch auf dem Schrank, weil ich kann ja noch draußen fahren. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also ich hab, ein Freund von mir hat das und sagte, das wäre gut. Und dann war es gerade bei Amazon runtergesetzt und dann habe ich gesagt,
2: okay, dann kaufe ich mir das jetzt mal. Es gibt verschiedene. Es gibt Tax, es gibt Elite. Tax, es gibt, genau, äh, so heißt der. Mhm. Tax ist ein, einer der renommierteren. Oh. Ja, kannst du nichts dann? falsch mitmachen. ne? Ah, okay. spannst ein, musst du ein bisschen aufpassen, dass du links und rechts in zwei Schrauben, mit dem du das Hinterrad quasi fixierst. Ja, wenn du zu viel schraubst, zack, ist der Schnellspanner kaputt.
1: Ah ja, okay. Also vorsichtig sein.
2: <lacht> ähm, es gibt die meisten, haben irgendwie so eine Einstellmöglichkeit von 1 bis 5, 1 bis 7, 1 bis 9 oder so, um den Widerstand einzustellen.
0: Mhm.
2: Das heißt, sozusagen, du legst einen Gang ein, fährst und kannst über meistens über irgendwie so eine Handsteuerung oder so noch einstellen, wie groß der Widerstand ist. Mhm. Das heißt, du kannst quasi eine Bergauffahrt simulieren, ja, und dann sitzt du halt da und radelst. Es ne? ja. wird extrem öde. Mit der Zeit, weil ne, du sitzt da und bewegst dich nicht. Ne? Fährst einfach nur so vor dich hin. Ach, da kann man Podcasts hören, Fernsehen gucken, Pod irgendwas. Das, sind, das ja. sind genau die Sachen, die ich dann mache. Ja, Podcast genau. hören, Fernsehen hören, Hörspiel hören. Vor allen Dingen
1: sind das auch die einzigen Gelegenheiten, wo ich dann überhaupt mal mit irgendwas auf dem Ohr, auf dem Fahrrad bin, weil im Straßenverkehr kann ich das nicht. Ich bin auch, ich, ich bin auch wirklich immer sehr, sehr verärgert über all diese Leute, die mit irgendwie Knöpfen im Ohr äh, Fahrrad fahren und von der Umgebung überhaupt nichts mehr mitbekommen, inklusive mhm. dem Klingeln, das du hinter ihnen erzeugst. Mhm. Das finde ich immer, also ja. Es gibt von, das könnte ich nicht. Also ich brauche auch diese Orientierung akustisch. Also ich muss mhm. hören,
2: was von rechts kommt und so. Ähm, es gibt Kopfhörer von Bose, glaube ich, zum Beispiel, die ja. nicht so im Ohr, sondern auf dem Also keine On-Ears, mhm. aber In-Ears, die nicht ganz reingesteckt sind sozusagen mit einer Halterung. Ja. Ich habe die selber noch nicht benutzt. Ein Arbeitskollege nutzt die äh, sehr viel. Die ermöglichen quasi das Umgebung hören plus mhm. Audio, sag ich mal, im weitesten Sinne des Wortes, äh, auch wahrnehmen. Mhm. Ich habe selber noch nicht getestet. Ich fahre selber recht viel mit Kopfhörer sogar. Ähm, einfach, weil es mir sonst ne, du musst ja mal bedenken, wir fahren dann halt auch gerne mal vier, fünf, sechs Stunden ja. und vier, fünf, sechs Stunden nur, irgendwann wird halt auch ein bisschen ja, öde ja. oder kann okay. es werden und ich höre einfach Podcasts in der Zeit und gesprochenes Wort ist und da jetzt willst du auch so wirklich
1: schön. einen Helm aufhaben, weil du dann noch mehr eingelullt bist. Du bist halt in diesem, genau. diesem Fahrrad Einlullung, dann hast du noch deine Aufmerksamkeit auf ein Gespräch hm. und da würde ich auch jederzeit, also da würde ich sogar einen Integralhelm empfehlen. Was auch ja. ganz schön ist, ein Freund von mir hat dieses schwedische äh, airbag dingsi Ach, Quatsch. Ja, ja der hat so ein ne? wie heißt denn der? Keine genau. Ahnung. Es gibt halt ja. so einen Helm, das ist ein Kragen. Ich weiß ja, ich
2: kenne die Bilder davon ja. Ja,
1: das ist halt ein Kragen mit einem äh, da ist ein Airbag drin, also wie so eine wie so eine äh, so eine Haartrockenhaube, ist mhm, das äh, mhm. zum Aufblasen und ein Verzögerungsschalter und halt eine Gaskartusche. Und wenn man in einer bestimmten Weise, also ein Sturz registriert, das Ding und bläst diesen Helm in einem Sekundenbruchteil auf, so dass man dann eben den Kopf geschützt hat. Kostet halt leider 400 Euro. G mhm. Richtig, aber äh, der fährt halt auch Liegerad und zwar sehr schnell Liegerad, also ein elek mhm. elektrifiziertes Liegerad. Mhm. Äh, und wenn du ein elektrifiziertes Liegerad in der Stadt fahren
2: willst, dann würde ich, glaube ich, so einen Helm auch haben wollen, weil dich sieht ähm, ja keine äh, alte äh, Sau mehr. Ja. Nein, genau. Also wenn du nicht äh, irgendwie so ein Gestänge da hinten dran hast, was noch zwei Meter hoch geht äh, mit Beleuchtung und Blinky. Ja, ja dann da immer so ja Kinderfähnchen, ne? also so genau. diese hohen ja,
1: Kinderfähnchen. Ja. Mhm. Aber... Da hätte ich auch ja, Schuss vor, aber sonst finde ich Liegeradfahren sehr, sehr geil übrigens. Das ist ein, auch ein ganz, ganz angenehmes Fahren.
2: Vor allen Dingen ist es, wenn es dreirädrig ist. Mhm. Äh, ja, ich hätte aber auch genau wie beim Rennradfahren in der Stadt immer ein bisschen Schiss. Also ich hätte in immer stand das, das nicht dabei. Tun. Genau. Du kannst nur den Weg raus benutzen und ab dann. Ja. Äh, ich kenne jemanden, der hat sich zuletzt ein Liegerad angeschafft und voll verkleidet ist auch. Yeah die, wenn ich das richtig mitbekommen oder verstanden habe, war das eins der Liegeräder, die mal einen Weltrekord ausgestellt haben in Bezug, ich glaube, auf 24 Stunden Fahrt oder 6 Stunden oder irgendwie so ein ne, also ein richtig, richtig schnelles mhm. Ding. Und äh, ja, das war ganz lustig, weil wir haben dann gefragt, warum sind denn hier Löcher drin? Der meinte weil er drin, so schwitzt und der Schweiß irgendwo abfließen muss, dieses Carbon. Da ne? sind unten Löcher drin, weil er so in dem Ding schwitzt bei einer wirklichen sportlichen Veranstaltung. Dass es runterläuft, mhm. eine Erfahrung, die du übrigens auch aus der Rolle machen wirst. Das Einzige Beste, was ich dir empfehlen kann, leg unter die Rolle unten eine Matte oder so etwas. Ja. Als Schweißfänger, weil du wirst auf der Rolle, egal was du tust, unfassbar schwitzen. Und du wirst auch das erste Mal, wird dir richtig bewusst, wie viel du beim Fahrradfahren schwitzt, was du gar nicht mitbekommst, dadurch, dass der Fahrtwind den Schweiß wegweht. Mhm. Ja, mhm. das merke ich schon, das, das
1: merke ich ja schon, wenn ich äh, äh, stehen bleibe. Genau. Das ist das war diesen Sommer auch immer die Erfahrung, so ich dachte, das ist doch gar nicht so warm. Ja. Schwatz, war alles nass, <lacht> genau, ja. ja.
2: Hm? Äh, und du hast auf der Rolle quasi die Anstrengung vom Fahrradfahren äh, ohne das Gefühl des Fahrtwindes. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, eigentlich ein Ventilator auf kleiner Stufe, der dir den Fahrtwind auch simuliert, weil ansonsten bist du halt von kürzester Zeit pitchnass. Und zwar richtig pitchnass. Ja. Aber und das auch, wenn du, also ich fahre auf der Rolle nur mit meiner Rattose. da ist obenrum nichts.
1: Ja. Guter Tipp. Ja, ich wollte, das Ding, ich wollte das Ding auf den Balkon stellen. Also ich habe eine Loggia, das heißt, mhm. äh, es muss schon sehr, sehr regnen und windig sein, damit da überhaupt was reinkommt. Und ich wollte das Ding rausstellen und dann an der frischen Luft fahren.
2: Mhm. Auch Nichtsdestotrotz im Winter. der Fahrtwind, also mhm. äh, man, wird jetzt, ein, äh, ja. man wird man einen nackten, einen nackten Klein äh, schwitzend äh, im Winter auf dem auf der Loggia sehen. Also es ist wirklich unfassbar, was du an Schweiß verlieren wirst. Das, also du musst ja, auch unfassbar ja. trinken. Ja, das muss ich sowieso. Ja, dann, dann äh, stell dir die Wasserkiste im Essen direkt daneben.
1: Ja, okay. Ja? Was, was mir noch völlig fehlt, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist so die Kaufberatung komplett Komplettrad. Mhm. Ähm, konkretes Beispiel, Freundin von mir will sich ein Fahrrad kaufen, mhm. wohnt in einer Stadt, wo die Straßen auch nicht so geil sind, auch gelegentlich mhm. Kopfsteinpflaster ist äh, und hat vielleicht 500, 600 Euro in der Tasche. Mhm. Kann man da überhaupt sinnvoll was tun? Äh, ja. Also da kam ich überhaupt übrigens auch, ja. also über über ein Gespräch mit ihr kam ich halt auch darauf ähm, dieses Federgabelproblem, weil ihr haben sie halt mhm. ist in den Laden gegangen, haben sie dann gab es ein Fahrrad 590 Euro äh, von äh, Bergamont. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Hersteller ist, der was taugt. Kann ich nicht beurteilen. Das war ja. halt. Äh, war halt ne, Federgabel äh, Scheibenbremsen und äh, 600 mhm. Euro und ich habe halt gesagt so ich und sie wollten sie, das war dann halt gerade als ich zum ersten Mal mit dem Mountainbike bestimmungsgemäß gefahren bin nämlich in Voralpenland mhm. und gelernt habe wozu so eine Federgabel eigentlich gut ist und wann man vielleicht Scheibenbremsen haben will mhm. nämlich wenn du mit dem Mountainbike echt schnell bergab fährst mhm. ist so eine so eine Felgenbrem Felgenbremse kommt dann in ihre Grenzen äh, ja. Und eine starre und Gabel mit Sicherheit auch. Also ich hab eine, bin mit einer Headshot gefahren, die die konnte ich halt feststellen, also die oben ja, so ein Lockout ja. hat ähm, und bin sowohl mal mit und ohne Federung bergab gefahren auf Schotter mhm. äh, und habe gedacht, okay, dafür ist eine Federgabel gut. Ja, und ja, hab man dann muss, eben, Man hab muss das, es erleben. Genau, man muss es erleben und hab ihr dann aber gesagt, so pass mal auf, das Rad kostet 600 Euro, da ist eine Federgabel dran, da sind Scheibenbremsen dran. Scheibenbremsen sind teuer, Federgabeln sind teuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die restlichen Komponenten dieses Rades irgendwie was taugen. Mhm. Ähm, und habe ihr zunächst mal davon abgeraten, dieses Rad zu nehmen? War das richtig oder war das falsch? Ich hätte es auch gemacht.
2: Also was willst du mit einer, ähm, anders gesprochen, eine Scheibenbremse macht in manchen Situationen, in manchen Anwendungsfällen absolut Sinn. Den eben von dir skizzierten äh, Fall im Gelände, schnelle Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeit, Jetzt vielleicht auch nicht der allerleichteste Fahrer, nicht das allerleichteste Rad, äh, musst du erstmal runtergebremst kriegen. Ähm, Scheibenbremse absolut. Im Moment gibt es gerade in der, der Rennradbranche äh, oder in der Rennrad-Community äh, äh, irgendwie die Diskussion, Scheibenbremse am Rennrad, ja oder nein. Und mhm. ich behaupte mal, in fünf, sechs, sieben Jahren wird an jedem Rennrad eine Scheibenbremse sein. Ob man das gut findet oder nicht, mag man dahingestellt sein. Ähm, Im Moment ist es noch so, dass auch gerade bei Tests Scheibenbremsen am Rennrad versagen. Ähm, deswegen würde ich es mir noch nicht dran machen, aber im äh, Mountainbike-Bereich absolut, auch im Cross-Bereich, ne, so Crosser, also die Rennräder im Gelände sozusagen, äh, mhm. alle mit Scheibenbremsen, die guten. Ähm, ob das jetzt bei einem Stadtrad nötig ist? Nee. Du hast eben selber beschrieben, wie einfach du deine Bremse einstellen kannst, genau. wie einfach du deine Bremse... Warum soll ich es mir komplizierter machen als nötig für einen Anwendungsfall, weil wo das ja so Wartungs-,
1: Weil die ja so wartungsfrei sind. Mhm. Aber ich denke mir ja, bis mhm. sie dann gewartet werden müssen und dann hast du genau. ein richtiges
2: Problem. Ja, genau. Äh, die, die Felgenbremse ist für ein normal stadtbetriebenes Rad absolut ausreichend. Mhm. Äh, und ob du jetzt ein oder zwei hast und quasi eine Rücktrittbremse noch dazu. Äh, ich habe an meinem Stadtrad, an einem ganz normalen Stadtrad, ähm, zwei Felgenbremsen und die Rücktrittbremse von so einer Nexus-Nabenschaltung. Äh, perfekt, was will ich mehr? Ähm, Ach, du das hast die Rücktrittbremse zusätzlich? Genau, ich ah. habe drei Bremsen. War ah, okay. von Anfang ja. an Bau, bauartbedingt dabei. Weißt du, es wird halt so genutzt, dass wenn ich so ein bisschen abbremsen will, ne, hinten die rote Ampel, dieses vorausschauende Fahren, mhm. was du eben beschrieben hast, bremse ich halt mit den zwei Bremsen. Und wenn mal die Situation kommt, die vielleicht zwei, dreimal war, dass ich jetzt schnell bremsen muss, dann wird halt die Rücktritt auch noch dazu und alles ist gut.
1: Du kannst also, du hast kein, 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 äh, wie nennt man das denn, wenn man rückwärts treten kann und nichts passiert? Freilauf. Freilauf, genau. Mhm. Entschuldigung. Kein äh, Problem. Das habe ich nicht. Kann ich, kann ich nicht. Brauche ich. Ich muss die ganze Zeit irgendwie so damit rumspielen. wenn ich nur, ich habe mein Fahrrad mit Rücktrittbremse gehabt, ich habe mich damit
2: fast aufs Maul gelegt, regelmäßig. Mhm. Das war ganz schlimm. Ähm, mhm. Wenn wenn du mit zwei sonstigen Bremsen, ich meine, ich finde es immer schön, äh, ne, zwei Bremsen, eine halt für die Redundanz, ne, Nur mit einer Bremse fahren, die fällt aus, hast ein Problem. Gute Idee aber, ja. So, so habe ich jetzt die dritte Bremse. Mhm. Und das, das funktioniert halt super. Also das äh, ich, und? ich kann, ich habe auch nie das Problem, dass ich aufs Rennrad umsteige und dann mir die hintere Bremse fehlt. Ne? Das ist ja. einfach so, das ist so und das ist so. Von sind, ja und was war das eine? was das, 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 eine war,
1: das, das eine war die, die Scheibenbremsen und das andere ja. war die Federgabel.
2: Finde ich jetzt auch unnötig. Weil ich auch also ich merke, draußen. das an meinem,
1: an meinem Speedbike oder, oder Crossbike oder wie, wie man es nennt, das ist halt ohne das ist komplett ungefedert und mit dem komme ich auch gut durch Berlin. Ja. Und da ist dann halt die, die, die Gabel vorne nicht starr, sondern ein bisschen geschwungen. Da hast
2: du dann sowieso noch mal ein bisschen Dämpfung drin. Mhm, genau. Und, ja. Nee, äh, ich, ich würde auch äh, davon, in dem Fall hätte ich jetzt zu dem Fahrrad gesagt, da sind einfach zwei Sachen dran, die nicht nötig sind, die was kosten, die einen Mehrpreis äh, irgendwie verursachen.
0: Mhm.
2: Wenn das jetzt, was hast du gesagt, 700 gekostet hätte, 600, 600, 600 pf, hätte ich nicht dafür ausgegeben. Dann hätte ich lieber mehr in 600, wenn ich die 600 Euro hätte investieren wollen, mhm. hätte ich die 600 lieber ein Rad ohne Scheibenbremse, sondern mit Felgenbremse und ohne irgendwelche komischen äh, Dämpfer an der Gabel oder so etwas investiert. Da hättest du auf jeden Fall das bessere Rad gehabt. Erkenne ich einen guten ähm, Händler daran, dass er mir denselben Tipp gibt? Mh, nee. Du erkennst einen guten Händler daran, dass er erstmal im Gespräch mit dir äh, feststellt, was du haben willst und ja. was du brauchst vor allen Dingen auch. Wenn du jetzt mit der Dame dahingegangen wärst und die hätte, der hätte dir auf jeden Fall die Scheibenbremse und auf jeden Fall äh, die, äh, die Dämpfung da äh, verkaufen wollen, dann hätte ich ihn... Ich weiß nicht, ob das ein guter Händler war. Mhm. Ich weiß nicht, was der Beweggrund dafür war, das zu empfehlen. Das weiß ich nicht, keine, war nicht dabei. Ja. Äh, ich, ich hätte die Dame jetzt erstmal gefragt, was sie machen möchte. Mhm. Also wo fährst du damit? Wie viel fährst du damit? Und äh, was möchtest du? Möchtest du jetzt was Schnelles? Möchtest du was Komfortables? Ähm, möchtest du etwas, wo du Spaß dran hast? Möchtest du etwas Zweckmäßiges? Möchtest du transportieren? Möchtest du nicht transportieren? Das sind alles die Fragen, die man dann erstmal stellt. Ich habe zum Beispiel bei meinem Fahrrad, was extrem spießig aussieht, aber einfach sehr cool ist, vorne einen Korb dran. Ich Korb hab, ist geil. Ne? Also fünf Kilo fast der. Korb ist der hm. kleine Tasche passt da rein, ich habe keinen Gepäckträger hinten, weil ich da eh nichts transportieren würde, weil ich Angst hätte, ich würde es verlieren, während ich den Podcast höre und mit dem Fahrrad fahre, hm. aber vorne der Korb passend 5 Kilo, das ist, äh, ne, wenn du im Supermarkt warst, zwei, drei Flaschen Getränk oder, oder, oder einfacher Korb ne? und ähm, das, äh, das der zweite Aspekt des Korbs ist, er wird glaube ich einfach, wird das Fahrrad für Diebe uninteressanter ne? wenn du ein cooles Rad klauen willst, kannst kaufst du kannst mit dem Korb vorne dran
1: ja aber Kann ja auch nichts taugen. Kann ja
2: nichts Nö, gekostet haben. Kann ja nichts taugen. Ja. Ist ja ein Korb dran. So mhm. scheiße. <lacht> Stimmt. Ähm, und da gibt es äh, solche Modelle, als was ich fahre, relativ breiten Reifen, 7 Gamm nabenschaltung drei Bremsen sogar, ein Korb vorne dran. Ähm, das bekommt man in dieser Preisklasse von einem renommierten Hersteller auch so. Mhm. Mit, zu diesem Preis. Und da gibt sie das Geld jedenfalls nicht in eine Richtung, wo Sachen verbaut werden, die eigentlich unnötig sind. Ja. Ne, also kann ich dir auch mal zwei, drei Links schicken, wo man danach was Schönem schauen kann.
1: Alles klar, ja gerne.
2: Ja. Ähm, wenn ich das, das, das
1: eine, also mein, der, der Bastelrahmen, den ich hier habe, den ich ne, mein, mhm. mein, mein Pseudo-Winterprojekt, wo ich dann wahrscheinlich nächstes Frühjahr sagen werde, steht immer noch hier rum, ich gebe das jetzt mal äh, zum Händler und lass mir was bauen. Mhm. Ähm, das ist ziemlich versifft. Also, da ist, ne, ist so das, also der, der, der Vorbesitzer war mit Fett nicht sparsam. Mhm. Äh, das führt natürlich dazu, dass sich auch sehr viel Dreck sammelt. ne? So in den Aufnahmen, mhm. also hinten, wie heißt das, die Aufnahmen für die Räder, äh, Dropouts Aus, sind das, ne? Aus, Ausfallenden. Ausfallenden. In den mhm. Ausfallenden versifft, äh, vorne die Kurbel versifft. Alles ist halt sehr versifft. Mhm. Kann ich da jetzt eigentlich überall WD-40 drüber sprühen äh, und das ist gut? Oder kann ich damit was kaputt machen? Kann das irgendwie in die
2: Lager sickern und äh, bla? Du hast den Rahmen jetzt da? Ist in dem Rahmen, äh, ist da zum Beispiel die Gruppe dran? Die Gruppe ist dran, ja, der ist komplett. Mhm. Mhm. Also ich würde sagen, wenn du wirklich einen komplett versiften Rahmen hast mhm. und das eh als Bastelprojekt ansiehst, dann würde ich erstmal so viel wie möglich abbauen. Ja. Bau mal, mal alles ab. Bau die Gruppe ab. Ja
1: aber ja gut, klar, irgendwer wird es hinterher wieder dran kriegen. Ne? Ja, du, du, kriegst das, du kriegst das hinterher dran, das ist ja kein Problem. Inklusive der Halterung für den Umwerfer? Weil das sieht, die, ne, vor, da wo der Umwerfer mhm. fest ist am, am, am Sitzrohr, der das Anlöt. sieht halt der Anlötsockel. Der Anlötsockel. Anlöt das sieht so aus, als wäre das in müsste das in einer ganz bestimmten Stellung, an einer
2: ganz bestimmten Stelle sein und die würde ich nie ja. wiederfinden. Wenn, wenn du bei irgendwas komplett unsicher bist, lass es dran. Mhm. Aber du kannst hinten zum Beispiel das Schaltwerk, das sind zwei, drei Schrauben, das ja. kannst du problemlos abmachen. Du kannst die Bremsen problemlos abmachen. Ja. Mach den Rahmen einfach mal so nackt wie möglich. Ja. Und dann äh, nimmst du deine Badewanne, die du vielleicht hast, ja. und dann legst du das Ding da rein. Und dann machst du ihn richtig sauber. Ja. Und dann sieht er schon wieder gut aus. Ja, aber kann kann das kann das in die Kurbel irgendwie
1: einsickern? Die Kurbel oder? hast du ja ausgebaut. Ach, die habe ich ausgebaut? Ja, klar. So mit, mit Lager
2: und mit so? Mit richtig und so. Oh. Ja, genau. Oh, okay. Brauchst du das Lager mit aus. Das, das ist alles keine Raketenkunst. Mhm. Ja, Das kriegst du alles hin. Und ähm, im schlimmsten Fall musst du dir vielleicht von ein, zwei Leuten mal ein bisschen Werkzeug leihen oder so. Das ist aber auch alles keine Kunst. Und bei einem guten, guten Händler zum Beispiel kannst du auch mit dem Fahrrad hingehen und sagen, pass mal auf, ich brauche das Werkzeug hierfür, hierfür, hierfür. Ne? Mhm. stell mir das zusammen. Oder du kannst auch bei einem guten Online-Händler, äh, wir haben es öfter den Fall auch, dass Leute sagen, pass mal, ich hab hier ein Lager, da weiß ich nicht so ganz, wie ich das rauskriege, sag mal, was ich dafür ein Werkzeug brauche. Mhm. Wenn ihr das einer am Telefon beschreibt und sagt dann, dass das ein 70er-Jahre-Rahmen ist, der damals hier noch von dem Otto Schmitz aus der, aus der Mühlenhofstraße gebaut wurde, da sitzt du halt auch und denkst dir, das kann, was soll das sein, keine Ahnung. Ne? Ja. Dann lässt sie halt ein Foto schicken und sagt, machen Sie mal ein Foto, schicken Sie uns das mal zu, im besten Falle noch irgendwie mit dem Zollstock daneben, dass man so eine so eine Dimensions-, so eine Größenvorstellung davon mhm. hat. Und dann kann dir der meiste Händler, die meisten Händler können dir dann auch das Werkzeug dazu verkaufen und sagen, pass mal auf, das ist das Werkzeug, was du dafür brauchst, um das auszubauen. So dass du nicht irgendwie Werkzeug und Werkzeug und Werkzeug ansammelst, ja, ja was du dann gar nicht mehr brauchen wirst. Wobei ich auch, also gut, für die, für die, für, das,
1: für die Kurbel, also ein Kurbelausbau, da werde ich wahrscheinlich was brauchen, aber sonst müsste ich eigentlich alles da haben. Das sind das Standardwerkzeuge, die man damit hat. Ja, nutzt. umso besser, umso also, besser. Ja.
2: Kurbelabzieher, Demonta Montage und demontage Wenn ich sowieso
1: alles abmache, dann kann ich mir auch neue, neue Schaltung anbauen, weil da sind so Gripshifts drauf. Ich mag Gripshift nicht.
2: Ja, super. Kannst vielleicht auch dann, vielleicht ist das nochmal gar nicht nötig und also, du brauchst keine Gripshift, sondern einfach nur oben. Die Schaltdingsis sozusagen, kann man ja. ja auch einzeln kaufen.
1: Die Schaltdingsis, also diese Hebelchen. Genau, so? ganz
0: ja. genau, ganz genau, mhm. Beim Ja, das meinte da.
1: ich,
2: das meinte ich. Äh,
1: mhm, auch ja. -hmm. ja dann, ne?
2: Ja, ist doch alles. Der Winter mhm. ist lang und dunkel und, äh, hast du Zeit? Ja, muss man mal gucken. Dass, wenn du dass, Zeit hast? Wenn ich
1: hast. Zeit habe, genau. Das, äh
2: du, du brauchst auch nicht, du kannst auch anfangen. Ähm, also ich mache es so, dass ich im Sommer meistens einmal so richtig oder im Frühjahr vielmehr, bevor es äh, schön wird, setze ich das Rennrad halt wirklich einmal, ich baue die Sachen ab, die leicht abzumontieren. sind: also hm. Laufräder, Sattel, hm. Lenker und so weiter. Und dann einfach einmal in die Badewanne und ordentlich durchschrubben. Hm. Ja? Also da, da kannst du ein paar gute Bürsten im Sinne von äh, unterschiedlich groß, dass du auch an die kleinen Sachen rankommst. Hm. Du kannst zum Beispiel auch die Blätter ganz ganz einfach vorne, indem du nicht nur die ganze Kurbel rausnimmst, sondern nur die Blätter abmontierst. Ja, das sind meistens fünf oder vier Schrauben, je nachdem wie alt die sind. Mhm. Nimmst du die Blätter ab, dann kommst du super unten an das ans Lager dran und unten von unten ans Rad. Zum Beispiel allein durch ganz einfache Maßnahmen kommst du. Sind viele Stellen, die vorher unzugänglich unzugänglich sind viel, viel besser zugänglich und kannst einfach sauber machen. Muss ich beim Zusammenbauen denn wieder irgendwas beachten? Also
1: ich, ich, ich habe einen, hab einen älteren Herrn kennengelernt, der der schraubt und sammelt Kendale und verkauft gelegentlich Teile. Mhm. Von dem habe ich einen Laufradsatz gekauft. Und der sagte, sparen Sie nie mit Fett.
2: Ach, das ist die alte Schule. <lacht> Verstehe, ja. Es gibt Stellen, da macht es Sinn, Fett anzubringen. Mhm. Es gibt Stellen, da ist es nötig, Fett anzubringen. Und es gibt Stellen, da ist es einfach schwachsinnig, Fett anzubringen. Auch so eine ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte. Das muss man auch mal sagen. Es gibt extra Tools, ähm, womit man die Kette reinigen kann. Kettenreiniger habe ich auch schon mal gesehen. Sieht mhm. ein bisschen gruselig aus. Das ist so eine Maschine, wo eine Flüssigkeit drin ist, wo die Kette dann durchläuft, wo unten ein Magnet noch über überstößige Metallteile runterzieht. Himmel. Ähm, und wo die Kette mit so richtig durchgespült wird. Das ist der größte Schwachsinn, den es überhaupt gibt. Mhm. Weil eine Kette, wenn du die kaufst, ist die vorher einmal richtig eingeölt. Und ja. zwar bis innen drin. Also überall. Überall ist Öl. Mhm. Und wenn du diese Kette zu sehr reinigst, dann, <lacht> dann ziehst du das auch Öl mit, raus. Ja. Genau, mit Entfetter am besten und allen möglichen Kram, dann ziehst du dieses Öl raus. Und wirst sie nie wieder so gut bekommen, wie sie mal war. Mhm. Einfach die Kette nach jeder zweiten, dritten Tour einmal durch ein trockenes Tuch, vielleicht ein bisschen VD40 ran, einmal so durchziehen, reicht vollkommen. Und äh, eine gute Kette, also wenn du den gut pflegst, das, das, die, diese ganzen Verschleißteile da unten, mhm. sprich die Kassette, die die Kette, die Blätter vorne, ähm, je mehr du die Kette pflegst, umso besser und länger wird sie halten und umso besser ist auch die Performance der Schaltung, ja. der Gruppe.
1: Und ob sie äh, gerade mal wieder ähm, zu lange nicht gepflegt wurde, hört man. Also ich höre das. Genau, ja. Also wenn sie, wenn an, sobald die anfängt ein bisschen zu knirschen, geht da sofort Kettenspray. Also ich habe halt vom Motorrad so Kettenspray. Das so, mhm. so ist ja auch so, wird, ja, ist wahrscheinlich auch WD-40 drin. Ähm,
2: das vom kettenspray das ist halt auch so ein Geheimtipp. Das benutzen viele. Ah ja. ja, das ja das kannst du kannst du aber es gibt auch gutes Ketten, Also richtig gutes Kettenöl äh, gibt es auch und das. Und das, äh, das geht aber ratzfatz. Spiel.
1: Also sobald die Kette ein bisschen knirscht,
2: einmal drüber und dann mhm. ist wieder gut. Also das ist ja. Es gibt ja. sogar ein sehr schönes Kettenöl, was ein bisschen so richtig wie Sauna aufguss. Macht sogar <lacht> die ersten Kilometer beim Fahrradfahren Spaß. Das <lacht> auch ist ein Saunagefühl. <lacht> ah, der Herr aus der Sauna mit dem Rennrad ist wieder da. Worauf ja.
1: muss ich achten, wenn ich mir ein gebrauchtes Fahrrad kaufe? Kann ich kann ich mir ein gebrauchtes Fahrrad bei Ebay klicken oder sollte äh, ich das lieber
2: lassen? Ich würde ein gebrauchtes Fahrrad nicht bei Ebay, glaube ich, kaufen. Ich mhm. würde vielleicht einen gebrauchten Rahmen kaufen, ähm, dann aber auch kein Carbon, ähm, weil ich nicht wüsste, was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Mhm. Ich wüsste nicht, ne, ne Delle, eine kleine Delle außen beim Carbon kann bedeuten, dass innen drin alles gesplittert ist. Ja. Das siehst du nicht. Mhm. Äh, Vorteil von Metall, Alu, äh, wenn da eine Delle drin ist, dann ist da drin, es sieht drinnen nicht schlimmer als, als draußen. Ähm, es gibt unfassbar viele Dinge, die du beachten kannst, wenn du ein Fahrrad gebraucht kaufst. Also, ich würde immer auf irgendwie, entweder in Fahrradzeitungen, äh, ne, so diese die typischen verdächtigen äh, Magazine,
0: mhm.
2: äh, kannst du, äh, gibt es auch meistens einen Gebrauchtmarkt. Ähm, ich würde immer viel Zeit für eine Besichtigung einplanen, das wäre mir das Wichtigste. Ja. Nicht irgendwo hinfahren und äh, schon die äh, Auge. Auge auf die Uhr werfen und sagen, in 20 Minuten geht mein Zug zurück, das wird nichts bringen. Hm. Das Erste, wo ich darauf achte beim Gebrauchtkauf oder am Beispiel jetzt zuletzt von vorgestern von dem Kollegen, ein sehr, sehr sauberes Rad spricht dafür, dass der Besitzer sein Rad gepflegt hat. Und damit meine ich nicht nur, dass es einmal schön oben rum sauber ist, sondern guck mal an die Stellen, wo man nicht leicht drankommt. Ja. Wenn das da sauber ist, kannst du davon ausgehen, dass der Typ sein Rad gepflegt hat. Oder ist ähm, vor dem Verkauf nochmal... Ja, auch. Aber da, da gibt es Stellen, da würde man nicht jetzt für diesen Moment irgendwie viel Aufwand betreiben. Okay. Du kannst gucken, ähm, hat, was wir eigentlich alles, was wir heute schon besprochen haben, Seitenschlag, Höhenschlag von den Laufrädern, hm. musst du zentrieren. Die Frage ist halt auch, willst du dieses Rad haben oder willst du ein Rad haben? Ja, klingt blöd, aber wenn ja, ich klar. Genau ja, ja, dieses ja, ja, ja. Rad haben will, ja. dann gehe ich in die, in, die, in die Verhandlung sozusagen mit der Option oder mit dem Gedanken rein, ich will das so, so weit wie möglich im Preis einfach nur mindern. Mhm. Ja weil ich baue mir da eh andere Laufräder dran oder da kommt eh irgendwie das und das neu und das und das neu dann will ich einfach nur vielleicht will ich auch nur den Rahmen haben ne dann versuche ich nur so preis drücken wie möglich mhm. will ich ein Rad haben dann gucke ich mir das ganz anders an dann gucke ich sind die Bremsen in Ordnung haben die Bremsen Spiel wie sehen die Bremsschuhe aus ich mache eine kleine Probefahrt und teste wirklich nur die Bremsen packen die ordentlich ne? sind die fest ich würde einmal gucken, also den Rahmen würde ich mir ganz genau anschauen. Die Schweißnähte, mhm. ne? also wo im Prinzip so Art, ich will nicht sagen Sollbruchstellen sind, aber wo etwas sein kann, diese Stellen würde ich äh, irgendwie so anschauen. Also irgendwelche, wenn es ein Carbonrahmen ist, zum Beispiel irgendwelche Dellen, geht gar nicht. Mhm. Also das, das No-Go. Ähm, du kannst dir anschauen, die Felgen, ist da irgendwo Rost? Ne? Oder sind da ist da irgendwie Korrosion dran, so Flugrost? Ich würde mir die Felgeflanken sehr genau angucken, was wir am Anfang auch hatten mit Steinen in Bremsen, die da so Spuren ja. hinterlassen. Hm. Sind da so, ich glaube, Riefen heißen die auch. Sind da so Riefen drin? Laufen die Felgen rund? Solche Geschichten. Ähm, Speichen. Sind das Metallspeichen? Sind das Carbonspeichen? Ist da Speichenspannung drauf? Kannst du ganz einfach testen. Nimm zwei Speichen und drück die mal gegeneinander. Wie groß oh. ist der Widerstand? Hm. Speichenspannung, ist die in Ordnung? Ähm, Narben klingt blöd, aber wenn so eine Narbe, wenn du die hast, und wenn das Rad mal so, du hebst es hoch und äh, lässt es mal einfach mal ein bisschen rollen. Einfach ja. also mal hören. Läuft das Blatt, höre ich was. Mhm. Ja, wenn so, wenn da schon knirscht oder, oder irgendwie es nicht rund läuft und es, oder sehr schnell stoppt, kannst du davon ausgehen, dass die Narbe längerfristig ein Problem machen wird. Hat die ein Spiel, ne? Kannst du das, kannst du das Vorder- und Hinterrad, äh, in sich so bewegen, in obwohl sich fest bewegen. Fest, genau. festgeschraubt ist, ja. Ganz, ganz, ganz genau. Ähm, was gibt's noch bei der Schaltung, ne? Einmal durchschalten, äh, klappt es ganz gut. Ähm, kommt, kommt die Kette sauber nach oben und nach unten. Du kannst so eine Kettenmesslehre. Das ist ein ganz einfaches Gerät, das hält man da dran und dann sieht man, ist die Kette verschlissen oder nicht. Ne, ist auch wieder Frage. Wenn du unbedingt diesen Rahmen haben willst, kannst du dem Typen sagen, pass mal auf die Kette so runter, die muss ich ersetzen.
0: Mhm.
2: Äh, 20 Euro runter schon mal. Ja? Und die Kurbel zum Beispiel, man kann immer sehr gut gucken, ob das Kur ob das ähm, ob das Lager unten, ne, was unten ja. drin sitzt, das ausgeschlagen ist, indem du einfach die Kurbel ein bisschen versuchst, auch wieder dieses in sich zu, zu bewegen. Ja. Lässt sich die Kurbel bewegen, nach vorne, hinten, links, unten, auch immer ein eher schlechtes Zeichen. Genauso oben der Steuersatz, also wo quasi Vorbau mit Gabel verbunden ist oben, ähm, hat das Spiel, soll alles kein Spiel haben. Je mehr Spiel da drin ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es längerfristig einen Schaden gibt. Hm. Ähm, das wären so so die Punkte, die ich war, einfach mal so peu à peu abarbeiten würde und alles, was nicht hundertprozentig für mich in Ordnung wäre, würde für mich dann entweder bedeuten, dass ich nicht kaufe. Oder runterhandeln. Oder runterhandeln. Ne, wenn ich unbedingt irgendwas kann ja sein, ich will nur den Rahmen haben oder ich will ganz speziell diese Laufräder haben oder irgendwas. Ne? Mhm. Gerade bei so, so Antikrädern ist es ja oft so, dass manchmal Räder gekauft werden, nur um die Gruppe abzubauen weil das die Campagnolo-Gruppe von 1971 ist, die Ach. nur von der einen Frau damals an dem Fließband zusammengeschraubt wurde. Ja. Ne? Und dann kann es ja sein, du kaufst das ganze Rad, willst aber nur die Gruppe und ver verkaufst es selber wieder bei eBay, den Rest davon. Ne?
0: Mhm.
2: Um, aber das sind die ganzen Punkte, die würde ich so peu à peu immer gucken, haben alle Lagerspiel oder Rost, das sind so die Sachen. Ja, haben wir noch irgendwas oh. vergessen? Puh. Und wenn nee, ja, ja, dann wird es uns einfach, was, das Wichtigste? Das Wichtigste, wir sollten eigentlich immer nur daran denken, dass wir Spaß am Rad haben. Ja, was das finde ich immer das Wichtigste. Ja, es gibt auch manche, gerade auch im sportlichen Bereich, die verkrampft da sind. Und, und, oder, Gott, ja. ne? äh, irgendein Freund hat mal gesagt, dass die Sonne am schönsten scheint durch die Speichen von Fahrrädern. Und das finde ich ist das Wichtigste. Christian, ich danke dir.